0: Boa tarde, galera, nós somos o Sem Groséria Podcast, eu sou o Fermento e hoje vamos conversar com o Alexandre Venturi, que é neurocientista e neuro... como é que é?
1: Neurologista.
0: Neurologista e todas as coisas que envolvem a neuro, vamos dizer assim, são <risos> várias, pô. É, meu velho, é isso aí. Tu vai ter que explicar pra gente todas essas coisas, cara.
1: Cara, você tem noção como que um médico é formado? Faz faculdade de medicina. Por mais ou menos, só que assim... Tu faz faculdade, aí depois você vai se especializar. E você pode escolher várias áreas tal. Tá. e tal. E depois você, no meu caso eu fui, escolhi fazer a especialização que a gente chama de residência médica, né? Uhum. Eu escolhi neurologia. E aí depois disso você pode fazer nos subespecialidades. E isso é o padrão. Hoje em dia tem uma galera que inventou de fazer uns negócios ali de pós-graduação, uns trecos meio, meio estranho ali. Por que meio estranho? Putz, cara, porque assim, ó, eu fiz uma residência em neurologia, então assim, eu tinha que ir pro hospital... Por que, que chama residência? Porque você mora, você é residente do hospital, você passa a maior parte da sua vida naqueles anos ali, ali dentro. Tá. Você passa mais tempo no hospital do que na tua casa. Não tem fim de semana, não tem nada. E aí, essas pós-graduações que o pessoal põe hoje, é tipo fim de semana. Então assim, pô, sou neurologista, eu vou, se eu fizer merda, a pessoa perdeu o cérebro, só isso... E aí o cara vai e faz uma pós-graduação que é de fim de semana, quatro horas de sábado, toda semana. Tá. Então, assim, é, é meio estranho pra gente isso. Porque a formação, ela é diferente. A formação uhum. é uma formação pra, pô, pegar qualquer bucha possível imaginável e poder resolver. E quando o cara faz uma formação muito, 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 muito restrita, pra neuro isso não é tão comum, mas a gente tá vendo isso muito pra, pra endócrino, pra psiquiatria, pra um monte de coisa. Uhum. E aí a galera põe isso, assim, como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
0: Mas é que no, hoje em dia não é, perdeu o valor, vamos dizer assim, né? Esse...
1: Cara, não é que perdeu o valor, é que hoje em dia é muito fácil você divulgar algo. Então, se você consegue divulgar algo bem, você vai conseguir trabalhar e as pessoas não vão atrás pra saber se aquela pessoa, qual tipo de formação, porque ela não sabe a diferença. Tipo, você acabou de me perguntar, cara, qual a diferença? Sim. Então, a pessoa não sabe, ela às vezes tá indo, sei lá, num endócrino que tá prometendo, ó, oh, tem aqui um tratamento que você vai emagrecer e tal, e o cara fez um curso de fim de semana, entendeu?
0: E pode ser que esse cara seja bom. Pode, pode ser. E pode ser que o outro que estudou um monte também seja ruim.
1: Pode, pode. Como eu conheço vários neurologistas que são ruins e fizeram Pô, formação. É difícil,
0: né, viver.
1: É, você vai começar com o tempo tendo que procurar nuances, porque isso, a formação não te dá certeza de nada ela é meio que um basal, ela tá ali pra falar que é um chão, daqui pra baixo teórica, teoricamente não cai, tá? é porque eu sempre lembro daqueles memes assim, tipo o, o, o cara fazendo uma cirurgia
0: assim, daí dá uma merda, né aí a enfermeira olha pro, pro doutor assim, ah, você tem que se lembrar do que você aprendeu na faculdade, né Aí vem ele na faculdade, sei lá, tomando shot no cu do mina né? um negócio assim. Mas é, é, tipo, é tipo isso. É tipo então, isso. Então, pô, eu, eu, sou, eu sou formado em engenharia civil, né, cara? Cara, se eu for construir um prédio... Deu merda. Entendeu? Deu merda, mano.
1: Não, mas é, é porque é uma faculdade, vai ter gente que vai levar de todo jeito e não quer dizer que o cara saiu dali e vai ser bom ou ruim, assim como você tem faculdades que são, cara, eu me a Santa Casa de São Paulo, é tipo o maior hospital filantrópico da América Latina que a gente tem ali, e eu conheço gente muito boa e gente muito ruim que saiu dali e fez a mesma faculdade que eu, fez o mesmo hospital que eu. Vai, vai muito do é da pessoa. exato, porque o, o lance da medicina, ainda mais quando você fala de qualquer coisa relacionada a neurociências, é que, que muda, muda muito rápido, então assim, o simples fato do cara parar de se atualizar, ele já vai ficar ruim. Tá sempre
0: saindo coisa nova.
1: A média tinha, quando eu tava na faculdade, eu lembro de um professor falando que a média de dobra do conhecimento, ou seja, tudo que a gente sabe sobre um assunto, quanto tempo demora para dobrar, tava em, por volta de dois anos.
0: Meu Deus, Jesus amado.
1: É bizarro. Então, assim, exi existe um limite para o que você consegue. Então, a gente precisa começar, por exemplo, você é, vai dar um remédio para uma pessoa, qualquer remédio. Você tem que saber se ele interage com os outros. Tá. Só que se toda vez lança um remédio novo, como que você vai saber todas as interações possíveis? Você ah, não, não vai. 200 é, é, exato. Então, hoje em dia, você tem calculadoras para isso. Então, aí entra uma questão de, pô, vou usar a tecnologia de uma forma inteligente uhum. para eu conseguir buscar aquelas informações que são mais relevantes. Lógico, que tem muita coisa que você vai saber, porque você vai fazer muitas vezes, você não vai ter que olhar tudo isso toda vez, mas de vez em quando aparece, pô, qual que é a interação desse remédio com aquele que é um remédio que eu não uso, quem usa é, sei lá, o reumatologista, você vai ter que estudar aquilo, e aí a gente já tem essas bases de dados, que a gente começa a, Tentar incorporar pra poder evitar caca, basicamente. Como que tu se mantém atualizado
0: atualmente? E onde que tu busca conhecimento?
1: Hoje em dia, eu praticamente só leio artigo. Eu É muito difícil pegar um livro mesmo pra ler. Só artigo científico Porque mesmo. demora
0: pro artigo até ir pro livro, assim, tipo, anos.
1: Demora em médias. Algumas coisas, assim, atrás de 10 anos, Nossa. por aí. E, e se dobra cada dois? Imagina. Se
0: tu lê, tu já tá ultrapassado. Exato. E, e tu e... precisa estar tá na ponta.
1: Exatamente. E até pior, tem... ter um livro falando algo não é garantia de que aquilo é verdade. Tem um monte de livro falando um monte de merda. Uhum. Agora, ter merda vinda de artigo tem? Tem! Mas bem menos, porque o artigo ele passa por um crivo. E aí você entra numa outra discussão, que é eu tenho que saber analisar a qualidade do que eu tô lendo. Uhum. Porque eu posso ter um artigo incrível numa revista que não é boa... Pô, você é um artigo que é uma merda numa revista que é muito conceituada. Então, lógico que, ah, pô, onde foi publicado faz diferença? Faz, mas não é só isso. Então, é muito comum. Ainda mais na a minha área, que hoje o que eu mais mexo é dor crônica. Uhum. E, e, cara, é uma coisa que eu falo muito é o seguinte. É, velho, dor é o antro da picaretagem. Porque ninguém... Uma coisa é a pessoa... Ah, eu suporto dor. Tá bom, você suporta por um dia, você suporta por dois, você suporta a dor aguda. Agora, dor crônica, todo dia, destrói tua vida. Pô, eu vou sair pra almoçar com um amigo, eu não posso porque tô com dor. Eu vou assumir um compromisso do trabalho, eu não posso porque tô com dor. Ah, mas vai com dor mesmo. Cara, você vai trabalhar com dor, seu desempenho cai.
0: Tu tá falando de qualquer dor. Qualquer dor. Qualquer dor. dor, não, dor. Seja, na lombar, qualquer...
1: no dente, na Qualquer dor, velho. A longo prazo... É insuportável. É insuportável. É insuportável. E aí, a pessoa entra em desespero. Ela vai querer melhorar. Ela vai. E aí, ela vai começar, tipo, o que que tá aparecendo aqui, eu faço. Cara, tem paciente meu que já falou assim, se você falar pra eu comer cocô, eu como. Entendeu? Então, é, é uma questão de responsabilidade, porque eu sei que o que eu falar, a pessoa vai fazer. Então, não adianta eu simplesmente inventar qualquer coisa e se eu Pega, mano, internet é, é o anto da desgraça, porque a pessoa tá desesperada pra melhorar e o que você solta ali, alguém vai pegar e vai tentar fazer. Uhum. E estatisticamente falando, se eu falar uma asneira do caralho, mas falar pra um milhão de pessoas, pra alguém aquilo vai dar certo. É o acaso. E aquela, pô, pega três, quatro acasos e aí você pega aquilo, tira um print que deu certo e começa a divulgar. E você pega outros acasos e vai somando acasos e parece que você descobriu a cura de seja lá o que você quiser. Esse é o mundo moderno. Exatamente. Pá. E essa, se você achou que artigo científico já crescia muito rápido, imagina isso. Como é que você briga com isso?
0: A ignorância se dissipa numa velocidade, a, se dissemina, né?
1: A primeira vez que eu pensei em, em começar a criar algum conteúdo online foi, foi assistindo o Sérgio Sacani no Flow. Tá. E aí, o Sacani, ele falou um negócio que, cara, eu achei que foi a sacada. Que quando você sacane. tá... <risos> ah. ah, ah. <risos> Infame. <risos> oh, foi muito merda. Foi, mas, o, mas foi é bom. Pô. É tão ruim que foi bom. Tá. E aí, tipo, ele falou, cara, e, e ele é professor universitário, né? Pelo menos era, acho que da Unicamp. Ele
0: e... ainda é, velho. É que
1: ainda... não faz nenhum sentido. mas ele ainda Não, é. mas é um cara bom pra caralho.
0: Tipo, mas é loucura o cara tipo... Ele não precisaria mais ser, né? Ele poderia ser só...
1: Mas o ponto é, quando você gosta, você não tá fazendo isso pelo dinheiro, uhum. entendeu? E ele percebeu um bagulho que é muito verdade. É, quando você tá no meio acadêmico, você fazer alguma coisa pra internet é mal visto. Uhum. É muito mal visto. Eu não sofri tanto, talvez que eu já conheci um pouquinho mais tarde, mas... Pô, conheço muita gente que sofreu pra caramba. E ele, com certeza, sofreu pra caramba com isso. Só que se você não ocupa esse espaço, quem que ocupa? O terraplanista. Você não vai lá falar o que que de fato acontece, a pessoa vai acreditar que a terra é plana e vai procurar a borda. É isso. Do mesmo jeito que, sei lá, é o o que eu mais vejo, assim... Cara, tem vídeo de, 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 de retardado mandando pessoa com crise de enxaqueca ficar de ponta cabeça, fazendo flexão, sei lá, invertida, porque é isso que vai melhorar. Uhum. Ele vai mandar, sei lá, de um milhão de pessoas que acreditaram nessa, a maioria vai ficar zoadaça, porque enxaqueca piora com esforço quando você está em crise. Só que vai alguém milagrosamente pode melhorar. Uhum. Entendeu? Às vezes a pessoa não tem enxaqueca que melhorou, mas assim, de quem tem, 90% piora com esforço durante a crise, mas tem 10% que não. E aí esses 10% ele pega, começa a divulgar, falando que aquilo é, que ele descobriu a roda. E pode ser que para quem funcionou o cara nem tava com enxaqueca, era outra coisa. Total. E... Tipo,
0: são um milhão de, um milhão, milhões de variáveis possíveis. Exatamente. Exatamente.
1: E aí você vai vendo, então...
0: E, e aí isso te inspirou a começar a produzir conteúdo? Porque tu falou, cara, tem um monte de... Alguém tem que ocupar o espaço. falando merda, eu tenho que ocupar o espaço porque eu sei o que, que a ciência fala, eu sei o que é melhor.
1: Cara, porque eu já tive enxaqueca a Crônica duas vezes na vida. Eu já estive na merda duas vezes na vida. Foi
0: aí que... Tu, tu já tava na medicina?
1: Ou... Já. Inclusive por causa da medicina, porque eu tava no você tava no sexto ano já da faculdade, né, no último ano. E aí é um ano que, assim, você tá muito no pronto-socorro. Quinto, sexto ano, você já tá dando plantão, você tá direto no hospital tal, e tal. E, velho, assim, eu não me orgulho do que eu vou contar, beleza?
0: Claro, mas, não, não, né? mas, assim, no...
1: <risos> cara, eu, eu tava no pronto-socorro e pra conseguir trabalhar, e médico tem muito dessa, médico não pode ficar doente, não pode. O médico, não, não, todo, todo mundo pode, médico não pode. Então, eu fazia o quê? Pegava um pola de, de, de pirona, um pola de fazer na veia, quebrava, tomava. Um de fazer na veia. Mano, isso é meio loucura. Isso é estúpido, não é loucura. Isso é idiota. É, é... Tô, tô me orgulhando, Mas era uma não.
0: prática comum da rapaziada, assim.
1: Não vou dizer comum, mas alguns idiotas faziam. Eu é. Calhou que eu fui um dos idiotas. E aí, porra, eu comecei a ter dor todo dia. Todo dia. O final da, da minha formação ali no sexto ano, eu tinha dor diária. Todo dia. De manhã, de tarde de noite. Dor de cabeça. É. Tá. Eu tinha dor de cabeça, eu tinha enxaqueca. Todo dia. Todo santo dia. Meu
0: Deus, já era o um inferno.
1: Eu dormia com dor, acordava com dor, ia trabalhar com dor, ficava puta no trabalho com dor. Era o dia inteiro. E
0: tu, mas tu sabia que tinha alguma coisa errada?
1: Cara, você sabe, mas você não quer enxergar. Tá. Pô, Médico tem muito dessa, você não... Enx... Todo mundo tem dessa de não enxergar o que tá acontecendo com você. É muito fácil olhar o outro e falar, não, isso aqui tá esquisito. Agora, quando é com você, você não enxerga. A gente chama isso de cegueira experiencial. Você não, você não enxerga a merda que tá acontecendo com você. Você sempre tem uma desculpa. Tipo, uhum. você atende, mas você tem uma desculpa. Não, é por causa do trabalho, é por causa disso, é por causa daquilo. Sempre você vai ter uma desculpa para não aceitar que você tá na merda. Uhum. No meu caso, eu cronifiquei a minha enxaqueca ali por estresse, por problemas de sono, porque eu tava toda hora trabalhando, estudando, você tem que prestar prova de residência, neurologia é um negócio concorrido pra caralho pra você passar pra fazer. E abuso de analgésicos. Todo dia tomando analgésico. Todo dia tomando analgésico. Tipo, de pirona assim, era um deles, mas eu tomava vários. E aí eu, beleza, terminei a faculdade, o que já diminuiu muito meu estresse, só que continuava com abuso de analgésicos. E na época, quando... Lá em São Paulo, tem faculdades que você, quando termina, uh, você pode já meio que servir as Forças Armadas. Uhum. Você tem que fazer uma prova e tal, mas é meio que obrigatório, assim, servir, uh, ou pelo menos fazer a prova, para você ir servir como médico das Forças Armadas. E aí eu fui, fiz a prova e fui servir na Marinha. E fiquei na Marinha, só que quando você vai pra lá, a primeira semana é, é tipo o que eles chamam de semana do inferno que você é levemente esmagado por tudo. Então você é aquartelado, vai pra puta que pariu, tá numa base militar, não tem, tem nada ali, não tem como você pedir ajuda pra nada. E eu literalmente tava em abuso de analgésicos, tomando analgésico todo dia, cheguei lá, não tinha analgésico. Cara, é tipo uma droga que eu simplesmente tirei do nada. E aí eu ia vomitar se escondido. Caralho, porque se eu vomitasse na frente do sargento, eu tomava uma bica. Era isso. Então foi literalmente a pior semana da minha vida
0: mas foi meio que bom ao mesmo tempo.
1: Tipo... Não, isso. Ela, ela resolveu ela, ela resolveu o abuso de analgésicos. Só que com enxaqueca que você tem uma sensibilidade à luz, por exemplo, e correndo no calor... Grito. É, ó, eu, ó tá, a gente tava falando, eu tô vermelhaço porque eu resolvi andar na orla aqui da praia. Tipo, eu sou branquelaço. Imagina eu, assim, com dor todo dia correndo e marchando ali num treinamento militar com sol. Eu falo, cara, não tem como. Eu tava na, na base que os caras tinham o projeto submarino nuclear, pra você ter ideia. Que é uma base enorme. Ah, e aí, porra, velho, não tinha como fazer as coisas. eu a
0: Semana do Inferno.
1: Eu conseguia fazer vomitando. Eu vomitava. Alguém não estava olhando e ia para um canto e vomitava. Não estava ninguém olhando e ia para outro canto e vomitava. Eu só ia. Eu ficava, tipo, vomitando porque melhorava um pouco a dor quando eu vomitava e vinha muita náusea. Enxaqueca geralmente causa. Intoleran é a doença das intolerâncias, então é uma doença que vai pegar os cinco sentidos. Você vai ter intolerância à luz, você vai ter intolerância ao barulho, você vai ter intolerância a cheiros, você vai ter intolerância alimentar, vai ter náusea, vômito, você vai ter intolerância ao movimento, então esforço físico, andar de carro, tudo isso vai causar intolerância. E intolerância ao toque, à sensibilidade, então... Você passa a mão assim no cabelo, muita gente sente tipo a raiz do cabelo mexendo, de tão sensível que tá o couro cabeludo. E eu tava desse jeito, fazendo treinamento militar. É óbvio que vai dar merda. Essas, geralmente as outras características, ela tende a ser de um lado só, só que assim, enxaqueca vem, o um nome técnico é migrânia, que vem de hemicrânia. Que sei lá Deus se é do grego ou do latim, porque eu já li isso umas 10 vezes e nunca lembro qual dos dois que é. E hemicrânia porque ela classicamente pega meia cabeça. Só que essa meia cabeça é 60% dos casos. Então tipo 40% dos dois lados, ou seja, 50% é uma moeda. <risos> tipo, não, é tão, não é tão relevante, sabe? E é uma dor que ela é pulsátil e que as pessoas tendem a achar que tem um vaso que vai explodir na cabeça delas elas às vezes vão no médico e aí fala, pô, eu tenho certeza que tem um vaso aqui e tal, e ele tá pra explodir, e o médico fala, não, é coisa da sua cabeça. <risos> an, an, an. minha piada infame agora, hein? <risos> Isso não existe. Só que o ponto é que esse vaso existe. Ele, ah, ele existe. ele existe, ele tá lá, inclusive ele tá lá agora em todo mundo. A diferença é que durante a crise... O nervo que sai do vaso e conduz a sensibilidade do vaso está tão alterado que o vaso que está naturalmente pulsando, você começa a sentir. Fora da crise, o vaso continua pulsando. Ele não está pulsando mais, até pode estar um pouquinho mais. Mas assim, o que faz doer não é a pulsatilidade aumentada, mas é a sensibilidade aumentada. Uhum. A enxaqueca, na real, ela não é exatamente uma dor. Ela é uma hipersensibilidade. Ela é tão sensível, mas tão sensível que fica doloroso.
0: Caraca, que loucura.
1: Ela é uma disfunção sensorial, na real. É uma disfunção cerebral, que a gente sabe há muito tempo que ela é uma disfunção sensorial, mas que ela vai meio que além disso. Porque, pô, fala em chaqueca, o que a pessoa pensa, dor. Uhum. Beleza. Tá, e se eu te falar que a dor, ela é mais ou menos um quarto da doença. Quer dizer que a maior parte dela, 3 quartos, não é dolorosa. O que tem
0: nesses 3 quartos?
1: A dor, ela geralmente dura de 4 a 72 horas, tá? tá. Antes disso, logo antes, assim, até uma hora antes, tem uma coisa chamada aura, que nem todo mundo tem. Eu geralmente, 15, 20% das pessoas tem. Então, a pessoa pode ver um borrão que vai aumentando... Às vezes esse borrão, ele vem com flashes meio psicodélicos em volta. Às vezes a pessoa começa a ver uns zigue na na visão dela. E o mais lógico é você pensar assim, ah, então o problema é no olho. Tá, você fecha o olho e continua. Porque o problema tá no seu cérebro. E na verdade é tão doido que a área do cérebro que tá causando isso, a gente já conseguiu medir e viu que... Conforme esse borrão na visão, esses flashes, essas bolinhas brilhantes vão crescendo, tem uma onda que vai percorrendo o cérebro, causando isso, que é muito parecida com uma onda epilética, por exemplo, e a gente consegue correlacionar a velocidade que essa ilusão de ótica vai crescendo, vamos chamar assim, com essa onda que está andando no cérebro. E ela geralmente começa na parte de trás, que é a parte que controla a visão. Por isso que começa com o mais comum que é visual. Mas ela pode ir progredindo e começar a alterar a fala. Penso, co, me, f, f, lá, assim, falar e vai travando. Ela pode começar a sentir formigamento. Então, a
0: pessoa pensa que tá tendo um derrame, dependendo de. Mas
1: ah, geralmente, quando chega nisso, vai é no hospital achando que tá tendo AVC mesmo. É quase e todo é mundo. melhor ir mesmo. É, lógico, lógico. <risos> vá no hospital, por favor. você não sabe o que é, você tem que ir atrás. E aí, pô, e aí soma isso com, começa a sentir um formigamento no braço, no rosto, às vezes na língua. E existe um negócio que a gente chama de aura miplégica, onde a pessoa literalmente pode paralisar meu corpo.
0: Caralho, aí deve ser louco demais. É,
1: é essa inclusive a gente consegue mapear toda enxaqueca genética. Uhum. Tá? Enxaqueca não é alimentar, enxaqueca não é, é, sei lá, falta de Deus, enxaqueca não é... Uh, problema intestinal, porra nenhuma dessa. Toda enxaqueca é genética. Uhum. Essa especificamente, essa hemiplégica a gente já achou o gene. A gente sabe qual que é o gene. Inclusive, é comum que ela tenha mapeamento familiar. Então você vê, tipo assim, ah, o vô, o pai, a mãe, entendeu? Você vai. Tá.
0: Toda enxaqueca é
1: genética. Né? 100%. Tá.
0: Mas a pessoa pode ter o gene, tipo, adormecido também, tipo, igual a uma bipolaridade. Isso. Vamos dizer assim
1: a gente conhece, é que nem toda enxaqueca é monogenética. Tá. Então, e, e aí é bem parecido com a bipolaridade por causa disso. Você vai ter dezenas de genes envolvidos. No caso da enxaqueca, a gente já mapeou mais de 120. Uhum. E aí tem duas coisas que você tem que tirar disso. Se tem mais de 120 genes envolvidos, a enxaqueca do Zé é diferente da enxaqueca da Maria, porque é muito gene diferente. E isso traz um segundo ponto, que talvez seja a coisa mais nova que a gente aprendeu sobre enxaqueca, que é isso. Esse enxaqueca é uma disfunção cerebral que te premiou com uma fragilidade genética. Uhum. Então, você vai ter a predisposição até essas crises que eu tava te falando. Só que o que vai fazer você ter poucas ou muitas crises é o grau de cronificação da sua doença. O que, que é isso? O quanto que a doença vai piorando.
0: Tá, e por que, que ela piora e por que, que ela não piora?
1: Aí que tá. Vai depender... Do padrão genético que você tem, porque esse padrão vai afetar o que? A relação dela com o sono, com o estado emocional, com alimentação, com atividade física, Stress. com medicação, <risos> é, com hormônios. Esses são os seis principais. Então, por exemplo, pessoas obesas têm risco maior de cronificar. Então, ao invés de ter uma crise por mês, elas começam a ter crise por semana, depois crises diárias, depois várias vezes doram dentro do mesmo dia... Então, você vai cronificando a doença conforme o seu perfil. Então, é muito comum você ver na internet, tipo assim, a dieta da enxaqueca adianta. Talvez pra alguém. Por quê? Porque para algumas pessoas, o padrão de cronificação pode ser alimentar. Uhum. Agora, pro sujeito que cronificou, que nem eu, por abuso de analgésicos e principalmente alteração de ciclo circadiano de sono... Por isso que eu até postei um story comendo, tipo, mano, doce, doce que todo mundo fala que não pode, chocolate e sorvete. Inclusive, eu tô fazendo isso o dia inteiro, só pra ver se, ó, se eu tiver crise aqui, você tá de prova, entendeu?
0: Tu costuma ter? Como é que é a tua?
1: Hoje, eu tenho, em média, uma crise leve a moderada por um a cada dois meses. Então, eu Pra quem tinha dor todo dia, porra. Hum, tá maluco. E hum, tá. hoje, a minha passa com analgésico simples. Que é outra coisa. Quanto mais cronificada, mais resistente. Então você toma um remédio e não funciona? Uhum. Então não é. Se a crise pode durar de 4 a 72 horas e ela não funciona, o, o remédio abortivo ali, abortivo, não tem nada a ver com aborto de bebê, tá? É abortivo de cessar a crise. O remédio para a crise não funciona, ela vai durar mais perto de 72 horas, 3 dias. Se o remédio funciona, ela pode durar meia hora. Entendeu? Cara,
0: eu acho que eu já tive isso aí. Umas três vezes na vida, cara, não sei se faz sentido, mas uma das vezes eu lembro muito claramente que eu tinha uns 16 anos e eu, cara, eu tinha alguma coisa pra fazer, sei lá, eu sei que num dado momento eu tava com meus amigos de dia e a gente tinha que tirar umas fotos lá de um lugar, tipo um trabalho escolar, alguma coisa, cara, e eu tava com tanta dor de cabeça que aconteceu justamente isso de eu não conseguir mais falar, velho. E eu tava com dificuldade até de, meio que de raciocinar, velho. Eu olhava para as coisas assim, eu não lembrava o, o, o... Eu não lembrava a palavra que se referia ao determinado objeto. Tipo, eu olhava ali e eu não conseguia dizer que era câmera, cara. Eu, me, eu pensei assim, eu morri. Eu vou ficar assim, velho. Eu vou ficar retardado, eu não vou mais conseguir viver, velho. Aí é, eu liguei pra minha mãe e tal, mandei ela me buscar. E nessa época eu nunca tinha fumado maconha, tá, galera? <risos> Só pra avisar. Eu, eu tinha 16 anos, fui fumar a primeira vez com 22 anos. Que falei, não, tava com os amigos lá fumando maconha, esqueceu como é que fala. Caralho, ó, quatro. Não, não tinha feito nada. E, cara, eu fiquei desesperado, né, imagina. Daí fui pra farmácia, pá, tomei um, um remédio. Não adiantou meio que nada. Daí fui dormir, velho, tá ligado? Aí deu aquela apagadona, assim, acordei bem. Mas eu lembro que nesse, nesse período, assim, ao longo da minha vida, eu costumava ter muito um, um desconforto, assim, no final de tarde, cara. No Lusco Fusco. Eu não sei se faz sentido falar as coisas que já aconteceram na Ela minha acha. vida. É pra isso que eu tenho sangroséria. Relaxa. <risos> É, principalmente na praia, cara. Tinha alguma coisa com, com assim, aquele... Com um brilho que você via, um borrão de luz. Eu tinha muita dificuldade de enxergar no final de tarde, cara. Tá. Assim, sabe? Tipo, meio que esses borrão de luz, assim, quando uhum. tava na praia, o sol ia se pôr. Cara, eu não conseguia, tipo, te enxergar daqui e ali, velho. Direto, assim, daí já me dava uma dor de cabeça e isso então, me dava
1: um... Isso pode ser uma aura, porque geralmente ela é progressiva, então você começa com um borrão que ele vai crescendo... Pode ter os flashes luminosos ou não, às vezes tem, às vezes não. E depois, geralmente em poucos minutos, já vem a dor de a cabeça. cabeça. Para que a gente fale enxaqueca, por definição, você tem que ter pelo menos cinco episódios na vida. Bom, Qualquer não, momento. Muito salvo, eu acho. É, o problema é que assim, a gente põe esse número de cinco porque precisa diferenciar de outras coisas. tá? Então é meio que o um número de segurança. Então, teoricamente, se a doença é crônica, a pessoa vai ter mais episódios. Uhum. Só que tem pessoas que têm uma frequência de crises muito baixa. Muito baixa. Tipo, uma vez por ano. É algo raro? É. Eu já vi gente que teve, assim, três vezes na vida e que você investigou e não chegou a... Teoricamente, pelo, pelo, pelo guideline, assim, pelo consenso, você não pode bater o martelo que é enxaqueca porque não bateu cinco crises. Mas você excluiu e não tem mais nada que explique. Uhum. E é aquilo que eu te falei. A doença, na real, ela é uma fragilidade genética. Então... Tem pessoas que vão ter uma tendência maior a ter crise e pessoas que vão ter uma tendência menor. Beleza. Tudo, tudo, tudo na medicina é, tem dois extremos. Um do exagero e um da falta. Às vezes você tá nesse extremo daqui, uhum. tá ligado? E aí, esse extremo daqui talvez... Ou você às vezes teve outras crises, mas não foram... Porque essa que eu tava te descrevendo é a crise clássica. Uhum. É a que a gente usa... A pessoa tem que ter cinco episódios clássicos para a gente bater o martelo e falar que esse é o diagnóstico. Só que você pode ter, eu tinha até um professor que falava isso, você pode ter enxaqueca e você pode ter enxaquequinha. Ah. Entendeu? Então, você pode ter uma dor que tem, às vezes, características de uma outra, que é a cefaleia tensional... Que é uma dor que é mais em peso, mais dos dois lados, não dá aura, é, não tem tanta sensibilidade à luz, barulho, cheiro. Isso acaba não sendo tão relevante, não costuma causar náusea, não costuma piorar com exercício. É a dor de cabeça do não. É um peso na cabeça e, e mais nada. Essa é a cefaleia tensional, né? É, e tem uma coisa que a galera... Que médico que não sabe o que tá falando, inventou que o pessoal fala que é enxaqueca tensional, que essa porra não existe, né, porque a pessoa acaba sentindo muita dor no pescoço, uhum. e fala ah, você tem enxaqueca tensional, não, essa porra não existe. Isso aí é dor no pescoço. Não, oh. isso, isso é só enxaqueca e às vezes pode ser enxaqueca crônica, porque a enxaqueca crônica, a pessoa vai tendo dor contínua e depois picos de dor no meio dessa dor contínua. Então ela tem uma dor basal contínua, que é eu, que entre esse mar de dor contínua, ela tem os picos, as crises Sim, mais gostoso, intensas. maravilhoso. Ah, não, imagina como era a minha vida nessa bosta. Tá?
0: Caraca, velho, que foda, mano.
1: E enxaqueca, 80% das pessoas têm dor no pescoço. Então, a pessoa confunde. Tem até um estudo que é, foi num centro, se não me engano, num centro americano, que eles foram avaliar todo mundo que chegou com dor no pescoço e fizeram Fez o tratamento no pronto-socorro tal, e depois eles foram dar um segmento para ver o que fechava o diagnóstico dessas pessoas. E foram atrás, que é uma coisa que geralmente você não faz. A pessoa vai no pronto-socorro e, e toca a vida depois, beleza? Agora, nesse estudo, eles foram atrás e descobriram que 60% das pessoas que entraram no pronto-socorro com dor no pescoço, na verdade, tinham enxaqueca.
0: Caraca, velho.
1: Eu tenho pacientes que têm enxaqueca sem dor de cabeça ou praticamente sem dor de cabeça, só com dor no pescoço. Mas que dor no pescoço? Aquela é dor é. uma dor, em, a, geralmente aqui atrás, aqui. na região dos ombros, e aqui em cima, onde fica tudo tenso, parece um bloco de pedra. Hum. Tem outras coisas que fazem isso também, lógico. Mas enxaqueca é uma delas. E eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela ia, pô, passou 20 anos indo no ortopedista por causa disso. Ai, faz. Nada funcionava. Aí um dia. Aleatoriamente, ela foi na farmácia. O, farmá o, o o. nem sei se era farmacêutico, às vezes foi o balconista e falou: pô, toma esse remédio. E deu um remédio que era bem específico para enxaqueca, que é o sumatriptano, que não era para melhorar outros tipos de dor. Ele até funciona para uma outra dor, mas são dores muito raras. E aí melhorou. Aí ela voltou no ortopedista e falou: cara, por que, que melhorou com esse remédio? Aí o cara não sabia explicar. Então, assim, imagina, você não sabe explicar ó, quantos pacientes ele já deve ter visto com a mesma situação.
0: Puta, daí fica lá estalando. Exato. A
1: coluna. Exatamente. <risos> não Esse, e, e que tem a sua a, a fisioterapia, por exemplo, ela tem a sua aplicação para enxaqueca. Mas não,
0: se não é o problema do cara. Ah, Ex tá Tem a aplicação para enxaqueca. Ela tem a aplicação
1: para enxaqueca. Por quê? Porque a enxaqueca ela pode cronificar de várias formas. Remédio usado errado, alterações comportamentais e emocionais, alterações de sono e hormonais, blá blá blá, e alterações musculares, principalmente na região do pescoço e dos ombros. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, uma. Como ela vai ficando com toda essa musculatura dura e tensa, ela pode desenvolver um outro tipo de dor de cabeça chamada cefaleia que é nome técnico que cara nome técnico é assim, o médico inventa para as pessoas não saberem o que significa então cefaleia significa dor de cabeça só isso mais nada tá. é a cefaleia sérvico de pescoço gênica então de origem genes no pescoço Uhum. E aí, essa é uma dor de cabeça que a gente chama de secundária, que não é de origem genética. E ela pode ser causada pela própria enxaqueca, que fica deixando a musculatura tão tensa que vira uma dor de cabeça própria e acaba fazendo com que a própria enxaqueca cronifique. Ou seja, a própria doença gerando a cronificação dela mesma.
0: Quando, quando tu fala cronifique, tu quer dizer que ela se torna recorrente. Cada, cada vez, vez mais. mais. Só que isso de maneira
1: reversível, ou não? Porque o que, que eu penso assim... Amém. De maneira reversível, porque senão não tava aqui, velho.
0: Isso, ma mas eu digo, o, 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 o quanto tu cronificou ela, tu sempre pode descronificar. Teoricamente,
1: tipo... sim, só que tem casos onde o negócio fica... Fica muito feio. Absurdo, onde o cérebro... Porque assim, se tem uma coisa que o nosso cérebro faz, é aprender. Tá. Ele aprende merda, do mesmo jeito que ele aprende coisas boas. Sim. Então, às vezes, ele aprende a gerar tanta dor, a gente chama isso de sensibilização central... E ele tá tão sensibilizado, tão sensibilizado, que praticamente nada faz passar. Agora, hoje em dia a gente já tem muito recurso, então é muito, 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 muito raro a gente não conseguir reverter uma cronificação extrema. O meu recorde no consultório, para você ter uhum. ideia, é de um paciente que usava por mês, por mês, você faz a conta depois por dia, você que é um engenheiro aqui, 1.550, e eu esqueci a unidade, comprimidos de analgésicos
0: que isso, mano?
1: Faz a conta que tu é um engenheiro.
0: Uma, uns 37. Faz aí,
1: Gabriel. 50 e poucos. Quê? Por mês. Por mês. 1.550 e... Por aí. 1.550, isso aí, então? 50 e poucos. Exato. Puta que pariu. Não, ele basicamente tava estudando para concurso. É, eu ia chupar Isso, é
0: isso, é isso. É tá, ele... mano, mas ele é idiota.
1: <risos> tipo, cara... Não tá vendo isso aqui. Não, <risos> mano,
0: ele é idiota, pô. Cara, é que, mano, assim... Tu tomou um remédio e não passou, pô, beleza, vou tomar mais. Mas esse,
1: esse é o ponto, passa.
0: Ah, mas, mas daí tu tomar 50, velho.
1: Porque no começo passava. E aí, pô, no começo tu durava um dia. Não. Depois dura não. 20 horas. Depois dura 12 horas. Não. Depois. Chega uma hora que não mas dura. Mas aí minutos. não
0: tem como, cara. Aí tu me dizer que o cara, ele olhar assim pra semana dele e ele pensar, olha, aqui em uma semana, 50 vezes.
1: Não, mas dia... você acha que ele fez a conta? Quem fez a conta fui eu. Não, não tem como, cara.
0: Não tem como o cara o cara olhar em algum dia da vida dele. É impossível, cara. Tipo, o cara é muito burro, mano. Mas é óbvio, cara. Tá muito errado. Cara, tá, não, mas, tá, tá muito tá, errado. Tu, tu tá, tá muito estudando em um concurso, tá, beleza. Terminou o teu dia antes de dormir. Tu olha assim, nossa, hoje eu chupei 50 remédios. Tu, tu tem que parar tudo que tu tá fazendo. E tu ir pra um hospital Isso. e tentar solucionar a tua
1: vida. Pô. Mas você acha que ele já não tinha ido? E não tinha solucionado? Não. Ah, Tá. Porque esse é o ponto. Cara, que inferno, tá? É, esse é o ponto. Eu tô com pena dele agora, desculpa <risos> por te chamar de burro. Não, ele não é, ele é inteligente, ele é super inteligente. Só que, como é uma coisa que ela é progressiva, a pessoa não vê acontecendo. Cara, tá, mas... Chega num ponto... Deus, velho. Cara, chega num ponto que, velho, a pessoa, a hora que ela se enxerga... Eu estava, esses dias, conversando com uma colega que falou que tem um remédio que chama Naramig, é, que se usa muito para enxaqueca porque é um dos triptanos mais baratos, é o triptano mais barato que tem. Então, a galera usa muito ele. Ela pegou um paciente que usou 20 no mesmo dia. Cara, 20 em um dia, e esse remédio, ele é um remédio que, em excesso, tem tudo para causar uma alteração cardíaca grave, então, assim, ela pegou, ela tava contando, cara, eu peguei essa paciente, assim, a minha primeira, meu primeiro medo é que ela estivesse infartando na minha frente. Então, assim, porra, você ah. tá fudido. É que a pessoa só quer que a dor passe. Isso. Muito. É isso. E ela já foi no hospital, já fez tomografia, já fez o caralho a quatro, e falou assim, ah, e, e essa frase é uma frase de merda. Porque a pessoa vai no pronto-socorro e o cara fala, não, tá tudo bem. É só uma enxaqueca. Então, se é só uma enxaqueca, a pessoa fala, ah, então não vou morrer disso, ela morre com isso, só que ela morre numa vida de merda, ela morre numa vida lixo, ela morre na vida que eu tive, quando eu tinha dor todo dia, e, e assim, é tão, é, é, te engana a um ponto que, pô, eu te falei, eu, eu tive enxaqueca crônica duas vezes na vida, eu já era Primeiro, tudo bem, eu tava no final da faculdade, tá, eu não era neurologista, mas porra, sexto ano tu já é médico, tá ligado? o último ano. Então, teoricamente, eu tinha que ter uma noção. E eu não enxerguei a merda que eu tava fazendo. Depois, pá, fui pra marinha, pá, 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 não sei o que, voltei depois, eu entrei na residência, porque quando você pode ir pra força mais, você deixa sua vaga trancada quando você passa. Eu fiz isso. Minha vaga ficou trancada, eu servi um ano e tal, e aí depois eu voltei pra fazer a residência no ano seguinte. Beleza. Primeiro ano, Beleza, segundo ano eu tava na mesma merda, eu tava fazendo a mesma coisa, quando eu percebi eu tava tomando merda todo dia de novo, aí passou do segundo pro terceiro ano, que aí, pô, já a carga de trabalho diminui bastante, né, aí eu falei, tá, estou fazendo muita merda, preciso fazer alguma coisa direito, então, aí eu comecei a controlar tudo, mudei a minha rotina e tal, e consegui descronificando de novo, sem o tratamento de choque, igual da outra vez, é, <risos> entendeu?
0: Tá, é, o, que, que, o que, que a pessoa pode fazer?
1: Então, vamos lá. Deixa eu só te falar uma coisa antes disso. Por favor. É, eu te falei que tem a dor, aí tem a aura, certo? Sim. Então, lembra da dor do pescoço? Sim. A dor do pescoço, ela, não tá nem na, ela, ela continua na dor de cabeça, mas ela também não é aura. Ela é outra coisa. Ela é o okay. quê? Ela faz parte do início da doença, que a gente chama de pródromo. Como que acontece uma crise de enxaqueca? Tá. Tem um pedacinho do nosso cérebro que é, mano, tamanho do meu polegar aqui, assim, que chama hipotálamo que é uma estrutura no centro do nosso cérebro. O hipotálamo, ele é tipo o gerentão do cérebro. Ele não faz porra nenhuma, mas ele manda fazer tudo. Então, ele regula seu comportamento, suas habilidades emocionais, a quantidade de água que tem no seu corpo, ele que regula, uh, regula a temperatura do seu corpo, ele regula, por exemplo, a sua capacidade de foco e de atenção. Então, a primeira coisa que acontece numa crise de enxaqueca é o hipotálamo começar a desregular. E aí ele começa a desregular e você começa a ter uns comportamentos esquisitos. Você não consegue se concentrar, parece que você tem TDAH, você tenta fazer as coisas e não... De repente, porra, se você tenta, tipo, eu tenho TDAH, aí parece que piorou pra caralho e você não consegue explicar o porquê. E isso pode durar até uns dois dias, às vezes, antes da dor começar. Caraca! Então você já começa a ter prejuízo no trabalho, você erra trabalho que você tem que entregar... Você começa a ir no banheiro toda hora e não sabe porquê, você começa a mijar para caralho e não entende. Você começa a ficar irritado sem motivo, você começa a ter compulsão alimentar. Então, muita gente nota, porra, uma vontade louca de comer chocolate. Por isso que eu postei aquele histórico chocolate zoando, porque é, é o que mais é comum. A galera sente uma compulsão foda. E aí ela vai atrás e tenta comer qualquer coisa. Tem gente que... E um dos sintomas dessa fase é uma ativação muscular que é a ativação da cervical e aí começa tensão, assim. exato e aí começa a ficar duro começa a ficar tenso e isso vai com vai começar antes e continuar durante a fase de dor de cabeça da enxaqueca que é a terceira fase aí tem a quarta imagina que você passou o hipotálamo desregulou seu comportamento desregulou seu sono, o sono pode começar a desregular, você pode começar a ter bocejo, você pode começar a ter insônia. Pode, no meio do dia você pode ter um sono absurdo e não saber explicar porquê. Aí vem uma aura, que nem todo mundo tem. Beleza, aí vem a dor. Cara, concorda que até aí o teu cérebro já sofreu pra cacete? Uhum. Depois disso vem uma fase chamada de pós pós-dromo, uhum. onde você fica letárgico e sem energia. Parece uma depressão. Eu tenho, cara, eu tenho pacientes que tiveram ideação suicida no meio de tudo isso. Caraca. Velho. Então, imagina que assim, não é a dor de cabeça pela dor de cabeça, é toda a disfunção cerebral. Eu tenho uma paciente que ela tinha ideação suicida durante a gestação. Você tá, tá ligado quando isso é grave? É tipo, é bizarro, é bizarramente Pô, nem grave. Eu não
0: sabia isso. que existia esse pré e esse pós. Quase
1: ninguém, então ninguém sabe. Ninguém quase sabe. ninguém sabe. E aí que entram os picaretas. Porque aí, o que, que o picareta faz? O picareta fala, porra, o problema é o chocolate. Só que ele não fala que você teve a compulsão alimentar que te fez comer o chocolate, que você já estava em crise e só não estava na fase de dor. Uhum. Então, ele mete a culpa no chocolate, que é palpável, e aí a pessoa fala, não, é isso, o problema é o chocolate. Ele não
0: fala esse papo porque ele nem sabe, né?
1: Ou não sabe, ou, ou só sabe, é... não é sabe, da puta. Porque geralmente o cara que quer... Cara, dor te deixa vulnerável. Nada te deixa mais vulnerável do que a dor. E todo bom picareta sabe disso. Meu avô, ele dizia que todo dia de manhã acorda um picareta e acorda um otário. E os dois saem de casa, e se eles se encontram, dá negócio. O problema é que a enxaqueca te transforma no otário. Então ela te deixa, velho, é aquilo que eu te falei, assim. se a pessoa fala, não, comer merda faz passar, tu vai comer merda! Esse é dor todo dia E, n e o problema é que como tu tá numa
0: crise A crise vai passar
1: E a crise te deixa burro, igual você É ah, bom, também Entendeu? Igual você eu tipo, eu <risos> não, não, não mas Igual tipo, você tava Sim E aí percebe que você fica vulnerável fica fudido. É, é, é muito mais mas, fácil mas tem isso
0: da, A crise, ela, ela passa
1: ela passa.
0: E aí, o, o, o picareta meio que... Tipo, a pessoa vai lá em desespero. Tipo, cara, o que, que eu faço pra passar minha dor? Isso. E o cara fala que ó, bebe a água do padre aqui Exato. e dá três voltinhas. Exato. Ah, passou. Puta, só vou no cara
1: quando tiver crise. Tem um vídeo no... Cara, tem tem todas as redes que é uma menina que fala assim... Eu estava três dias com dor de cabeça ou com enxaqueca, não sei o que ela fala... É, sem parar. Aí eu peguei um copo, coloquei em cima da cabeça, como não sei quem falava, e a crise passou. Então, Só que aí que tá. Eu não te falei que a, a dor dura até três dias? Ela fez isso no terceiro. Ou é seja, óbvio. vai passar se ela colocar o copo em cima da cabeça, se ela der uma pirueta, não importa o que ela fizer, tá no terceiro dia. A maioria das pessoas vai passar. Não sei que a pessoa tá muito 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 cronificada. Uhum. Mas assim, se não vai passar... E aí, tipo assim, esse vídeo, cara, trouxe centos milhões de views. Ah, deu. Isso aí já se espalhou de uma forma... É, As pessoas são muito burras, cara. Porque elas vão acreditar... E assim, é, é uma burrice, mas é uma burrice seletiva. Porque a doença te deixa burro. Porque a doença vai te tornando vulnerável. Uhum. Entendeu? É, é, cara, é até sacanagem falar burrice. É... Porque eu também fazia merda. Eu te falei, eu tinha formação e fazia merda. Porque você vai ficando vulnerável. Imagina... Por exemplo, pega um exemplo de outra coisa. Vamos pegar o exemplo da bipolaridade, beleza? É. pessoa entra num estado de hipomania. O uhum. que, que vem depois? Depressão. Depressão. Normalmente. Enxaqueca. Entra em crise. O que, que vem depois? Pósdromo. Pegar a epilepsia? Crise epilética. O que, que vem depois? Pós-ictal. É quase a mesma história. Uhum. E aí você fala pra uma pessoa em depressão que ela é burra porque ela caiu, por exemplo, na picaretagem de alguém? Não, porque ela tá vulnerável. Uhum. Ela é o alvo fácil ela é o alvo fácil. Assim como o cara da hipomania é o cara que vai entrar em compulsão e comprar um milhão de coisas inúteis. Entendeu? Uhum. E enxaqueca também, ela vai te deixar mentalmente zoado e você não consegue raciocinar. Então você vai comprar, vai fazer, vai... É o um alvo fácil. É o um alvo fácil. Eu, eu conheço clínica que não importa, eu te falei aqui, ó, a pessoa pode cronificar por remédio, pode cronificar por sono, pode cronificar por alteração emocional, pode cronificar por alterações musculares, é, por alterações hormonais, e acho que até perdi alguma aqui no meio, porque tem mais uma, enfim. Mas, eu concordo que se é tudo isso, o tratamento não deve ser igual. Cada um vai ter um Cada sistema um de cronificação, um... uhum. e você vai ter que abordar esse sistema de cronificação. Cara, eu conheço clínica, tipo, lá em São Paulo, que todo mundo recebe o mesmo tratamento. Botox e anticorpo monoclonal. Coincidentemente, eles vendem o botox na clínica e vendem o anticorpo monoclonal na clínica. Oh, oh meu Deus. Oh, quando, quando tu resolveu abrir aqui o Sem Groselha, uhum. pô, você precisou estudar alguma coisa de marketing. Não uhum. precisou? E aí tem uma coisa que todo mundo que estuda marketing sabe que é a teoria do inimigo comum. Você uhum. quer convencer alguém de alguma coisa? Se aproxime dessa pessoa e ache um inimigo em comum, porque o inimigo do meu inimigo virou meu amigo. Uhum. Então, olha só, tem alvos que são fáceis, porque eles são meio filhas da puta mesmo, tipo, a indústria dos alimentos. Ela é filha da puta, então é um alvo fácil. Uhum a indústria farmacêutica, ela é filha da puta. Então, é um alvo fácil. Então, você diz que você tem um método incrível, que a indústria farmacêutica não quer que, que as outras pessoas saibam e que a pessoa precisa comprar porque não sei o quê. Tá bom, a indústria farmacêutica é gente boa? Não! Mas, é um alvo fácil. Então, você consegue usar isso e pá, enfia as pessoas ali. Por outro lado, quando você tem é, um tratamento farmacológico que dá bastante certo você pode pegar essa vulnerabilidade e dar o mesmo tratamento para todo mundo que você vai ganhar dinheiro. É o melhor tratamento para todo mundo? Não. Mas vai funcionar para uma parcela considerável.
0: Cada um briga pelo seu, né? Exato. Cada, tipo, ninguém quer... Quer dizer, tu, tu quer, né? Mas poucos querem solucionar o problema de todo mundo. Cada um quer vender o seu peixe. Se, se A já... farmácia quer vender remédio isso.
1: o cara aí, do Botox te... quer vender Botox. Teoricamente, quem que deveria balizar isso?
0: Um médico Exato. encaminhando para o lugar certo e instruindo ainda o paciente, né?
1: Exato. Aí você pega o cara que faz um vídeo do YouTube, onde ele fala que todo remédio é ruim e que ele tem um suplemento mágico para te ajudar. Ele só não fala que ele o suplemento você vai comprar na farmácia de confiança, que no final do mês ele recebe bola por todo mundo que comprou. Uhum. Isso ele não fala. É, ou que ele te dá o cupom mágico ali de desconto, que na verdade é porque ele vai ganhar... Então assim, o médico, principalmente, na minha opinião, nenhum profissional de saúde, mas o médico principalmente, ele não deveria, e é proibido pelo conselho inclusive, que ele faça esse tipo de associação, porque teoricamente é o que você falou, ele deveria ser o balizador, e não é o Alexandre que é pra ser... Não, todo médico deveria ser assim, uhum. e quando você começa a colocar... Outros critérios que não o bem-estar do paciente e você começa a definir o quanto o médico vai ganhar ou não, aí você tá pondo uma coisa que afeta o julgamento dele.
0: Mas tu acha que o tipo, CRM deveria inter interferir de alguma maneira? Ele
1: interfere, se ele descobre, ele interfere.
0: Cara, tá, mas na prática, na prática não, não. na Exato. prática tem, sei lá, médico receitando ayahuasca, médico Isso. receitando bomba com finalidade Isso. estética, Isso. médico, sei lá, velho Exato. receitando água que na luz cósmica
1: quântica fez vibrar a molécula. Exato, por quê? Porque tem tanta gente fazendo que não dá nem pra fiscalizar, entendeu? Esse é o problemaço. Então assim, a gente tem, e é aquilo que eu te falei, a gente volta pra como a gente começou essa conversa, com eu falando, cara, por que que eu vim fazer isso? Porque se alguém não começa a falar o que de fato tem evidência científica, eu não vou nem falar, alguém começa a falar a verdade, eu não sou dono da porra da verdade, uhum. mas eu vou te falar pra você o que tem evidência científica, que é aquilo que a boa medicina prega. E por que que ela prega isso? Porque antes disso a gente morria com 30 anos de idade, e agora que a gente olhou para um negócio chamado evidência científica, a gente vive até o 100%. Entendeu? Então, assim, é a melhor forma que a gente tem porque foi a que deu resultado. É só isso. Hum. É a que deu resultado. E aí eu vou usar isso e vou passar isso porque esse é o meu trabalho. É o que eu faço na faculdade dando aula, é o que eu faço dando aula para os meus residentes, é o que eu faço nas minhas redes sociais. Não porque, oh meu Deus, eu vou descobrir um método mágico. Não. Porque, tipo, a ciência é complexa, você tem que saber ler os artigos, tem muito lixo hoje em dia. Antigamente, você publicava em qualquer revista era suficiente, hoje em dia não. Você publica em qualquer merda de revista o que você quiser. Então, achar artigo para justificar qualquer porcaria que você quiser fazer, você consegue. O que também dificulta muito você correr atrás dessas pessoas que fazem trambicagem. Porque algum artigo aleatório, merda, em alguma revista, que às vezes eles até pagam para publicar na revista e o cara consegue. Sim, e aí porra, porque daí mesmo se tu pega a população que subiu um pouco
0: o nível de consciência e fala, não, uhum. isso aí eu não sei se tem evidência científica, e daí o cara, não, ó, tá aqui a... Isso. Aí o cara passa pela barreira de não saber ler um artigo é, científico. Exato. Mas daí é querer demais,
1: pô. Então, pois é, aí você <risos> em algum... É, eu tô ligado, é querer demais mesmo. Teoricamente, tinha que ter um órgão que balizasse isso, mas eu, A comissão cara... da verdade, aí fica perigoso.
0: Não, 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 não
1: nesse sentido, não nesse sentido... Mas, é, por exemplo, você deveria ter que responder pelo menos. Então, tipo, ó, você tá fazendo um monte de coisa esquisita aqui. Então, vamos lá, me explica de onde você tá tirando tudo isso, entendeu? Tá meio estranho. Vamos conversar aqui?
0: Cara, mas aí tu tá meio que querendo que seja obrigatório usar práticas baseadas em evidências pra tudo. E quem não usar, tipo, sei lá, pague
1: não, os. Eu, por exemplo. Vamos pegar o meu caso, por exemplo, no meu consultório. Eu tenho muito paciente grave refratário. Chega uma hora que as práticas baseadas em evidência se esgotam, uhum. entendeu? Então, aí eu vou começar a entrar em coisas que não têm evidência. Ou tem uma evidência fraca, melhor dizendo. Tá. Só que aí, tipo, eu tenho um caso que está ultra-mega-refratário, já fez o que tinha que fazer ali de, de que tem maior chance de dar certo. Pô, eu tenho paciente que passou... 20 anos com dor crônica, sem faz... Fez milhares de tratamentos. Só que você vai ver os tratamentos que a pessoa fez: enfiou ozônio no cu, é... fez enema de café retal. Eu não sei que porra que a galera tem de tara com tem cu, velho, é. com o cu, velho. Eu não consigo entender. Aí fez 15 mil tratamentos que não tem embasamento nenhum. Basicamente, ela tomava remédio para dor e fazia o... esses tratamentos aleatórios, assim. E imagina o que a pessoa gastou com isso. Entendeu? Isso é foda, porque, cara, chega às vezes um paciente, alguns pacientes, vários, que a pessoa já chega descapitalizada. Tipo assim, você fala, cara, a gente vai precisar que você, por exemplo, faça uma pausa no trabalho pra que você consiga fazer, sei lá, um desmame de analgésicos, parar de usar tanto remédio, pra conseguir fazer de forma mais leve aquilo que eu fiz ali que eu te falei. Só que, e se a pessoa não, mano, ela não tem não tirar o dinheiro? Não tem de onde tirar o dinheiro não cara. Eu preciso trabalhar, porque eu já gastei tudo que eu tinha num monte de tratamento bizarro que não funcionou. Isso que é foda. Isso é foda. Isso, é, isso assim, socialmente isso é um problema do caralho. É tão charlatão rico. Exato. Exatamente. Porque a pessoa só... Eu tenho uma paciente que ela veio, passou em consulta e tal, a gente fez um plano terapêutico, e aí ela mandou uma mensagem... Falou assim: olha, eu não, não vou poder continuar acompanhando. Eu falei: não, tudo bem, é, eu queria só entender o porquê. Pra, sei lá, você não gostou da consulta, alguma coisa assim? Ela falou: não. A minha mãe pegou todas as nossas economias e pagou num protocolo de 20 mil reais pra um cara que mandou fazer isso aqui e me passou a receita. E assim, eu e falei: era uma
0: parada bizarra.
1: Bizarrésima. Eu falei: cara, você já começou? Já. Tá funcionando? Não. E você voltou nele? Voltei. O que, que ele te falou? Que eu vou ter que fazer um segundo protocolo. É, você entendeu? Cara,
0: dá muita raiva essa merda, Você entendeu? Velho. Porque
1: a pessoa sempre vai ter uma desculpa.
0: Ela, ah, vai, ela
1: vai chegar e vai te dar uma coisa que ou é ultra mega cara, ou ela vai chegar e te falar, por exemplo, que ah, não deu certo porque você... Fez algo errado, ela vai te passar uma dieta bizarra, que é impossível de você fazer. E não, não, deu errado porque você aqui, ó, um dia você foi e comeu uma sete Bellow. É por isso que você tem dor todos os dias da sua vida há 20 anos. Porque uma fucking dia. Não, cara, não é essa porra dessa Sete Belo.
0: É, mas nega é muito filha da puta.
1: É isso, a pessoa não se importa. Esse é o isso ponto. Isso tá acontecendo o tempo todo, todo com muita gente. Pra caralho. Que aí é o lado ruim das redes sociais, elas divulgam coisa. Com, e aí entra aquilo que você fala, ah, então você quer a comissão da verdade? Não, na verdade o que eu quero mesmo é que a forma mais fácil, e é aquilo que eu falei do sacane tipo, qual que é a forma mais fácil de você resolver isso, mais eficaz? É ocupar a porra do espaço. Uhum. É tipo, aqui tem um lugar onde você pode trazer uma pessoa que faz um trabalho com evidência científica, porque eu nunca vou conseguir e nem quero algemar as pessoas e falar, ah, não pode fazer. Não, cara, não, não é o meu objetivo. Até porque tem horas onde você esgota toda a possibilidade que você tem. E aí você vai falar o quê? Ah, então chora, senta? Senta e chora na imposição fetal? Não, porra. Vamos tentar outras coisas. Tem coisas que estão começando a ser estudadas, que ainda não tem uma evidência. Mas, porra, vamos tentar. E aí você vai, consequentemente, algemar essas pessoas também. Você vai condenar as pessoas. Então, não é objetivo. Então, é uma situação de merda e a gente tem a, a, a mentalidade de querer achar pá, ah, temos que resolver o problema. Não, tem problemas que eles não têm uma solução óbvia, não têm uma solução fácil e eles vão depender de muita coisa junta. Então, tem que ter a porra da fiscalização dos conselhos? Tem que, eu acho que tem que ter. Ela vai resolver? Não, não vai resolver. Mas ela é uma gotinha ali que faz parte pra pelo menos pegar os exageros, pegar às vezes aquelas pessoas que estão divulgando muita, 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 muita merda, uhum. entendeu? E aí, os outros, conforme você vai tirando os caras que divulgam muita merda, vai levando gente que faz um trabalho sério, você vai achatando essas pessoas por concorrência.
0: Mas eu acho que o problema é que mesmo tendo muita gente boa e mesmo conseguindo achatar as pessoas, o problema tá no consumidor, cara. Porque ele tá nesse momento de vulnerabilidade, Isso. mas principalmente porque o nível de consciência dele é baixo, é, é baixo cara. E a, e a galera tem essa mentalidade de que existe solução mágica, cara, pra Isso. tudo. Eu fico assustado, por exemplo, quando eu vejo... Pô, o influenciador tal teve o Instagram hackeado e a galera caiu num golpe, cara. Que o cara prometia... Mano que tu manda um pix pra pessoa e o cara vai te devolver um pix com o dobro do valor, velho. Não existe, velho. E, e eu, eu fico olhando assim, cara, eu fico pensando... Como? Como que a pessoa cai nisso, cara? Como que a pessoa, às vezes, olha, um, um, um não tem plausibilidade, né, cara? Hum. É tipo umas, umas paradas mais loucas que deve ter pra enxaqueca, velho. Sei lá, vamos constelar tua enxaqueca.
1: Essa é... é o... Nossa, é. Nem, 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 nem vamos falar dessa merda. Cara, é
0: umas paradas, assim, que não tem plausibilidade, cara. Não tem. E daí, nego... Eu não consigo entender, mano.
1: Porra, ó, pega, pega um exemplo, por exemplo. o Tá ligado Simon? Uhum. Hackearam o Instagram do Simon um tempo atrás. Mano, na hora, eu vi assim, eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp. Simon, hackearam teu Instagram? Ele, porra, velho, hackearam, eu tô desesperado tentando resolver isso. Filha da puta, tá tentando vender coisa, não sei o que lá, se o que lá. Eu, mano, qualquer coisa, me avisa, se tiver, não sei nem o que eu poderia fazer pra ajudar, mas puder, né? E assim, foi, era óbvio, tá ligado? Era óbvio, mas... Você acha que teve gente comprou? Óbvio. Porra, o cara pega o histórico da pessoa e põe umas mensagens aleatórias vendendo... Os a... caras são
0: bons. Pega um historizinho antigo, os caras são capuchados também, né? Vamos dizer que
1: o cara fez o dever de o casa. O cara fez o dever de casa. O cara fez o dever de casa, né? Mas quem caiu não deixa de ser burro, mano. Cara, é, é foda, mano. É foda. É, a gente não sabe o, o grau de estado de merda que aquela pessoa tá. E ela quer acreditar, ela quer se convencer de que aquilo é verdade. E quando ela quer se convencer, você não você não vai ganhar, velho. Você não vai ganhar. É, não é... existe
0: pílula mágica pra nada, pra né, nada, cara? Pra essa nada, é a... O que
1: não significa que tudo precisa de uma pílula. Uhum. Esse é um ponto bem importante. Então, por exemplo, hoje, eu, que tive enxaqueca crônica duas vezes na vida, não uso nenhuma medicação preventiva. Zero. Essa é uma vantagem da doença. Então, vou fazer aquela comparação que a gente falou. Enxaqueca é bipolaridade. Bipolaridade não tem essa opção. Por quê? Porque se você tem uma crise de hipomania e depois entra no episódio de depressão, você pode ter, sei lá, um evento suicida. Uhum. Então, cara, é, o risco ali é muito maior. A longo prazo, eu nunca vou dizer quem tá sofrendo mais, porque não dá pra dizer isso. Mas o risco de um episódio isolado, esse é muito maior. O episódio de uma crise isolada, eu consigo, por exemplo, se a pessoa tá bem que nem eu, tá descronificada, tal, 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 com analgésico simples, pum, resolveu. Uhum. Então, é, eu tenho uma ferramenta diferente. Uma ferramenta pontual Exato. que soluciona o teu problema. Exato. O problema é quando a pessoa pega essa ferramenta pontual e transforma ela na ferramenta contínua. Uhum. Então, no caso da enxaqueca, a gente tem uma média que é um estudo meio ruim, não é? Mas assim, a gente sabe que em média, com tratamento bem feito, oit... mais ou menos, tá? Mais ou menos, 80% das pessoas poderiam ficar sem medicação de longo prazo em até dois anos. De, tá. de tratamento. Aí você já tem dois problemas. Você vai falar para a pessoa que ela vai ter que investir em longo prazo, porque dois anos, depois você tem outro problema. Você vai ter que falar que ela vai mudar o estilo de vida dela. Ah, e todo mundo precisa começar com remédio? Não, não precisa. A gente tem suplementos que têm evidência científica, baixa. Baixa. Tem um que tem um pouquinho mais que é o magnésio, mas tem outros ali que já foram estudados. Só que, mesmo ele, você pegar, por exemplo, o magnésio, a gente tem alguns tipos de magnésio que foram estudados para tratamento de enxaqueca como uma suplementação. É um efeito leve? É um efeito leve, mas uma pessoa que tá com uma doença leve, você não precisa de uma bomba nuclear, entendeu? Você precisa de um negócio pontual. Uhum, então dá um tchanzinho. Isso, beleza. O problema é que o cara quer vender o magnésio pra pessoa que tá com dor todo dia há 20 anos. Não,
0: não vai fazer faz nada.
1: Nada. É uma gota d'água num copo vazio. Não vai fazer porra nenhuma. O, o quanto que o estilo de vida influencia? Pra caralho. É a melhor resposta que eu tenho. Porque, pra mim, hoje, é só ele. É só estilo de vida. Eu não uso nenhuma medicação uhum. contínua. Então, eu tô controlado. O que, que a
0: gente inclui aí no estilo de vida? Principalmente, vamos dizer, Cara, sono, sono, sono?
1: Sono é uma coisa muito da hora, porque ah, tem mais ou menos uns dois anos, se eu não me engano, que saiu um estudo que pegou duas dores de cabeça específicas, a enxaqueca e a cefaleia em salvas. E chegou à conclusão que as duas eram doenças cronobiológicas. Ou é. seja, doenças que estão relacionadas com o nosso ciclo circadiano. O nosso ciclo circadiano é uma coisa meio errada, porque o ciclo circadiano é do sol, né? O nosso ritmo biológico e como ele está acoplado no ritmo circadiano. E essas doenças elas vão variar exatamente de tempos em tempos e vão recorrendo. E uma das coisas que faz essa, esses ciclos encurtarem ou expandirem é exatamente o nosso sono. Uhum. Então, por exemplo a fala em salvas, que é uma outra dor de cabeça que que é considerada a pior dor da humanidade, não é a pior dor de cabeça, é a pior dor da humanidade. Meu Deus. Tem estudo com um gestante que teve parto sem anestesia e perguntou: "O que que é pior?" A resposta foi salvas. Meu Deus, pô. Eu tenho um paciente com salvas que disse que teve uma dor pior do que a salvas. Ele teve uma torção testicular. É. É. Ou um, um homem gripado. Um homem gripado é pior que tudo isso aí,
0: velho. Não existe, cara, pega uma gripe é muito pior, mano.
1: Nossa,
0: torção
1: do caralho. Cara, torção vesticular é foda, cara. Eu não consigo Puta imaginar, merda, mas é. eu imagino
0: que dor. Não. Cara, o tá, é. que, que é essa dor aí louca? Salvas é
1: o nome? Você fala em salvas. A pessoa tem uma... Que também é uma forma de hipersensibilidade. Ela tem episódios de dor curtinhos, então esses episódios duram menos do que 4 horas, na verdade duram até 180 minutos, né? E ela tem uma característica curiosa que ela é quase que cronometrada. É tipo assim, se você vai ter as 2 da manhã, é as 2 da manhã todo dia, você acorda as 2 da manhã com dor. Entendeu? Ela, ela percebe o ritmo e o horário, ela acerta o horário. Você não tá olhando pra porra do relógio. Ela acerta o horário e te acorda todo dia às 2 da manhã.
0: Pode ser útil. Não, né? <risos>
1: Bad vibes. Eu tô vendo o lado bom, pô. Ótimo vibe. <risos> e junto com isso, ela causa muita inquietação. A pessoa fica, começa a se mexer de dor mesmo. É, a dor geralmente atrás do olho. Parece uma facada, assim, entrando no olho. E esse olho que ela tem... Geralmente o olho do lado da dor, né, ele fica vermelho, a pupila altera o tamanho, a pálpebra cai, começa a escorrer lágrima, o nariz escorre junto, ela começa a ter sinais que a gente chama de desautonômicos, aonde o sistema autônomo dela, que é uma das partes do sistema nervoso, né, é, é esse sistema autônomo, ele começa a ficar disfuncional. Também pode acontecer na enxaqueca, mas é bem raro acontecer, menos de 5%, e geralmente na enxaqueca é muito levinho quando acontece. Nas alvas é, é bruto. E o nome antigo das salvas era cefaleia, que a gente já sabe que significa dor de cabeça, cefaleia suicida. Adivinha Nossa. por quê? Tem caso de gente que se matou batendo a cabeça na parede. Tipo, consegue -se imaginar um jeito mais brutal de você? A pessoa, não é que alguém bateu, a pessoa bateu a cabeça na parede até morrer. Provavelmente até perder a consciência e depois sangrou na cabeça tal, e morreu, né? Mas, cara... Cara, imagina a dor, velho. E aí, essa é a doença, a, a dor de cabeça mais cronobiológica que a gente Pô, tu tem. tu tem um
0: paciente aí que é abençoado de ter tido duas coisas e uma foi pior que essa ainda, velho. Cara, tá, o que que leva o cara a ter
1: isso aí? As duas são genéticas. Agora, a salvas é pouco influenciada pelo estilo de vida. A enxaqueca é muito, muito influenciada. influenciada pelo estilo de vida. E aí o sono, ele participa disso. Ele tem esse processo de cronificação que as crises podem ficar espaçadas ou próximas. Então, a crise pode ser uma vez ao ano, pode ser uma vez a cada dois anos. É raro ter um espaçamento maior do que anual. Geralmente, a pessoa, quando fica mais de um ano sem ter crise, ela, ela remite e não tem mais nada. Meio que, entre aspas, cura aqui. Não vai curar porque o gene está lá, latente. Mas, meio que não sabe quando que vai ter o próximo episódio, uhum. tá? E tem pessoas que vão, pô, um ano, seis meses, um mês, uma semana, todo dia. E é, lembra aquelas fases que eu te falei de pródromo, onde a pessoa começa a ter aquelas disfunções até intelectuais do hipotálamo, do hipotálamo aura, dor e pósdromo, que é aquela letargia? Imagina uma pessoa que tem, por exemplo, essa depressão, misturada com a dor, a depressão do pós-dromo, misturada com a dor, porque é tão frequente que as coisas estão se misturando, misturado com essa dificuldade de concentração, tudo isso mais ou menos junto, e algumas pessoas podem ter euforia no meio de tudo isso, consegue imaginar que fica parecido com uma bipolaridade? Hum. Pode ficar parecido com TDAH? Então não é raro a gente ver o erro diagnóstico. Caraca, velho, quando que eu imaginei isso? E o pior de tudo é o lance da enxaqueca é que ela não vem sozinha. Ela geralmente vem mal acompanhada. Então, por exemplo, eu tenho TDAH. Uhum. Então, o que que piora a minha enxaqueca, geralmente? Impulsivo, meu, e o meu subtipo é hiperativo, impulsivo. Então, assim, eu vou acabar é, que o meu TDAH vai piorar a minha enxaqueca e a minha enxaqueca vai piorar os sintomas do TDAH. Então, as duas coisas vão andar juntas. Então, hoje, eu não preciso usar medicação para nenhuma das duas coisas. Por quê? Porque as duas estão bem controladinhas. E porque tu... Porque tu prende elas com o estilo Isso, de vida. Isso, exato, exato. Só que nem sempre você vai conseguir começar com o estilo de vida. Às vezes a pessoa tá tão na, por exemplo, atividade física, uhum. tem uma resposta fantástica pra enxaqueca. Agora, enquanto a pessoa tá na crise, pode piorar a dor. Como que ela vai começar a fazer atividade física se todo dia ela tem dor? Uhum. Você precisa dar um respiro pra ela. O remédio serve pra isso. O remédio serve pra dar um respiro pra pessoa. É, é como se tu tivesse... Eu, eu passei
0: muito por isso, né? É, até lidando com a bipolaridade. Tu tá num ciclo, cara, que tu tá uhum. preso, cara. Que tu dorme mal, tu come mal, tu não faz exercício isso. e tu só faz merda. E aí, todas essas coisas que tu faz de ruins te prendem num comportamento ruim novamente. Então, teu cérebro tá ruim porque tu Isso. tem um comportamento ruim, o teu comportamento ruim deixa teu cérebro ruim. E ali tu tá preso. E aí, e qual... aí precisa de uma interferência externa,
1: velho. E aí, qual que é o erro? Alguém quer achar um culpado e falar que aquele é o culpado. Você não vai não achar, tem porque eu tenho os dois. É, é tudo, tudo junto, é misturado. Então, às vezes, você tem que pegar e falar, cara, para. Uhum. Põe alguma coisa, põe uma trava. E aí, com essa trava, agora a gente vai começar a organizar. Lógico, vai ter pessoas que vão estar... Tá Melhores. E você já vai começar a trabalhar com estilo de vida rápido? Porra, lógico que vai. Entendeu? Mas tem gente que vai estar tá muito mal. E vai depender muito do tipo de paciente que você vai trabalhar. No meu caso, que basicamente só paciente muito grave, a maioria começa muito mal. Então, eu mesmo assim consigo colocar algumas coisas de estilo de vida. Principalmente sono, que é uma coisa que eu acho que é fundamental. Mas, tem casos onde você não consegue fazer isso de cara. Uhum. Tipo, quando eu recebo... Como que eu Meio que penso numa consulta. A pessoa vem. O que eu tenho que fazer numa primeira consulta? Primeiro, preciso saber se ela tem cháquica mesmo. Porque vou tratar a doença errada, por exemplo, não dá. Então, preciso ter certeza do diagnóstico. Beleza. Depois, eu preciso saber o que está levando a cronificação dela. Então, eu preciso investigar como está o sono dela. Normalmente, é estilo de vida. Normalmente, é estilo porque de vida.
0: Porque ninguém tem estilo de vida bom. É muito raro.
1: E, geralmente, tem alguma doença por trás também. Hum. Alguma doença junto. Então, pegar... Bipolaridade. 30% dos bipolares têm enxaqueca. Dos enxaquecosos, uns 15% tem bipolaridade. Tá. É, bastante, é bastante. É bastante. De cada 10, mais de um. Então, pô, bastante. Aí, TDAH. Mais ou menos a mesma proporção dos 30%. Então, pô, já aumentou. Aí, você tem ansiedade. 80% das pessoas que têm enxaqueca tem algum distúrbio relacionado à ansiedade.
0: Caraca. Porra.
1: E tem um estudo muito da hora que foi lançado esse ano, é, existe um, um tratamento que é um pouco mais novo, nem por isso melhor, mas é um tratamento mais novo para a enxaqueca que é um anticorpo que você injeta na pessoa e ele pega uma partícula chamada CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene de calcitonina, tipo, foda-se o nome, não precisa, mas é uma partícula bem, bem característica da enxaqueca que a gente acredita que está muito ligado ao início das crises. Nesse anticorpo vai, pega essa partícula, gruda nela e não deixa ela agir no seu corpo. Uhum. Quando ele faz isso, você tende a não desenvolver as crises. Então, a doença ela vai ser controlada por causa disso. Aí, meio que a gente achou um alvo e produziu uma molécula que pega aquele alvo ali, beleza? Tá. Olha que da hora. Nesse estudo, pessoas com depressão e ansiedade melhoraram da depressão e ansiedade com remédio que não tem nada a ver com depressão e ansiedade sem mudar o estilo de vida. Caralho. Porque, tipo, estudo é um rolê que é o seguinte, o cara faz o estudo para ver se algo funciona, então ele não vai fazer um milhão de intervenção, por Sim. mais que ele saiba que o estilo de vida é importante, porque senão ele vai, né, po Misturar. poluir ali o resultado. Então, aí recentemente que a gente descobriu, recente não, na verdade isso é um dado muito antigo que foi puxado da literatura e que tava perdido na literatura, a gente descobriu que esse CGRP também tá aumentado em pacientes com depressão. Tem aumentado? Aumentado. Então o cara tem mais... Ele...
0: Tá, mas isso não significa que ele vai ter necessariamente enxaqueca? Não.
1: Mas... Pro... Ou, talvez e aí, sim. Vai. É... Não, então, mas olha que doido. E se ele não tiver enxaqueca? Pois é. Esse C... CGRP, CGRP talvez faz talvez em... alguma coisa ruim que... Talvez ou... esteja também relacionado à depressão. Hum... Tá ligado? A gente sabe disso? Não, é um estudo incipiente, tudo ainda. Mas pode ser que vire um alvo... E pode ser que exista uma, vaci uma vacina para
0: depressão, sei lá.
1: É, a, a, os anticorpos monoclonais você aplica geralmente uma vez por mês. Aí tem gente que chama de vacina. Ele não tem nada de vacina, na real. Tá, mas mas é, 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 entre aspas, a ideia é essa. Agora... Parece que, que o efeito não... Pelo menos o que a gente vê ali e os estudos mostraram é para casos mais leves a moderados, assim. Não parece ter um puta efeito para casos muito graves. Mas, poxa, se for mais alguma coisa... Porque qual que é o lance? Agora, agora você pode me xingar, porque eu vou falar uma coisa que ainda não tem evidência científica, tá? tá? Talvez daqui a 20 anos, 10 anos e tal. Não existe depressão. Existem depressões. Tá. Então, a depressão mais, a divisão mais óbvia é depressão unipolar, é diferente de depressão bipolar. Tudo uhum. bem? Agora, vamos tentar levar isso ao extremo. A depressão do menino de 20 anos que perdeu o pai, entrou em luto e por causa do luto evoluiu com depressão. É igual a depressão da mulher de 40 anos com enxaqueca crônica que deprime por causa da dor? É igual à da mulher com fibromialgia? É igual, por exemplo, a, a da pessoa que tem, um transtorno de, tem uma alteração de personalidade, desenvolveu um transtorno de ansiedade crônica e deprimiu por causa da ansiedade? Cara, tem estudos mostrando que um dos melhores tratamentos para depressão foi transplante cardíaco. Em quem? Em quem tinha insuficiência cardíaca grave. Tá. Olha, olha o Faustão. Vê os vídeos de quando ele tava falando, tipo, pré-transplante e vê os vídeos de pós-transplante. Tem o cansaço induzido pela própria doença? Tem. Mas talvez tivesse mais coisa. Porra, tô confabulando? Tô, porque eu quis pegar um exemplo...
0: Tá, mas tem os fatores psicológicos do cara saber, que tipo, cara, eu tô, então,
1: tô com o coração fudido. Aqui. Só que parece que não é só isso, porque tem estudos mostrando que quando você não tratou nada da parte cardíaca, você simplesmente fazendo o trabalho psicológico, com, inclusive a parte de medicação para depressão, você não teve o resultado.
0: Tá, o que que tu quer dizer então?
1: O que eu tô querendo dizer é que depressão, que a gente chama de depressão, talvez seja um conjunto de várias doenças diferentes que chegam no mesmo caminho. Uhum. O meio que a via final é a mesma, só que pessoas diferentes vão chegar naquele local de formas diferentes. Muito então a gente vai ter que saber adaptar o tratamento. Isso já é feito na terapia. Então uma pessoa, por exemplo, que deprime num contexto de dor crônica, ela vai começar a usar protocolos, por exemplo, de TCC ou de ACT, que são protocolos para dor uhum. e não os protocolos mais tradicionais. Ou seja, a gente já está fazendo isso a nível comportamental. Falta a gente entender o quanto que a gente vai ter que fazer diferenciar isso do ponto de vista medicamentoso e o quanto esses caminhos estão abrindo no cérebro. Uhum. Quando a gente vai saber disso? Não sei, como eu te falei. A gente tem evidência do que eu estou falando? Não, não tem. Então, eu tenho que ser honesto contigo. Agora, tem um grupo de cientistas que pensam dessa forma e estão evoluindo dessa forma? Sim. E, cara, eu acho isso fantástico porque meio que a gente estava quase que estacionado, olhando a depressão, tipo, do mesmo jeito há muito tempo, uhum. e de repente a gente começa a olhar para ela, opa, se eu tô olhando de um outro jeito, se tem sentido lógico, talvez eu tenha aplicação, começo a ter protocolos que começam a mostrar resultado dentro da psicologia. E aí, porra, quanto tempo vai demorar pra gente começar, inclusive, a ter protocolos até de medicamentos diferentes? Isso é algo pra gente pensar. Talvez para os próximos anos, 10, 20, 30 anos, Talvez a gente tenha uma nova linha de pesquisa. Talvez alguma coisa com CGRP, por exemplo. Porque a gente sabe que enxaqueca deprime. Enxaqueca deprime. Enxaqueca aumenta o risco de ideação e de suicídio em 15 vezes. Caralho, 15 vezes. 15. Que ia falar 15%. Vezes. Eu não, isso não é fosforilação da minha cabeça. Isso é dado. Tá? O outro ali foi fosforilação da minha cabeça. Beleza. Agora, isso que eu te falei é dado. Dado técnico. Então. Cara, será que é a mesma coisa? Será que a mulher de 40 anos que passou 30 anos em dor crônica, ela vai ter o mesmo mecanismo de depressão que, por exemplo, um menino de 20 anos que perdeu o pai e entrou em luto? Cara, não é meio estranho? São situações muito, muito diferentes. É,
0: cara, é que, é que na verdade, na verdade, bem na verdade, nenhum dos, dos transtornos existe, né? Eles são parâmetros definidos de acordo com a vida moderna, que tu delimita alguns comportamentos para tu enquadrar o que
1: tá ali dentro. Não, a gente tem evidência, inclusive, imaginológica, evidência celular. Tá, então, celular. mas são, todo,
0: tudo, tudo são parâmetros. É isso não, que...
1: não, 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 a gente tem, por exemplo, pega o cérebro de uma pessoa normal e pega o cérebro de uma pessoa em depressão grave. Uhum. Você vê que a pessoa que não está em depressão, ela consegue ativar o cérebro. E a pessoa que está em depressão grave não consegue então, ativar o cérebro. Então, mas esses são os parâmetros. Tá, mas aí qualquer. O um parâmetro
0: doen... é um. Mas
1: aí qualquer doença vale isso, então.
0: Tá, qualquer doença vale isso. Tem o um parâmetro do que é porque normal é... e do que não é normal. É,
1: porque é que o normal você tá. Eu entendi talvez você falando como comum. Mas se você pegar, por exemplo, Parkinson, tá, beleza. Qual que é o parâmetro? Você não pode ter rigidez, você não pode ter tremor. Não,
0: mas, mas o que eu quero dizer é que esses, esses parâmetros, justamente, eles são fracos em mapear exatamente o que seria a depressão. Por isso tu diz, tem várias vias para tu ah, chegar entendi. ao mesmo isso. comportamento. Exato. Tipo são parâmetros falhos, pô. São, são. Porque tu vai pegar é, do DSM, sei lá. Tu vai dizer o que que é isso. um cara com ansiedade, cara. Quantas maneiras diferentes tem do cara ter um comportamento ansioso? Ele pode Exato. chegar por quantas vias é diferentes. Exato. Por quantas vias ele pode chegar? Não, à depressão? E não necessariamente,
1: aí, no bipolaridade, caso. bipolaridade, cara. Nossa. isso
0: eu sou um cara que eu vivo em hipomania eu tenho episódios depressivos curtíssimos cara curtíssimos exato. e eu tive um longo que caracterizou assim tipo de seis meses e ao longo agora eu, eu tenho três dias às vezes a cada três seis meses eu tenho três dias exato então
1: porra exato e aí que que é por quê? porque aí a gente tá falando de condições que elas não são uma foto elas são um filme então eu tenho um espectro eu não tenho uma condição pontual e aí entra aquela questão o critério diagnóstico ele foi feito numa foto. Porque imagina, por que que eu tenho um critério diagnóstico? Por dois motivos. Primeiro, eu preciso fazer estudo científico. Isso
0: tu e, tem que ter, senão tu não tem, tem parâmetro pra evoluir Exato.
1: Exato, tipo assim, a galera que tá publicando tem que falar a mesma língua, senão a gente não evolui. Então esse é o primeiro parâmetro. Tanto que tem critérios que eles não são usados na prática clínica, eles são para estudo. Tem critério que é só para estudo, não se usa na prática clínica. Uhum. É 100% pensado para estudo científico. E o outro motivo é que eu preciso ensinar as pessoas. E como é que eu vou ensinar um bagulho... Porra, tu já foi numa aula da faculdade, que o cara era um gênio dando aula, mas ele tava querendo naquela aula falar tudo que ele sabe. Uhum. E você não aprendeu bosta nenhuma. Uhum. É yeah.
0: isso. Em várias. Right. Exato.
1: Eu também. Well, eu também, <risos> velho. <véio. risos> eu também. Tem aquele cara, ainda mais quando o, o cara descobriu alguma coisa muito específica que é dele faz questão de falar aquela porra. Não é mesmo que tenha nada a ver com a aula. Mas É isso. Você precisa ensinar, então eu preciso ter um ponto de partida. Esse ponto de partida, com os anos, ele vai precisar ser lapidado. Uhum. Pô, praticamente sempre. É muito difícil ter um critério que não precise de lapidação ao longo do tempo. A gente tem uma proposta, por exemplo, o que, que é uma enxaqueca crônica no critério? É enxaqueca que tem mais de 15 dias de 15 ou mais dias de dor por mês, com pelo menos 8 episódios de crises clássicas por mês, que são aquelas que eu te falei, onde a luz incomoda, o barulho incomoda e tal... É, e isso durante pelo menos três meses no ano, né? Então, esse é o critério. Só que saiu um estudo recente que começou... A... Falou, porra, por que 15 dias? De onde surgiu 15 dias? 15 dias surgiu de um consenso de um monte de médico que levantou a mão e falou E o que vocês acham que a crônica? Opa, eu acho que é 15 dias. Todo mundo concorda? Oh, concordamos. 15 dias. Igual os cinco episódios ao longo da vida, Isso, exato. É arbitrário. Não uhum. é científico, é arbitrário. Tá? E aí... É bom exemplo, eu nunca tinha parado para pensar nesse exemplo do ciclo, é, é, é isso mesmo, é isso mesmo, é aleatório, tipo assim, arbitrário, foi um cara que tudo bem, um cara que estudava muito aquilo, não é o Zé Mané qualquer, entendeu? Um cara, mas a forma como foi feita não é uma forma científica, foi uma forma arbitrária. E aí o que, que eles começaram a comparar? Eles pegaram e compararam pessoas que têm oito dias de dor com pessoas que têm 15 ou mais dias de dor, então mais de oito, mais de 15 e foram comparar esses grupos e o que, que eles viram? taxa de depressão, mesma, taxa de ansiedade a mesma, tudo igual. Então é oito É isso. E aí, porra, como que eu vou fazer agora pra definir um pouco melhor? E aí começaram a ver também que um outro problema que quando a pessoa tem muita dor é que você não consegue enxergar os episódios clássicos. Porque eles começam a ficar misturados num monte de outras coisas. Picos é, vales, por exemplo, no caso da bipolaridade, o estado misto. Uhum. Por exemplo, é claro, é, ah, porra, o paciente não cicla. É, ele está em estado misto. Você não vai enxergar um, um ciclo bonitinho igual você espera. E aí, a hora que você olha para essa, essa situação, o que, que eles falaram? Porra, tem um remédio aqui que é muito específico para enxaqueca. E se a gente usasse ele como um teste? Para ver se a pessoa responde. E aí sugeriram isso: de a gente usar os triptanos, que é um Nara triptano, soma triptano, todos os triptanos, homem triptano, todos eles podem fazer isso. E eles sugerem, porra, vamos usar um teste. Se a pessoa responde a esse remédio, isso pode ser um teste, porque às vezes é uma dor bizarra. Tipo aquela paciente que eu te falei, que tinha dor no pescoço, por exemplo, e que melhorava com triptano. E uhum. o ortopedista falou, caralho, que porra é essa, mano? E aí, pô, funcionou. E hoje, por exemplo, ela usa o anticorpo monoclonal, que é um treco que só atua pra enxaqueca, para mais nada. E tá ótima, entendeu? E beleza ou seja não é um remédio que não funcionaria para mais nada então é uma enxaqueca só que é uma forma variante é uma forma muito variante uhum. tem pessoas que têm enxaqueca sem dor de cabeça aí é bizarro né porque todos você tá muito acostumado a ouvir que ela tem cabeça. então
0: a sensibilidade de todos os sentidos
1: ela pode até ter aura tá e aí essa aura não vira dor depois, ela interrompe na aura e tem o pós-dromo, que é aquela fase de depressão, que geralmente não é tão, tão, tão marcada. Mas ela começa a ter aquelas alterações mentais antes, de, e não só mentais, mas alterações neurobiológicas mesmo. Então, pô, muda até a sensibilidade à temperatura do ambiente, muda, a quantidade de água que tem no corpo dela muda, então ela começa a sentir vontade de tomar mais água, começa a fazer mais xixi, é, o, o sono começa a flutuar, começa a ter... Possejos inexplicáveis, mesmo que ela tenha dormido bem. E aí depois tem uma aura, e, e agora imagina o seguinte, se só 20% das pessoas tem aura, 15, hum. e 20%, vai. Se só 15, e 20% tem aura, e tem as pessoas que têm aura sem dor, será que não tem as pessoas sem dor e sem aura?
0: Pô, mas daí a pessoa... Daí sobra o quê? Sobra esses outros sintomas ali de concentração, atenção do hipotálamo.
1: E, e aí que um diagnóstico um... você daria para isso?
0: Pós, cara, isso aí por outra ótica, com certeza é alguma outra coisa, né? Tu olha como isso. Como enxaqueca, mas poderia ser olhado, sei lá,
1: como uma ansiedade refratária que não melhora, poderia ser olhado como uma bipolaridade que dura dois, três, cinco dias, às vezes, porque misturando... Então, cara, as
0: duas... mas e aí, tem alguma limitação que a gente não tá enxergando, alguém, alguém é. tem que olhar de fora, daqui tem cinco um... anos alguém vê esse podcast e fala, era essa
1: porra, velho. Tem, tem uma proposta, eu não, eu não li o artigo ainda, mas do... Eu tenho até medo assim, porque às vezes o Nicolelis publica umas coisas meio estranhas, né? Eu, eu
0: acho que eu sei o que tu vai falar. É,
1: que ele meio que propõe um mecanismo muito parecido com a epilepsia para várias doenças diferentes, né? Eu tenho que ler esse artigo dele, eu, sinceramente eu não li. Eu só ouvi uma pessoa falar disso aí e eu fiquei tipo, caralho, é, mas fala? Mas assim, não faz sentido que doenças que tenham uma, uma correlação genética e que parece que uma tá meio que ligada na outra, porra, 30% de um de quem tem uma coisa tem a outra também, é uma incidência alta, entendeu? Porra, será que não faz sentido que elas tenham um mecanismo muito parecido? Pô, estão tá envolvendo os mesmos genes, às vezes. Tem genes que são comuns a essas várias doenças. Então, cara, esquisito. Pode ser que saia alguma coisa dali. Se vai sair ou não, a gente vai ter que ver. Porque ele publica os trecos e às vezes ninguém mais vê aquilo que ele está vendo. Ele viu e... Então você fica, bom, por que, que uau, o cara vai ganhar o prêmio Nobel? Cadê o prêmio Nobel até hoje? Por que, que não ganhou? Porque os estudos não são tão reprodutíveis. E a ciência parte de um negócio chamado reprodutibilidade. Se é verdade, eu faço o estudo, chego a essa conclusão, você faz o estudo em qualquer outro país, qualquer outro você tem que chegar à mesma conclusão. Uhum. Então, num... se é verdade só quando eu faço... Não é verdade.
0: Cara, eu acho que ou vai acontecer uma, uma ultra especificação de tudo uhum. ou uma simplificação. Eu, Eu acho a... que antes vai ter uma complexidade tão grande e uma delimitação tão grande de coisas. Tipo, tu vai falar, não, isso é uma, é uma enxaqueca em que não se tem aura, que não se tem não sei isso, o quê, isso. não sei o quê, não sei o quê. Assim, tipo, cara, vai se dividir em 16 coisas que já existe isso. ultra específicas e depois vai chegar um momento que vai vir alguém com uma teoria muito pique e vai falar, cara, isso é tudo de origem isso. elétrica por causa do, da
1: convulsão do não sei o quê. Que não é mais ou menos Pff, o que você tem, por exemplo, tudo. na física, que a galera tenta achar sempre uma teoria que englobe. e várias coisas. A teoria de tudo. É, ou, tipo assim, eu não, não quero entrar nesse... Não, nessa nessa seara, porque vai que eu falo uma merda. Mas assim, sei lá, a porra, vai misturar a teoria de dois, três caras diferentes, que parecem coisas totalmente separadas. Vai, o básico, a física quântica e física clássica. Teoricamente, são grupos teóricos totalmente diferentes, né? Onde as regras de um dão crash no outro, elas não funcionam. Uhum. Mas tem gente querendo criar uma teoria que misture e explique as duas coisas juntas. Porra, algum dia alguém vai conseguir fazer essa porra. Alguém entendeu? tem que conseguir. Tomara, é, é, tomara. Nem tomara.
0: Ninguém tem outra matemática. Mas isso, exato, exato. Porque é. o mundo existe, né? Exa funciona, isso, né?
1: Exato, esse é o ponto da ciência. Tipo, eu tô observando o mundo... E ele funciona, então eu tenho que explicar... Porque a, a, a galera acha que isso está ficando muito comum, porque tá, tá aumentando muito a quantidade de pessoas é, preocupadas com coisas científicas. Isso está aumentando pra caralho. Tá, o que que tu quer dizer com isso? Quando você começa a ter isso, você começa a ter uma reação da galera do outro lado. E a galera começa, você tá trocando religião por ciência. Tá. Entendeu? Uhum. Só que não, o, o lance não é esse, porque a ciência ela não se presta a dar um motivo para as coisas. A ciência se presta a explicar como as coisas acontecem, a descrever o mundo. A função da ciência não é virar e falar porque você foi abençoado com a genética da bipolaridade e eu fui abençoado com a genética da enxaqueca. Ela não se presta a essa discussão filosófica. Essa discussão está em outro campo. Essa discussão está na religião, essa essa discussão está na própria filosofia e cada um vai ter a sua. Mas a ciência se presta a descrever, explicar isso aqui é causado por causa disso, 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 disso. Se papai do céu foi ele, colocou aquele genes ou se o uh, foi só um, um acaso da seleção natural, essa é uma discussão que a ciência não...
0: A, a ciência só quer ir mapeando isso. a realidade, o que está acontecendo.
1: Para que a gente possa intervir e resolver problemas. Uhum. Então, o um, um grande lance da ciência é... Eu tenho problemas e eu preciso resolvê-los. Qual que é a forma mais eficaz de eu resolver esses problemas? É dando três pulinhos e pedindo pra São Longuinho? Não. Então, eu preciso achar uma forma mais eficaz de resolver isso. Só que aí o problema é que a
0: galera começou a negar isso por algum motivo. Exato. E aí eles não negam só uma coisa, né? Eles negam tudo. O cara fala, tipo, não, porque o meu tio curou o câncer dele meditando, então agora eu quero que toda a ciência
1: se exploda. Exato, e aí você vê quando isso chega em níveis catastróficos. Então, há uns anos atrás, é... puta, eu não quero transformar em discussão política, juro por Deus, mas assim, teve um, um, na época, não sei se era deputado ou senador, tal que endossou aquela história da pílula do câncer, entendeu? Nem lembro disso. É, era uma, uma, se eu não me engano, era um pesquisador da, da USP Ribeirão, com a certeza que era da, ou talvez, não, não tenho certeza da universidade, que ele tava inventando, assim, trabalhando, estudando uma molécula que ele achou que poderia ser útil para ajudar no tratamento do câncer. E, cara, isso caiu na mídia de um jeito que mandaram como a pílula do câncer. Pegaram três, quatro casos ali de pessoas falando que melhoraram a porra toda, não sei o quê. Só que os estudos eram ultra-mega-incipientes e acho que nem estava na fase de testar em ser humano ainda. E mesmo assim eles estavam testando. Mesmo assim eles estavam testando em ser humano, coisa que já é, já é esquisita. E aí teve é, conchavo político para obrigar o SUS a liberar essa medicação, é... Exato. Eu não quero entrar na, na briga política porque o deputado envolvido o...
0: Ele tá em alto.
1: Cara, é. agora, agora ele tá em baixa. Ah, tá. Mas, enfim, não, não, é, não é o ponto, né? Esse, mas é, é a forma, nem sei se era deputado ou senador na época, mas a forma como foi feita, entendeu? Então, tipo...
0: Mas, mas a galera é louca, né? Esses políticos são tudo loucos, cara. É porque botam uns incompetentes, cara.
1: Pra caralho, tipo, eu... e assim, eu não tô falando que o outro lado é melhor, não tá? Não
0: é todo, eu nem sabia que qual lado que era. Nem é importa. exato, é, porque é, é, é tudo é bosta. É o cara que porra, porque a sobrinha dele fez constelação e deu Isso, certo, ele, ele bota põe a constelação no... na, na cidade, velho, como
1: se tivesse sobrando verba do e SUS. A, a porra do nosso imposto,
0: velho, cara, eu não eu... aguento mais pagar Ó. imposto. Tem vontade de tacar fogo no computador quando Brother. tem que pagar o boleto do
1: imposto. Eu me formei na Santa Casa de São Paulo e não sei se você lembra, não sei se chegou aqui, mas teve um escândalo uns anos atrás de corrupção, de não sei o que, hum, da Santa Casa e tal. E ia assim, uma dívida catastrófica, estratosférica, blá, blá, blá. E aí, cara, eu lembro que a galera perguntava, porra, mas, mas sério, teve roubo, teve não sei o que, velho. Entende o um negócio. O SUS pagava, por, na época, se eu não me engano, por atendimento pronto-socorro. 10 conto por paciente que era atendido. Esses 10 conto tinham que pagar. O médico, a enfermeira, o cara da limpeza, a maca, o, o paninho de limpar. Tudo. Tudo é impossível. Agora, o roubo era tão grande que o mau financiamento do SUS explica? Não. Sozinho não. Agora, ah, teve gestão bosta? Teve. Porque além disso, tem que ter uma gestão bosta. Teve gestão bosta? Teve gestão bosta. Além da gestão bosta explica? Porra, eu acho que não. Tem que ter tido roubo? Cara, eu acho que teve. Então, assim, você junta três coisas que são muito comuns no Brasil, que é incompetência, roubo e subfinanciamento. É lógico, porra, pega as santas casas do Brasil, pra, não sei se tem alguma que não está no prejuízo. Uhum. Você paga para trabalhar, você paga. Eu sou voluntário, eu não ganho um fucking centavo. Eu vou lá de voluntário, eu vou lá porque eu gosto da aula, eu vou lá porque eu gosto residente, residência, eu vou lá porque eu gosto do meu trabalho. Eu paro um, um dia ali da minha semana para fazer aquilo. Porque, cara, eu acho do caralho, eu vou ver uns casos bizarros, eu vou ver um... é, é, é o que me dá, para perguntou do sacane, por quê? Porque, cara, tem coisa que é do caralho, você gosta de fazer e, e, e eu tive uma professora que falava assim, consultório emburrece, você vai ver a mesma coisa todo dia. Se você ficar naquela vidinha, você vai emborrecer. você vai emburrecer. Então você tem que ver coisa, você tem que abrir a cabeça, você tem que ver coisa difícil, você tem que falar coisa, caralho, não sei o que, que é isso, eu preciso estudar. Isso vai vir no consultório? Vai! Principalmente o meu consultório, que é caso de referência graves, né? Mas assim, cara, quanto mais coisa bizarra você vê, medicina saiu disso, saiu de meu Deus, o que que tá acontecendo com essa pessoa? Preciso descobrir. E começa a estudar aquilo pra caralho e fala, mano, caralho! Tem uma... Ó só, é, um, Uma das coisas que mais se fala pra enxaqueca é a relação da enxaqueca com a alimentação. Tá. Isso vem desde a década de 50. Quando começaram a descobrir que existe um negócio chamado gatilho aonde você faz uma determinada ação e tem uma crise. Beleza. Na década de 50, a galera achava que esses gatilhos explicavam tudo. Hoje em dia, a gente acha que na verdade, desde 2010, se eu não me engano, já tem trabalhos mostrando que você fazer um tratamento baseado em gatilho faz a sua enxaqueca piorar. Porque, primeiro, a maioria dos gatilhos que você detecta são falsos. Segundo, o desespero e a vida de merda, que é ficar vivendo sem fazer nada, numa bolha, como se fosse possível sentar entrar numa bolha, colocar a bolha numa caverna escura e ficar... É, é... Cara, é óbvio que seu estado mental vai piorar, mas tá. precisou fazer dois trabalhos para chegar a uma conclusão óbvia, porque a galera fazia isso. Hoje a gente olha e fala que é óbvio. Naquela época não era tão óbvio. Então, beleza. Só que essa história do gatilho, ela começou muito com a alimentação, porque olha como é mais objetivo, eu comi um negocinho aqui passei mal. É bem objetivo. Como que eu vou avaliar o seu estado mental? Porra, é muito mais objetivo.
0: É muito mais
1: Sono? É menos, mas... É, pô, porque aí você dorme horas, é até fácil. E qualidade? Começa a ficar meio complicado. Uhum. Então, a gente achava que era isso e por serem os gatilhos mais fáceis de serem detectados, acabou que parecia que era tudo alimentar. Hoje em dia, a estimativa, lógico que a estimativa erra, né? Mas parece, quanto mais novo o trabalho, mais achatada a relação da alimentação se torna. Parece que tá por volta de uns 30% só. Uhum. Mas
0: o, o que, que seria isso? O cara comeu, ele vai ter crise.
1: Então, vamos imaginar o um negócio. A pessoa vira para você e fala, olha, toda vez que eu como chocolate, eu tenho uma crise de enxaqueca. Tá. Aí, há um Isso tempo...
0: tem plausibilidade biológica?
1: Vamos lá vamos chegar na plausibilidade. Tinha plausibilidade estatística ou quase, é sempre os estudos ficavam na dúvida, um estudo dava que sim, um estudava que não, ficava naquele meio termo, então você não conseguia afirmar nem que sim, nem que não. Tá. Aí, ok, A gente como... vamos estudar isso um pouco mais, porque parece que tem gente que, que realmente tem essa queixa, e tem estudos que não estão mostrando isso, então quando você tem uma, você enxerga uma coisa na realidade, e você não consegue comprovar com estudos, ao invés de negar a realidade, o que a ciência tenta fazer? Vamos pegar esse grupo que era genérico e vamos desmembrar. Porque talvez tenham pessoas dentro desse grupo que tenham problemas. E pessoas, e as outras não. Uhum. Opa, aí a coisa começou a ficar mais interessante. Porque a gente começou a ver que enxaqueca não vem sozinha. Você vai me ver repetindo isso várias vezes. Ela vem mal acompanhada. Combo. Exato. E eu comecei a descobrir que, por exemplo, pessoas com enxaqueca têm uma taxa muito... Valeu uma taxa muito alta, por exemplo, de uma doença chamada síndrome do intestino irritável. Tá. Que aí acho que você já ouviu falar.
0: Já, a minha mãe tem. Inclusive. Então.
1: Aí, eu ah, então agora, é. agora ouve isso que eu vou te falar. Ouve isso. Você já ouviu recentemente que tá na moda a galera falar de desbiose? Desbiose intestinal. desbalanceio isso, das. É, das, exato. Na colônia. Praticamente de... todo mundo que usa a palavra desbiose não sabe a merda que tá falando. Tá. Porque desbiose não é... Algo específico, é como dor de cabeça, é genérico. Tá. Se alguém tem disbiose, a pergunta que você tem que se fazer é, qual disbiose? Uhum. Porque eu posso ter um rexaque, como você fala em salvas. São completamente diferentes, as duas estão doendo a cabeça. Mas, e aí, o tratamento é o mesmo? Eu posso ter um tumor na cabeça, vai ser o mesmo tratamento? Não é meio bizarro acreditar que essas coisas... Dengue, tratamento da dengue é, o tipo da câncer. Isso, Porra!
0: É câncer o quê? De pele? De
1: sei De lá. pele? De pulmão? Do caralho. Pô, você tem que saber o tipo pra tratar. Então, beleza. Essa história da disbiose já começa que é uma simplificação que dá merda por causa disso. Porque aí, se você simplificar muito, você vende uma solução dá mais... Dá merda. <risos> vai continuar... Cara, isso é o isso é um podcast dos trocadilhos é. infames. A gente vai com. Qual é, que é o nome daquele maluco? Marcos Castro, que faz os. Vamos lá fazer Nossa, trocadilho merda. infame.
0: É, a gente tá tentando a em algum lugar. Vou mudar a categoria do singro para pra comédia. Mas. Se
1: não der certo, tá ligado? É isso. Já é, tamo junto. Tá, a galera. Então. Trata aí, errado. Ela, na verdade, ela nem sabe o que tá tratando. Tá. Porque ela não sabe que doença é. Então você pode ter, por exemplo, uma disbiose porque você tem doença celíaca. Uhum. E aí, a doença celíaca é uma doença autoimune, que ela é ativada pelo glúten e você produz anticorpos que a gente dosa e consegue detectar. Alguns desses anticorpos, eles atacam o intestino, que a gente chama de IgA Outros, ela pode ter anticorpos que a gente chama de tipo IgG, que podem atacar até o sistema nervoso. Então, pessoas que têm doença celíaca e consomem glúten, têm enxaqueca refratária, muitas vezes. Não vou dizer todo mundo, mas uma porcentagem. A minha mãe é celíaca também. Calma, calma que a gente... Vamos cara, chamar sua mãe eu, aqui.
0: Vai... Cara, a gente vai ter que... Acho que ela calma, vai ter que calma, se calma, calma que aí vai
1: aí, chegar uma, uma coisa que você vai achar mais legal. Oh.
0: pode piorar, quer dizer, pode Pô. melhorar.
1: É, dependendo com, da, da forma como você enxerga, pode melhorar. É porque
0: tá fazendo um sentido várias coisas conectadas na minha e cabeça, isso. Porque eu jamais imaginei, foda-se,
1: continua. Não, Depois não, mas, mas...
0: Disso. eu jamais imaginei a conexão, por exemplo, da bipolaridade com a enxaqueca, com a síndrome do intestino irritável, isso. com a pessoa celíaca. Isso exato. não faz sentido, tá ligado? exato Tudo que eu falo assim, cara, pelo amor de Deus, para de ter problema, mãe
1: <risos> Tá ligado? Agora, agora, olha, olha que, que agora, agora o bicho pega. Porque assim, aí você começa a ver pessoas na internet falando o seguinte, eu fiz uma dieta sem glúten e melhorei. Você fala, porra, você investigou se era celíaca? Aí vai ter a maioria, obviamente, que não investigou, o que é um problema, porque se você é celíaca e você tirou glúten, os seus sintomas melhoraram, mas você não tirou 100%, você pode ter um câncer intestinal no futuro. É, já Por começa... Que, velho? Porque quando você tira o glúten do celíaco, quando você tira um pouco do glúten, os sintomas já melhoram. Só que a inflamação intestinal, e aqui é a inflamação de verdade, não é a inflamação asneira que a galera fala na internet, mas essa inflamação intestinal continua ativa, ela só diminuiu muito. E essa lesão crônica de intestino aumenta o risco de câncer no futuro. Então, o celíaco, não adianta ele ir, por exemplo, no restaurante e pegar o prato sem glúten. Não funciona, porque só de ser feito na mesma cozinha já tem contaminação.
0: Então, ele já se mantém... Tipo, ele só não se fode tanto, ele não sente, mas ele tá sendo lesado por dentro Exato. igual.
1: Aí eu vou te contar uma história. A gente tem uma paciente lá na Santa que, sabe turrete? Uhum. Aquela é que doença que a pessoa ela xinga, gritos, é, xinga, isso, isso. É... Ela, ela tem turrete e a gente descobriu, cara, foi muito bom, eu lembro que eu tava, ela chegou assim, aí os residentes falando, 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 né? Aí eu falei, beleza, o que, que vocês não investigaram? Aí os cara, não, já fez ressonância, deu foda-se ressonância. Não, mas não, foda-se isso. Doença celíaca. Agora, pede o um anticorpo. Veio positivo. Aí, tipo, não é, eu não tô cagando uma regra. Ela tem o um anticorpo. Ela tem o um IGA que ataca o intestino. E ela tem o um IgG que pode atacar o sistema nervoso. Uhum. Então, doença celíaca pode causar, a gente já sabe muito bem, ataxias, que são problemas de coordenação. Pode causar uma encefalopatia grave em alguns pacientes. Tipo, coisas bizarramente foda. É minoria? É minoria. É exceção? É exceção. Mas pode acontecer. Adivinha o que aconteceu quando a gente suprimiu o glúten da dieta dela? Como que ficou o torrete dela?
0: Melhorou.
1: Melhorou? Praticamente zerou. E ficou menor... praticamente nada. Detalhe, ela não conseguiu tirar todo o glúten. Então ela ainda tem anticorpo ativo. Isso parece papo de charlatão. Isso parece papo de charlatão pra caralho. Mas a gente vai publicar o caso dela. E já tem casos publicados com coisas, mas é ultra mega raro. Só que assim, qual que é o lance? O charlatão vai virar para você e vai falar o seguinte: "Tira o glúten que vai dar certo". Todos isso. já vai rodar um anúncio, pô. E... Você que tem Tourette seu filho. Isso. O problema é do Tourette é, é o glúten, a, é a dieta, é do pão, Ai, é o padeiro safado. A dieta pô. do Tourette. Não, não tem a porra da dieta. A diferença é que ela tem uma doença e por isso que o Tourette, na verdade, a gente chama de síndrome de Tourette, porque ela pode ser causada por outras condições. Entendeu?
0: Tá. A gente abriu 200 parênteses e eu não sei onde é que a gente vai voltar, pô.
1: Hum, então, a gente vai voltar no seguinte: a, a gente tem alterações, por exemplo, com a celíaca, beleza? Tá. Só que, lembra do intestino irritável também? Disbiose e tal. É isso. Nos últimos acho que 10 anos, mais ou menos, a gente descobriu, talvez um pouco mais, a gente descobriu uma doença chamada SIBO. Você ouviu falar nisso? Não. S-I-B-O é o supercrescimento bacteriano relacionado ao intestino delgado. E a gente só chegou a uma conclusão levemente assustadora. A gente descobriu que 60% a 80% das pessoas que têm intestino irritável ou que receberam diagnóstico de intestino irritável, na verdade, tem SIBO. Ou seja, conta quantos casos a gente errou.
0: Muitos. Pra caralho.
1: Ah, tem alguém pode ter os dois? Lógico, pode ter os dois. Não estou dizendo que, que síndrome do intestino irritável, e a palavra síndrome é importante por causa disso, tá? A própria, o caso da sua mãe. Se a celíaca está 100% controlada e o intestino irritável some... Opa, será que era intestino irritável mesmo? Uhum. Entendeu? Então, ou por exemplo, a celíaca predispõe a formação de SIBO, que causa praticamente os mesmos sintomas do intestino irritável, e por isso que tinha um erro diagnóstico absurdo. Caralho, velho. Sabe qual que é o mais legal? E isso é muito raro da gente falar, SIBO é potencialmente curável. Isso é muito legal, porque é tão raro a gente falar isso. Quer dizer que todo mundo vai curar? Não. Mas como que você trata a bactéria crescendo em locais bizarros do seu corpo? Bactéria que cresce mais, demais no pulmão, como você chama? Pneumonia, como você trata? Antibiótico. Bactéria que cresce demais no, sei lá, na meninge cerebral, como você chama isso? Meningite, como você trata? Antibiótico. Sibo, bactéria crescendo demais no intestino, como que você trata? Antibiótico. E a gente sabe quais são os antibióticos que, as bactérias, que essas bactérias respondem. Uhum. Agora, dá certo sempre? Não nem sempre dá certo. Às vezes você, é até engraçado, às vezes você trata e a pessoa melhora dos sintomas, então você mata as bactérias ali e depois de um tempo ela começa a piorar de novo. É como se você matou as boas e as ruins, só que as ruins cresceram mais rápido do que as boas. Então aí agora a gente tá meio que preso nesses casos onde isso começa a acontecer e, e tem alguns casos meio refratários que ficam difíceis. A, aí existe dieta que a gente associa. Aí é que eu tô fo foquei no remédio porque é legal falar nossa, tem uma coisa que pode curar. Mas pô, tem, tem outras coisas específicas aqui. Só que olha que doido e agora a gente vai chegar na enxaqueca. E, e agora, agora é salto lógico. Agora ninguém é obrigado a acreditar no que eu tô falando, porque isso é um salto lógico da porra, tá? A gente tem muito estudo mostrando a relação entre é, intestino irritável e uhum. enxaqueca tá. Beleza? Muito estudo Isso. Mostrando correlação Pessoas Isso. que tem um tem o outro Exato, tá. e a gente sabe que Controlar o intestino irritável Ajuda no controle da enxaqueca tá. Ou seja, o intestino irritável É um cronificador uhum. Da enxaqueca tá. Beleza?
0: Ou será que enche aqui que é um cronificador do intestino? Provo Às vezes os dois. Tá.
1: Às vezes os dois. Inclusive, eu estava conversando com a minha, uma amiga minha gastro outro dia, exatamente essa, é, essa discussão. Exato. Tipo, a, porque no olhar dela, tudo está é, no intestino. Isso, ela está falando isso, tudo, exato. não.
0: Porque ó, a bipolaridade está aqui no intestino. É.
1: Não, e você tem, por exemplo, relação entre... Eu tenho pacientes com TAB, com bipolaridade, que tem, por exemplo celíaca. E aí, controlou a celíaca e, tipo, não vou dizer que ele parou a medicação do TAB, mas ele usava, tipo, é, ela usava trocentos remédios e agora ela usa poucos. Conseguiu diminuir a carga farmacológica. Então, porra, isso, isso é uma coisa importante, cara. Porque, você sabe, remédio dá efeito colateral. Pô, tá então louco.
0: E é caro pra porra.
1: Exato. É. Se você consegue diminuir isso, e aí entra muito a questão do estilo de vida. Quanto melhor é o seu estilo de vida, eu, eu sempre penso no remédio, pelo menos para essas doenças que a gente tá falando, como se fosse um suporte. O quanto você consegue com o seu estilo de vida, você vai conseguir precisar menos de suporte do outro lado. O quanto você caga no seu estilo de vida, mais suporte você precisa do outro lado. Só que não é só o estilo de vida. Hoje em dia, qualquer... eu tenho pacientes que passaram 20 anos em depressão refratária. Já estavam fazendo eletroconvulsoterapia, ketamina, e quando a gente foi investigar, a pessoa tinha apneia do sono grave. Aí tratou a apneia do sono e curou a depressão. Óbvio que não curou a depressão em si, mas uma depressão que não melhorava há 20 anos e de repente remitiu... É pessoa que
0: dormia mal pra caralho.
1: Exato. Então, é, é muito foda a gente achar que as coisas funcionam cada uma no seu pacotinho isolado e as coisas não são interligadas. Óbvio que tem coisas que a gente ainda não tem evidência. Tipo, eu tenho muita evidência pra intestino irritável e enxaqueca. Pra caralho! Agora, eu não tenho tanta evidência pra cibo e enxaqueca. Por quê? Porque é uma doença... Que começou a ser estudada, porra, 5, 10 anos pra medicina é ontem, tá ligado? Mas se eu olhar e falar, porra, 80% das pessoas que tinham esse negócio aqui é, tinham, na verdade, cibo, hum. Isso tem que, sabe? Tem que dar um start. Uhum. E aí, sabe uma coisa da hora? Qual que é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de cibo? Abuso de analgésicos. Ah, tipo. Calma,
0: pô, minha boom! Não nota terra de aranha, eu tô entendendo tudo, nego.
1: Cara, você entendeu qual que é o lance?
0: Quem que a... veio primeiro agora? O ovo ou a galinha, cara?
1: Isso. Mas importa saber? Nesse caso, a oh, pessoa tá cara, na merda. Cara, importa, velho. A pessoa tá na merda.
0: Não, tá. A gente quer solucionar, mas Isso. aí tu, 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 tu... Cara, a pessoa tinha teoricamente... enxaqueca. Ela começou a ter enxaqueca do nada.
1: Teoricamente, cibo é uma doença secundária. Tá, ela é causada por alguma coisa, beleza? a gente Diferente, por exemplo, intestino irritável. Mas... Eu começo a pensar o seguinte, porra, enxaqueca depende de uma predisposição genética. Uhum. Então, se ela é genética, provavelmente o ovo tava mais na enxaqueca, Beleza? Uhum teoricamente. Mas podia ser um gene latente que foi ativado, por exemplo, por uma alteração dessas. Como pode ter sido ativado uh, por uma doença celíaca, por exemplo. Como pode ter sido ativado, sei lá, por consumo de lactose em pessoa intolerante. Uhum. Né? Lactose é a clássica, né? Não, nenhum animal adulto consome leite. Cara, nenhum animal adulto usa roupa, nenhum animal adulto aumentou a expectativa de vida Fica de... Na
0: porra da luz artificial
1: às sete da noite. É... <risos> Cara, nenhum animal aumentou a expectativa de vida de 20 para 100 anos. Então, assim, tem um monte de coisa que nenhum animal faz. Esse não pode ser o porra do critério, pelo amor de Deus. Então, a gente começa a ver essas relações entre intestino e cérebro, mas de uma forma inteligente, e não do jeito que a galera fala por aí, que parece um bagulho estratosférico, que vale tudo, uhum. entende? Porra, tem um estudo em animal que mostrou que a flora bacteriana X está associada com depressão. Calma, brother, um estudo em animal... A gente nem sabe se aquele comportamento que eu tô chamando de depressão no ratinho é depressão mesmo. Uhum. Será, pô, é, o mesmo comportamento que eu uso pra depressão, eu posso usar pra falar que ele tá em pós-operatório que é o mesmo padrão de comportamento.
0: Porque, pô, a, a, a complexidade comportamental de um rato, cara... Isso. Tu falou aqui dos tipos de depressão, pô, da, da tia Neide lá que teve depressão depois de 30 anos de dor crônica ou o cara que teve depressão depois que perdeu o pai. Exato. O rato ali, a complexidade comportamental dele Isso. é diferente da depressão.
1: Exatamente. E o que a gente vê é que essas doenças, elas não são limitadas a um pedacinho do cérebro. Elas acabam levando a uma disfunção cerebral cada vez mais global. E uhum. essa disfunção cerebral vai se intercalando com várias e várias e várias e várias outras doenças. Uhum. E aí chega uma hora que a gente começa a se perguntar, caralho, quem veio primeiro?
0: De 200 coisas, não é? Mas nem de duas, Isso. né? É tipo...
1: Na prática, como que a gente faz? Porra, primeira coisa. Agora, pra pessoa que tá na merda, pouco importa saber o que veio primeiro. Eu preciso tratar as duas coisas. Ou três.
0: Ou, três, ou quatro, dez. Ou é. dez
1: Cara, eu tenho uma paciente que ela tem enxaqueca crônica. Agora, agora ela tá bem, mas enxaqueca crônica. Bipolaridade. SIBO. Diagnóstico de intestino irritável, que aqui talvez não e uh, Intolerância à lactose primária, a, a forma genética, né? Que tem formas não genéticas de intolerância à lactose. E SIBO. Tá. E aí? É...
0: É isso, e estilo de vida, não tem nem o que fazer.
1: Estilo de vida, só que assim, você acha que ela tem condição de acordar amanhã e correr aqui na praia? Não, tá maluco. Pô. Porra, é só enxaqueca já causa intolerância à luz. E aí, como que ela corre? Entendeu? Causa intolerância ao esforço. Então, em algum momento, você tem que proteger essa pessoa, e é por isso que eu falei, o remédio, ele é uma terapia de suporte. Ele tem que, a função dele é te levar do ponto A para o ponto B, e o ponto B é aquele ponto onde você consegue caminhar. Uhum. Ponto Imagina uma pessoa Cara, eu tenho um exemplo Que ele é muito merda Mas eu acho ele bom Sabe quando você tem um carinho pelo exemplo merda? Tá. É o seguinte lá ah, vem <risos> Já viu o jogo de bote?
0: De bote? Bote, bot? é. tá.
1: Tipo, não tem como ser bom, né? Começou assim
0: Não, pô, eu acho massa Ah, <risos> entendo alguém Eu entendo a resenha, pô. Mas eu entendo as pessoas que acham uma merda <risos> também, mas eu acho mó resenha, velho. Os velhinhos é pá, aqui. da aqui. É da... Eu acho da hora.
1: Velho. É muito da hora. E ele tem tipo um alvo... Você tá ligado como funciona? Então, ele tem um alvo no chão uhum. que funciona com halos, ar... né? Que vão afastando. E o objetivo é, quando você chega no centro do alvo, quem tá mais próximo do centro ganha. Beleza. Vamos pegar um exemplo fora da enxaqueca. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, da ansiedade, que eu acho mais fácil. Tá. Beleza? Pra entender qual que é a lógica do remédio. Que vai acabar aparecendo nas outras coisas. Tem exceção, tipo, bipolaridade é uma exceção aqui. Uhum. Mas, beleza, o que, que eu quero para essa pessoa? O centro do alvo é estabilidade. Ela tá perfeita, tá ali ótima, não tá ansiosa, tá linda, maravilhosa. A vida dela tá como deveria ser. Uhum. A maioria das pessoas vai achar que, assim, a função do remédio é pegar você do lugar de merda que você tá e te transportar magicamente para esse lugar pleno aqui, o que não vai acontecer, primeira coisa. Você já viu dose de remédio? Ela geralmente vai dobrando. Então, você começa com 20, 40, 40 para 80, 80 para 160. Então, é, é óbvio que ajuste fino não é a ideia. Ah, mas você pode combinar um remédio mais alto com um remédio mais baixo. Você pode pegar um de 80 com um de 20 e tal. Pode fazer, mas só pela ideia das doses você vê que já não é uma coisa tão certinha. Tipo... 33,7 gramas de... É, tipo, eu gosto muito de remédio de, de, de gota, exatamente porque eu consigo titular mais. Então, para algumas medicações que tem, eu gosto porque eu chego mais próximo disso. Mas é, é isso, não dá para Toma um, um terço e meio de comprimento. Não dá, entendeu? Não dá, não tem como. Então imagina que a pessoa tá aqui na merda e ela tem que chegar aqui. O objetivo do remédio é colocar ela perto. Quão perto? Perto bastante para ela poder chegar aqui com as medidas não farmacológicas. Estilo de vida, terapia, ajuste de sono, o que você quiser. Ela, em algum momento, ela entra no alvo, beleza? Ela entrou no alvo, o que, que você faz? Você tira o remédio. Só que você não tira o remédio inteiro, você tira um pouquinho.
0: E vê o que acontece.
1: Isso. Aí ela tá perto do alvo, ela vai piorar. Na maioria dos casos ela vai piorar, mas ela vai piorar um pouquinho. Pouquinho que é o suficiente para ela voltar pro alvo... Ajustando melhor o estilo de vida, arrumando algumas outras coisas na terapia. E assim, terapia, fisioterapia, o caralho que for, você vai ver aquele paciente o que, que ele precisa. E aí você põe ele de novo no alvo. Quando você chegou aqui no alvo, o que, que você faz? Você tira mais um pouquinho do remédio e a pessoa sai do alvo. Só que ela tá perto do alvo, então ela consegue ir caminhando de volta. Aí chegou no alvo, o que, que você faz? Você tira. Até uma hora que essa pessoa sai do alvo, mas ela sai e o remédio acabou. Tem então, uma coisa que, que tem linhas de pessoas que pensam diferentes, tá? É, e tá tudo bem, tem evidência para as duas coisas e tal. Mas eu acho muito estranho pegar, por exemplo, um transtorno funcional, como é o caso da ansiedade, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizado ou qualquer outro, né? E tipo, ah, usou remédio durante um ano. Ah, então tira todo o remédio agora porque já deu um ano. É meio bizarro. Mas se você pegar o guideline, ele fala isso. Ele fala, fazer isso. Ah, a pessoa está bem, um ano, tal, tal, tal. Só quando você olha os estudos científicos, qual a conclusão que você chega? Pô, eu peguei 100 pessoas. Essa metade aqui fez, sei lá, 200 pessoas, só para fazer a conta mais fácil. 100 pessoas aqui fizeram uso só do remédio, mais nada. E a outra metade aqui, as outras 100, fizeram terapia, mudança de estilo de vida, blá, blá, blá. E aí eu olho no final de um ano... Quantas pessoas melhoraram? Chuta. Quantas melhoraram em cada abraço desse meu estudo aqui?
0: Cara, vai ser o dobro das que fizeram tudo, né? Eu
1: acho. Mais ou menos a mesma quantidade. 70%. Com a diferença que o remédio melhorou mais rápido. Agora calma. Tá. Quantas se motivaram? Depois de um ano, eu tiro o remédio. E aí? Quantas pioram? O remédio... Praticamente todo mundo, 70% piora.
0: E as outras mantém?
1: Uns 2,5% pioram. Esse é o melhor, eu tô pegando um estudo bem, né? Tá. Aquele pra, pra machucar, beleza? Eu pegou o extremo. É, eu tô pegando o extremo, mas... Cara, eu sou médico, eu não vou fazer terapia no meu paciente, eu vou encaminhar ele pra um psicólogo que eu confio e vou trabalhar junto com esse psicólogo, beleza?
0: Uhum.
1: Cara, você não concorda que se alguém aqui tinha que querer defender o remédio era eu? Porque quem faz a terapia não sou eu ponto. Uhum. Isso é relevante, que teoricamente, se eu fosse né, enviesar para um lado, eu teria que enviesar para esse. Mas, cara, como é que você defende 70 versus 2,5? Por mais que você esteja exagerando aqui nos 2,5, entendeu? Não, é, não é, é indefensável. Então, assim, por que que aqui o remédio você tirou? Porque o remédio só deixou a pessoa no alvo, mas não mudou o padrão de comportamento dela. Quando você tira ele de pouquinho, você consegue perceber Exatamente esses nuances.
0: Cara, mas é por isso que eu acho que deveria ser, assim, é, obrigatório fazer psicoterapia quando tá tomando medicação.
1: Vou te falar, aí a gente entra naquela coisa. Quando, a, é, no fundo é a mesma história, ah, vamos, quem que vai definir se pode ou se não pode a comissão da verdade? Tudo que a gente põe que é obrigatório, começa a ficar pesado, tá, tá deveria ligado? deveria ser muito mais enfatizado Uma, teoricamente está começando a ser e aí você tem outro problema, qual psicoterapia? tá qual que é, que é essa um, psicoterapia um daqui?
0: práticas baseadas em ah, evidências
1: exato, essa daqui era a TCC essa era a TCC, terapia cognitivo-comportamental, então não é qualquer não psicoterapia, não foi Corrida análise, um não foi, é, <risos> exato, não foi musicoterapia, não foi Jungiana, foi TCC que chegou esse resultado. Não era TCC sozinha? Não, não era, tinha outras coisas misturadas, mas pô, cara, é, 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 é ainda assim é indefensável, você, o grande lance é o seguinte, a gente pode olhar para isso de duas formas, ah, então o remédio é uma bosta. Não, cara. Imagina uma pessoa que não tem condição de fazer a terapia. E, e esse condição pode ser lato senso. Pode ser, não tem condição financeira, não tem acesso, a pessoa não suporta. Tem gente que não suporta a terapia. Às vezes não suporta até porque a doença está tão grave que ela não suporta. E aí depois que ela melhorar um pouco, ela vai conseguir suportar a terapia. Uhum. E tem pessoa que, na boa, não quer. Uhum. Não quer. E você vai fazer o quê? Então eu não vou te dar o remédio, eu não vou te tratar. Foda-se você no canto. Cara, é, percebe, a coisa sempre tem um... Sim. Então, eu concordo eu, eu, com você. Sempre que possível,
0: faça. É, é que na minha cabeça, a prioridade tem que ser a terapia. Pra mudança de comportamento. Depende sim, do nível sim, que a pessoa sim, tá. Sim, sim, tipo, sim, sim. Cara, sim, cara é, tá na é. depressão crônica, tem, tem, cara, tem que dar choque no cara, literalmente. Um choque no cérebro. Mas, pra uma pessoa que tá, tipo assim, cara, tu tá vivendo ok, mas tu tá com problemas... Aham. Uh -huh. Cara, não sei, Acho que talvez eu acho que eu tô com ansiedade, talvez eu acho que eu tô com sintomas depressivos, não sei, talvez eu seja um TDAH. Cara, terapia, velho. Primeiro mapeia, tenta mudar o comportamento, vão, na minha vão, cabeça, velho. Vamos pegar tu o pode exemplo. pode opinar contrariamente. O
1: exemplo que eu acho mais categórico é o da ansiedade, tá. porque ela é bonitinha nesse sentido, de, de bem, bem estratificada, sabe? Uhum. Então assim, ansiedade primeiro de tudo, nem sempre é doença. Primeira coisa, você precisa ser ansioso minimamente para você olhar para os dois lados e atravessar a rua. O que, que é ansiedade filosoficamente falando? É uma antecipação de um futuro incerto. Então você está antecipando alguma coisa que ainda não aconteceu. Quando você entra no transtorno de ansiedade, você começa a antecipar futuros muito incertos, cuja chance de acontecer é muito baixa e de forma catastrófica. E aí você começa a ter um comportamento antecipatório bem problemático. Tanto que tem muitas coisas que parecem que são ansiedade e não são. Agitação, ah, ele é ansioso porque ele tá se mexendo. Não, peraí, o que que tá levando a isso? Às vezes não tem esse, é, esse componente. A Bipolaridade claramente confundida com ansiedade em, porra, pra caralho! Muito confundir sintoma, por exemplo, é, de aumento da psicomotricidade, que é aumento dos movimentos, tal, velocidade de fala, pensar mais rápido, que acontece na bipolaridade e as pessoas falam, ah, não, isso aí é ansiedade. Assim como às vezes falam, ah, não, isso aí é TDAH. E, porra, uhum. é o erro diagnóstico talvez um dos mais crassos e graves. Não é o mais comum, acho que o mais comum é confundir, sei lá, com, é, com, com TDAH, talvez. É, com TDAH, acho que é, é mesmo. Mas... Se
0: o cara, É que depende, né? Se o cara tá em hipomania exato, ou se o cara tá em... em depressão. Depressão. Se o cara tá em depressão, confunde com é. depressão. Exato, tomar tomar depressão mono, é, exato,
1: aí, é. Exatamente. E esse é o ponto, esse é o ponto. Então, a, a coisa, ela vai... Ganhando um aspecto muito doido quando você olha. E aí você pega isso aqui e fala, tá bom, beleza. E aí esse mesmo estudo, eu pego essas pessoas que usaram remédio, tiraram, pioraram. Pego elas e, e dou remédio de novo, elas melhoram? Tá, geralmente melhoram. Beleza, e aí eu pego essas pessoas e, e nelas eu faço terapia, mudança de estilo de vida, tá, tá, tá. Uhum. Quantas da hora que eu tiro o remédio recorrem depois de um ano? os mesmos 2,5%, bem próximo. Então, o que deu o, o evento a longo prazo foi esse ajuste e o grande erro foi, eu tirei o remédio de uma vez só e eu não consegui perceber que essa pessoa não tinha mudado o estilo de vida dela. Ela continuava no emprego merda, onde o chefe dela é um filha da puta, destrói a autoestima dela, ela continua dormindo mal pra caralho, ela, a diferença é que antes ela, sei lá, tava sendo sedada com remédio à noite pra dormir, então agora ela descobriu que não dorme de novo, só que ela não investigou se ela tinha a do sono, por exemplo. Fica
0: no celular até de pegar no sono.
1: E... E, e, e assim, geralmente o hábito, ele é até fácil de você ver, tá ligado? Tem um conceito que no Brasil ainda não é tão difundido, nos Estados Unidos já tá crescendo bastante, que é o conceito de saúde cerebral. Tá. E aí no conceito de saúde cerebral, eles até mudaram algumas coisas, que eles sempre falavam assim, um dos pontos mais relevantes era sono. Uhum. Beleza, hoje em dia eles põem sono, vírgula, tratamento agressivo de apneia de sono, porque é muito pouco diagnosticado, é absurdamente não diagnosticado. E muita gente tem. Cara, o que eu tenho de paciente que, pau tava no psiquiatra, porque, qualquer realidade assim, no meu consultório pelo menos, o cara passa 20 anos com um psiquiatra, aí não funciona o tratamento. Aí ele fala, porra, tem, tem algo errado, vai pro neurologista. Só que o paciente já chega no meu consultório depois de 10, 20 anos. Entende? Fudido, é. Né? E, e, às vezes, é, entra naquilo até que eu te falei. Às vezes, é que es, que para dor é muito óbvio, mas, às vezes, o paciente já tá descapitalizado. Entendeu? Tipo, ele... Cara, sei lá, não, não tem mais dinheiro. Ah, quer indicar a ketamina. Pô, é caríssimo. E o cara não tem mais. Ah, eletroconvulsoterapia. Aí, porra, vai pro neuro, porque não melhora. Então, tem que ter alguma coisa orgânica. E, cara, às vezes tem... Às vezes tem é, celíaca, às vezes tem apneia do sono, às vezes tem chaqueca crônica, às vezes tem fibromialgia. Cus... E óbvio que essas doenças vão limitando o seu estilo de vida e você vai ficando num estilo de vida bosta, que também faz com que essa roda gire mais. Só que eu até acho que a gente tem que dar um passo além do estilo de vida, porque ele é o primeiro passo. Eu falei, vou vamos usar a ansiedade para exemplo, por quê? Porque a ansiedade, primeiro... Em níveis muito leves, ela é positiva, não é doença. Agora, ansiedade leve, teoricamente, nem terapia você precisa. Você só precisa de mudança de estilo de vida. Uhum. Ansiedade moderada, você já começa a pensar em mudança de estilo de vida, mais terapia. Ansiedade grave, você pensa em mudança de estilo de vida, terapia e remédio. O que, que acontece na prática? A pessoa esquece do que veio antes. Então, é ansiedade grave, toma o um remédio. E a terapia, não, não. Ansiedade grave é remédio. não, não, cara. É remédio, terapia mais mais. e mudança... Entendeu? Você não consegue construir uma pirâmide sem a parte de baixo. Não existe pirâmide que só tem o topinho. Isso não funciona. Ninguém constrói um prédio pela cobertura. Uhum. Não faz sentido. Não sei.
0: <risos> Como engenheiro, eu sou um ótimo podcast. É uma brincadeira, cara,
1: cara, mas é tem isso Tem uma né? galera tentando construir prédio pela cobertura. Tem, né? Cara. É isso aí. Tá equipado,
0: cara, eu, eu, eu passei muito por isso, assim, ó. Porque eu, quando eu comecei a tentar mudar meu estilo de vida, né? Eu comecei terapia faz exatamente um ano. Comecei em dezembro. E o que eu me deparei depois que eu fui diagnosticado bipolar, etc. e tal Eu optei por não tomar medicação. Falei, cara, não quero tomar. Porque na minha cabeça eu falei assim, eu não quero deixar de ser eu mesmo, entendeu? É, não quero tomar, não que eu fosse deixar, mas... Cara, tu não quer tomar remédio, eu sou a pessoa é. que tipo, cara, o meu corpo tem que ser capaz de se curar, velho. Tô com dor de cabeça, vou tomar um copo d'água e foda-se, velho, entendeu? Eu sou tá essa uh -huh. pessoa, eu odeio tomar remédio. Porque eu penso, cara, eu sou um jovem, saudável, vou fazer o que precisa ser feito, não vou precisar tomar remédio. Tá. Só que o que aconteceu? Cara, eu não conseguia mudar, chegou num limite assim de que eu tava... É eu tava literalmente dando o meu melhor e eu não conseguia mais alterar o meu comportamento, cara. Principalmente em relação ao sono, eu tinha eu tenho uma ativação noturna, eu ainda tenho.
1: Você e boa e parte, parte dos bipolares. É qual que é o lance? E aí até me desculpa pelo que eu vou falar, mas eu acho que aí tem uma boa dose de preconceito sua em cima da nossa, doença. mas total.
0: E tá. aí eu passei, meu amigo, seis meses aqui fazendo episódio com psicólogo e psiquiatra e levantando essa questão até eu desconstruir o meu preconceito, cara. E mais a minha, a minha psicóloga, Tamires, que, meu Deus... Mas, cara, é uma, a, a, a sessão com ela é uma partida de xadrez, né? Porque eu tenho um... um, um, eu tenho um Você tem
1: um background. Eu tenho um
0: background é. aqui de, cara, três anos conversando com um psicólogo. Então, ao mesmo tempo que eu chego para resolver... Eu chego questionando, cara, por, é... que, por que que eu vou ter que tomar remédio, cara, quando eu chego na psiquiatra, cara, por que que eu tô tomando esse remédio, por qual via que ele age, por que, que eu não tô tomando outro, entende? Eu, eu tenho que fazer os meus questionamentos, então, cara, eu... e todo mundo deveria saber fazer, né? Vou ser bem
1: honesto, eu gosto disso, Tá. eu gosto, mas eu sei que eu sou exceção, porque a maioria dos médicos se sente extremamente ofendido. Tu gosta porque tu tá bem preparado? Cara, eu gosto porque eu acho meio desafiador, tá ligado? Eu, porra, eu tenho, eu tenho na minha cabeça que a consulta ideal é aquela... Não que eu falo e você obedece, mas aquela que a gente chega à conclusão junto do melhor caminho. Isso, eu
0: adoro. Essa é a sensação que eu tenho na, na terapia.
1: Então, na minha cabeça, meio que... Cara, eu, eu brinco que eu falo que eu não sei fazer consulta médica. O que eu faço é dar aula. E é o que eu faço, o que eu mais gosto de fazer da vida. Então, eu transformei a consulta numa aula. Então, a pessoa chega aqui e eu falo, cara... O que você sabe sobre a sua doença? Ah, eu sei isso, isso, isso? Beleza. Posso ser bem honesto? Pode. Não sabe porra nenhuma. Vamos começar do zero? Vamos. Então, sua doença é isso, 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 isso. E a pessoa vai: caralho, 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 puta merda, tá fazendo sentido. E aí fala, tá aí. Quer dizer então que se eu fizer tal coisa vai ser bom. Eu é.
0: A pessoa vai entendendo
1: Isso! Parada. Hoje em dia, eu falo muito que a gente tem que pensar nessas doenças no sentido de... Pode ser enxaqueca, bipolaridade, transtorno de ansiedade, foda-se, não importa. A gente tem que pensar como neuroreabilitação. Uhum. O pessoal da psicologia fala em psicoeducação. Eu, eu gosto de dar um passo além. Eu acho que tem que fazer uma neuroreabilitação, reabilitar o cérebro daquela pessoa. Uhum. Tem a questão do pensamento? Tem mas também tenha todas as outras questões físicas envolvidas para que aquele cérebro volte a ser saudável. Uhum. E ela precise o mínimo possível de mim. Lógico, que bipolaridade vai precisar de remédio por toda a vida. Isso me incomoda muito ainda. Pô. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil aceitar isso. A gente tem evidência, é, a gente sabe que alguns casos tendem a remitir bastante com o passar dos anos, só que a gente também sabe que quanto mais a pessoa viveu num estado de instabilidade do humor, mais difícil vai ser. E aí, se ela não usa o remédio, a, cada vez ela vai precisar de mais remédio. Uhum. E aí, a consequência é muito pior. Eu tenho pacientes com TAB que, porra, os acharam que era TDAH e passaram 20 anos usando psicoestimulante. Cara, imagina contar o cérebro dessa pessoa. É óbvio que vai ser muito mais difícil ela estabilizar do que uma pessoa que, pô, fez um diagnóstico precoce. Eu tenho uma paciente que é super jovem, ela teve, eu dei o diagnóstico dela, eu já acompanhava a mãe dela, é, eu, não dei, eu não tinha feito o diagnóstico da mãe de bipolaridade, então assim, eu comi a bola, tá? E aí, olha, olha que curioso, a mãe tinha um diagnóstico de ansiedade, e ela tem um quadro de epilepsia. E ela foi me procurar porque ela tinha, assim, períodos de sono bizarros, de Porra, 16, 17 horas de sono. E, cara, a primeira coisa que eu pensei foi... Pô, isso aqui pode ser algum distúrbio primário do sono ali. Pode ser alguma doença específica do sono. Eu tinha muita certeza que ia dar apneia do sono. Muita certeza. Tem ideia, eu tenho paciente que a gente diz, fez o diagnóstico de Alzheimer. O cara recebeu o diagnóstico de Alzheimer. E a gente viu que era a apneia do sono, tratou e curou o Alzheimer. Porque não era a porra do Alzheimer, entendeu? Mas... Olha, 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 olha o nível de distorção cognitiva e minéstica que essa pessoa tem por causa de uma doença do sono. Beleza. Eu não fiz o diagnóstico dela de cara. Mas a gente foi fazer um exame específico para uma doença que é a narcolepsia. Que é aquela doença onde a pessoa tá andando e ela capota. Tá. E, pasme, o exame deu positivo. O exame deu positivo. Tá. Tá? Então, teoricamente ela tem narcolepsia. Beleza. Tá bom. Eu falei, cara... Sabe quando você tá incomodado? Tipo, não faz
0: sentido, sei lá.
1: É, até faz, mas... Cara, tipo assim, ela tem narcolepsia, na começou agora, tá estranho. Eu tava muito incomodado, assim. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você usa o um anticonvulsivante tal. Esse anticonvulsivante, ele pode causar muita sonolência. Aí é, eu fiz uma puta de uma revisão na literatura e achei um outro caso em um ou dois casos, nem lembro mais, de pessoas que usaram aquele anticonvulsivante e que tinham tido episódios assim que foram confundidos com narcolepsia. Eu falei, se dois tiveram, três podem ter. Vamos fazer uma troca? Vamos trocar o seu anticonvulsivante pelo que tem menos relação com indução de sono, de, de sonolência. Sumiu a narcolepsia. Ou seja, não era uma narcolepsia é verdadeira.
0: verdadeira. Um efeito colateral.
1: Isso. Tem até... Existe um hormônio específico que a gente pode dosar para pensar na narcolepsia, mas não são todas as narcolepsias que têm esse hormônio alterado. A gente acabou não dosando no, quadro, no caso dela. Mas assim, resolveu o problema. Beleza. Aí a filha dela estava acompanhando com um, uma psiquiatra e, putz, um quadro depressivo ultra mega refratário. E aí, cara, já tinha usado um monte de antidepressivo, todos em dose alta. Ela pediu assim. E, e aí a filha abriu um quadro de enxaqueca junto e ela pediu: pô, você pode avaliar minha filha? Avalio, lógico, né? E fui avaliar e eu falei, cara, é, realmente a depressão tá muito ruim, ela tá usando esse remédio aqui, esse remédio aqui pode causar dor de cabeça, vamos tentar mudar esse remédio, tal, 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 e a dor realmente passou. Só que a depressão tava fudida, tava muito ruim. E aí, porra, ela, ela tá acompanhando com essa psiquiatra há muito tempo, você não consegue avaliar a parte de humor também? Falei, consigo. Isso é sempre uma coisa delicada, porque já tem um profissional mexendo e existe uma questão ética muito muito forte. Você não quer, sabe, atrapalhar ali, porque às vezes você quer ajudar e atrapalha mais que ajuda. Porque só de você entrar no meio, você já começa a ter uma quebra da relação de confiança dela com o profissional que está cuidando. Então, já é uma situação puta delicada. Falei, não, beleza, tal. E eu fui avaliar e falei, olha realmente, tal, eu, minha sugestão aqui, uh, eu acho que tem que investigar outras coisas, uh, fui investigar várias outras coisas, ela tinha alguns sintomas intestinais, até pensei em celíaca, tinha pensado até em um quadro de autismo, pro, pro caso dela. Falei, tá, pode ser um autismo não tratado, e beleza. Eis que, eu falei, vou fazer o seguinte, aumentei um pouquinho o antidepressivo dele, ela teve uma crise de despersonalização. Aí eu falei, caralho! E aí na mesma... No mesmo período de tempo, a mãe dela, que tinha, engravidou tomando um antidepressivo, hum. suspendeu o antidepressivo por causa da gestação. Tá. E a ansiedade melhorou. Tá. E aí, lembra que antidepressivo faz com bipolar? Joga pra
0: hipomania extrema, hipomania tão
1: extrema que pode Nem ser... Nem sempre é tão mania... extrema. Ah, tá. Pode ser... Pode ser uma ansiedade Normal. moderada.
0: Mas é isso justific... então a guria também era bipolar, no caso? Ela
1: despersonalizou? Despersonalizou, aí eu falei, opa, opa, tem alguma coisa estranha, a gente começou a reinvestigar muito mais coisa, aí eu olhei outras coisas, fechamos um o diagnóstico dela de bipolaridade. Estabilizou com o quê? Lítio, lamotrigina.
0: Que são remédios que ninguém sabe como funciona, pô. Isso aí me deixa
1: cinco vezes mais puto, velho.
0: Aí, Não calma. basta eu ter que tomar o resto da vida e ninguém
1: sabe como é que funciona. Aí, aí adivinha. A tia pediu para marcar consulta.
0: Também. Mesma coisa. Também. Família inteira recheada, a minha é assim também, pô. Eu Todo sempre falo bipolar, que tem algum cara. Todo que chupou uma barra de plutônio, velho. Fez alguma coisa lá, contaminou, acabou com a genética, mano. Cara, e, Só louco, e, só tem doente, e, tem esquizofrenia também em algum lugar lá.
1: Então, aí é até bom ver, porque tem muito caso de esquizofrenia que, quando você vai olhar, era bipolaridade.
0: Só que o cara tava numa mania extrema, Bizarra. vivia... Bah.
1: Exato. E, cara, são, são pessoas incríveis, tipo, de, de coração. É, cara, de verdade, são uma família muito bacana, muito bacana. E é isso que mais dói, porque a pessoa você vê que é uma pessoa boa, boa, e ela tem impulsos que são incontroláveis e que e, e causam um sofrimento absurdo nela. Exatamente porque são tão incontroláveis que ela fala, eu não me imagino fazendo isso. Eu não me imagino e se colocando em situações de risco com outras pessoas, com coisas que... Cara, e, e assim, ao longo da vida inteira, quando a pessoa olha e fala, meu Deus do céu, como eu fiz isso em algum momento da minha vida... E aí você começa a, a destrinchar, e é, e é curioso que nessas situações a pessoa começa a lembrar de coisas que ela tava ignorando totalmente. E ela fala, caralho, teve isso, teve aquilo. Eu tenho um paciente que ficou em hipomania, por exemplo, por dois anos, e ela teve uma compulsão absurda por vôlei. Então ela foi assim, super... É, eu tenho que tomar cuidado para não identificar... Mas assim, ela era uma pessoa muito conhecida... Ela mergulhou
0: naquilo do é, vôlei. É, tá?
1: ela era muito conhecida no meio ali do vôlei, de ter telefone de pessoas do, da seleção, por exemplo. E tipo, cara, uma hipomania de anos. E aí, como é que você escreve isso num consenso? Hum, pessoa que passa anos com gosto aumentado por vôlei. Não escreve isso, porque não faz sentido isso num, num consenso. E aquilo que a gente falou, por quê? Porque eu tenho que ter uma noção de que existe um critério diagnóstico, esse critério é importante, mas eu preciso entender que essas são doenças espectrais. Uhum. Onde eu tenho uma gama absurda, absurda, absurda de efeitos. E aí a, cai pro médico psiquiatra, geralmente, alguns neurologistas que trabalham com isso, mas gigantesca minoria, inclusive, não procura um neurologista para tratar de bipolaridade, procura um psiquiatra. São raríssimos os que sabem tratar, beleza? Até é. psiquiatras já são raros os que sabem tratar. Eu, eu não ia falar isso, mas já eu que você tá falar. falando... Sabe como que é a minha realidade quando eu vejo um paciente com, com TAB enxaqueca? geralmente, ou ele vem com o diagnóstico, e aí é top, porque eu converso com o psiquiatra e a gente, porra, otimiza as coisas e dá super certo. Ou, ele vem sem o diagnóstico. Eu faço o diagnóstico. E na maioria das vezes, o psiquiatra não aceita.
0: Tipo, ele não concorda com o teu diagnóstico.
1: Você não conhece o meu paciente, você isso, você aquilo. Isso é um absurdo, porque a maioria tem aquela visão de ah, não, tem teu ciclo bonitinho e tipo... Fala, ah, não, cara, se você for esperar isso... Deito tem a... que
0: dar aula pra um cara, uma irmã que trabalha. Deito tem que ficar explicando o que ele deveria saber.
1: Eu não vou fazer isso, porque vai dar... Vai dar uma treta que quem vai ser prejudicado é o paciente. Não sou eu que vou ser prejudicado, é o paciente. Deito faz o quê? Ou eu rezo pra ele me convencer que eu tô errado. <risos> o que acontece na gigantesca minoria das vezes. <risos> ou eu... Tento ainda por um tempinho conversar, eu viro para o paciente e falo: olha, é, eu conversei com seu psiquiatra, a gente não chegou a um consenso, é, eu acho que ele é uma pessoa muito bacana, ele está muito querendo te ajudar, mas assim, o tratamento que eu tenho para propor é diferente do tratamento que ele tem para propor, então não vai dar certo. Eu posso te passar outros neurologistas para você acompanhar. É, você pode procurar outros psiquiatras e, e hoje em dia eu já tenho tanta mão nisso que vezes, dependendo do caso quando não tem ideação suicida junto eu falo se você quiser eu banco e toco as duas coisas juntas e na boa vai bem na maioria tá quando é um caso que tem ideação suicida aí até por uma questão jurídica eu quero ter um psiquiatra junto porque aí hoje em dia a gente tem que se preocupar com essa questão jurídica tá porque senão alguém falava ah, Porra, tinha ideação e você nem pediu pra passar no psiquiatra. Tipo, é meio bizarro, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, embora, se você pegar alguns países, se eu não me engano, na Alemanha já assim, a pessoa faz neurologia, faz um ano extra e sai com o título de neuropsiquiatria. No Brasil isso não existe. Agora, o contrário não existe em país nenhum. A pessoa fazer psiquiatria, fazer um ano e sair com o título de neuro, isso não existe. Porque já, a gente tem uma área na neurologia que é a neurologia comportamental. Que ela abrange a psiquiatria, a psiquiatria tá dentro dela. Uhum. Quando surge a psiquiatria e a neurologia, a neurologia surge meio que da neurocirurgia. E a psiquiatria, por incrível que pareça, ela surge praticamente da religião. Quando você vai olhar lá atrás, lá atrás, tem, você pode ver os pais da psiquiatria tal, vai falar que eu... Não, não sei o que, saiu do cara, tal, tá, beleza, mas olha lá atrás, olha no Egito. Quem que tratava essa porra, Entendeu? Então, sai, sai muito atrelada da religião. E durante muitos anos, tinha as doenças físicas e as doenças mentais, eram problemas do espírito. Em algum momento dessa, dessa evolução, a gente chegou à conclusão de que não eram problemas do espírito, eram problemas da mente. E hoje em dia a gente chegou à conclusão que não é problema da mente, porque a mente não existe, é problema do cérebro. E aí você tem o desenvolvimento das neurociências. É uma viagem muito louca, mas é verdade. O que, e... que não foi hoje, né?
0: Porra, o... teia de aranha que nós tecemos bizarro, aqui, velho. Né, bizarro, mano. Bizarro. Mano, bizarro,
1: cara. Mas não faz sentido. Isso é mais... o é mais bizarro.
0: O mais é bizarro é que faz. Mas ainda dá um. Me dá ansiedade dá um de pensar no... não, nos próximos passos, né? Que alguém vai. Tipo, daqui dois anos, tu já vai estar. Tá... Tu vai estar tá estudando essa porra pra caralho. Talvez eu também vai saber o que vai acontecer. E olhar isso mais de fora, assim, ver, cara, olha aqueles pontos se conectando aqui, tinha uma parada ali que a gente não via. Exato.
1: O, o, o que eu faço numa primeira consulta é isso, é mapear essas coisas. Só que tem muitas vezes que tem, e muitas coisas que eu não acho. Porque imagina a dificuldade que é uma pessoa estudar a parte intestinal, hormonal, sono, comportamental, a dor, propriamente dita, a, as medicações, a parte neuromuscular. Cara é muita coisa. não dá para você tratar e eu não vou nem falar só pra gente que eu vou falar para qualquer dor crônica, não dá para você tratar dor olhando para dor única e exclusivamente. Isso não dá, é impossível. Esse tratamento será uma bosta. Para a maioria dos distúrbios funcionais, só para não falar todos, isso também deveria ser verdade. Então, cada vez mais a gente vê alterações do corpo influenciando na determinação cognitiva, e isso, cara, é algo que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E eu acho fantástico, porque você começa a abrir novas possibilidades de intervenção. Porque se todos os casos tivessem resolvidos e fosse tudo fácil, não precisava. Por que a gente está procurando novas possibilidades? Porque tem muitos casos que estão mal, que não tem uma resposta ainda.
0: O, o segredo é uma abordagem
1: holística. Por, só que a, esse a nome. A palavra é essa é, mesmo. A palavra é essa. <risos> Ou integrativa, <risos> o que é um nome que também hoje em dia tá machucado. Não, 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 não. Ah, não fode. Não, é. não, não fode. Aí não. Mas se for ver tudo tem molécula, tudo. Não, não, não. É tem... isso aí não, não. Não, 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 essa, essa, não. Essa eu não vou aceitar, não. Essa não Essa não dá, mesmo. aí não. Aí já ainda mais porque a galera usa o quântico ali sem qualquer sem lógica. Nenhum, Puta né? que eu pariu. É bi... Cara, a galera usa o bagulho do quântico assim, tirou do cu, né? Totalmente, porra. Totalmente.
0: É porque as coisas vibram... <risos> pensamento, influencia... Ah, o vibrador também, nem por isso. É, pode ter que tenha um vibrador quântico. por daí, cara. Que...
1: Cara, é, é muito bizarro. E quando você começa a enxergar essa conexão, você começa a enxergar... Eu, eu, eu sou o que... Eu fico muito feliz quando eu olho pra mim mesmo, cinco anos atrás, e chegou à conclusão que eu era um idiota. Uhum. Porque se eu não chegasse a essa conclusão hoje, quer dizer que eu ainda era o mesmo idiota. Cara, eu, eu tô fazendo isso cada um mês. Isso, isso não é da, tá da hora? É muito bom, velho. É muito bom. Porque pelo menos você fala assim, cara... Então, idiota eu não sou. Olha que bom. Então, cada vez eu tô um pouquinho... Um A gente sempre menos. vai ser meio idiota. Ah, beleza. Você sendo menos idiota do que você era ontem, cara, já, já tá um bom avanço. Eu, eu acho bizarro quando eu converso com algum médico e o cara fala assim, Pô, Fala de alguma coisa nova que saiu, qualquer coisa assim. Isso é frescura. Eu trabalho com isso há 50 anos e... Tipo... Tá, você tá fazendo merda há 50 anos, é a única coisa que você tá me Com os meus me pro... pacientes funcionam. É, é, porra, com os meus pacientes funcionam, velho. É lógico, os que não funcionaram foram embora. Então, <risos> é a coisa mais enviesada do mundo. Você perguntar pros meus pacientes, que estão comigo no consultório, o que, que eles acham de mim, vão falar, nossa, ele é incrível, entendeu? Por quê? Porque eles estão lá comigo. Se eles não falassem, vocês já teriam trocado de médico. Cara,
0: eu, eu, queria, eu queria que tu respondesse uma pergunta bem específica. Pra galera claro. que vier procurar, né? Porque tem essa galera que vai vir procurar desesperada e provavelmente vai encontrar. O que, que uma pessoa que tá no meio de uma crise de enxaqueca pode fazer, cara? Tipo, o cara tá de madrugada, entrou no YouTube, caiu aqui nessa live, cara,
1: tipo, pelo amor de Deus, a minha cabeça vai explodir. Cara, primeira coisa, se você tem um diagnóstico, você tem a doença... Beleza. Agora, se você não tem e você acha que você tem enxaqueca e você tá com uma dor de cabeça absurda, primeira coisa, vai pra porra do hospital que pode não ser enxaqueca. Primeira tá. coisa. Porque
0: pode... se o cara tá... Falando línguas
1: estranhas. Cara, pode ser... Tá ligado que existe uma, existe uma coisa chamada síndrome do sotaque estrangeiro, onde a pessoa começa a falar como se fosse um, uma... Sério? É sério isso? Mas isso por enxaqueca também não? não é uma síndrome. É uma síndrome que pode acontecer por várias doenças. Eu já vi um caso associado à enxaqueca que a pessoa tinha na aura, mas pode acontecer por tumor, pode acontecer por esclerose múltipla. É uma lesão que geralmente pega uma área... Assim, a gente tem a área da fala clássica ali do lado esquerdo tal, né? Que tem duas áreas... A área motora e a área semântica, só que a gente tem uma área do lado de, para a maioria das pessoas é esse esquerdo e direito. Algumas pessoas podem ser invertido. Mas do outro lado, que não é o lado dominante, que geralmente é o lado direito, existe uma área que a gente chama de controle de prosódia que ela causa musicalidade, então tá. quando você dá entonação e tal, e é engraçado, essas pessoas podem ter uma lesão afetando essa área, ou fibras que passam de alguma forma nessa área, e ela perde é, essa musicalidade da fala, e por isso que fica com uma, ou você tem que falar como se fosse um pastor de outro mundo ou de outro país, porque ela perde, ela perde isso cara que bizarro. É, algum, é muito bizarro, tem umas coisas muito... Enfim, volta pra questão da enxaqueca. Brin... O cara tá com enxaqueca, ele tá puto é, agora. Com nós, digressão é. bizarra essa. E, então, vamos lá, vai primeira coisa, vai pro hospital se você não sabe o que você tem. Se você sabe o que você tem, você devia ter um plano de crise que teu médico fez. Então, se você não tem esse plano de crise, volte no teu médico mais rápido possível para ter um plano de crise. Depois, é... medicação. Existem medicações específicas, eu não tô te falando para usar, porque você tem que ter isso feito pelo teu médico. Então, eu vou te falar sem medicação o que, que você pode fazer. Primeira coisa, enxaqueca é uma disfunção cerebral que causa hipersensibilidade, ou seja, diminua os estímulos. Diminui a luz, diminui o barulho, diminui cheiro, entra, entra na caverna escura. Tenta controlar a temperatura, porque o calor costuma piorar bastante também. Então, essa onda de calor que a gente teve, cara, que teve de paciente que descompensou é bizarrésimo, porque foi uma onda de calor muito escrota. Então, entra ali. Hidratação. Tem estudos mostrando é, que hidratação, principalmente venosa, mas se você conseguir tomar, se você não tiver com muita náusea, hidratação o quanto é. Antes, desde que a náusea seja tolerável, porque você ficar tentando encher a cara de água piorar a náusea, a dor piora junto. É o que acontece com algumas medicações, tipo tramal, que a galera toma no pronto-socorro. Ele piora muito a náusea e aí a dor piora muitas vezes por causa disso. Então, opioide, geralmente tramal, morfina, que a é, minha dor de cabeça é absurda, não passou nem com morfina. É, morfina não funciona para enxaqueca. Por isso que ela é mais uma hipersensibilidade do que uma dor tradicional. Então, esses opioides que são os mais fortes, para enxergar que eles não... Não
0: funciona. É,
1: não funcionam, não funcionam não muito sentido. mal. E, então, entra ali no seu cantinho, se você conseguir, durma, porque o sono é analgésico. Imagina que hoje a gente dorme numa cama, mas 300 milhões de anos atrás, a gente dormia numa caverna. Então, imagina você sentir dor do pedregulho enquanto você dorme. Então, o sono ele tem uma habilidade analgésica, uhum. então dormir ajuda... Você pode usar uma bolsa de água quente, geralmente, nessa região aqui do ombro e do pescoço, que lembra que eu falei que tem aquela dor cervical? Então, isso daqui ajuda bastante a aliviar. E você pode usar uma bolsa de água mais gelada aqui em cima, porque ela tem um efeito analgésico. E eu acho, <risos> eu acho cômico que eu já ouvi gente falando que... Cara, eu já ouvi médico, neurologista falando isso. Tem, eu já vi um neurologista que, que, tipo, é grandão assim, tem trocentos mil seguidores falando isso. Que se você põe a bolsa de água fria e ela faz uma vasoconstrição cerebral. Fala, velho, se fosse assim a galera que mora no Alasca era a vasoconstrita no cérebro, tipo...
0: Tava atrofiado. E é, assim, né?
1: nada a ver, velho. O, o efeito analgésico é porque o nervo da enxaqueca, que causa a dor, esse, essa hipersensibilidade dolorosa, chama nervo trigêmeo. E é o mesmo nervo que tá lá dentro, ele sai e nerva o seu cérebro, inerva as suas meninges, os vasos sanguíneos, por isso aquela coisa da, de pulsar quando o nervo tá hipersensível, mas também inerva a face. Hum. E aí quando você põe um negócio que é frio, analgésico, o... A temperatura baixa faz com que a atividade neural caia hum. e aí você passa menos impulsos para o seu cérebro. Então, você bloqueia a transmissão de impulsos de fora para dentro. Então, hum. não é porque o vaso sanguíneo do cérebro, não, não tem nada a ver. É o um nervo que está aqui na pele e nos músculos, alguns deles ali que ele passa por dentro, né? É, embora não vai enervar músculo aqui especificamente, mas ele passa por dentro e aí você consegue causar uma analgesia, porque quando você abaixa a temperatura, todo o processo enzimático, tudo isso, e a própria transmissão de impulsos nervosos fica mais baixa. Tem algumas doenças, tipo esclerose múltipla, por exemplo, que a, a baixa de temperatura, o inverno, a pessoa às vezes tem, ela acha que ela teve um surto da doença e na verdade é a baixa de temperatura que pega um sintoma que ela já tinha e aflora. Porque o próprio neurônio está funcionando menos. Então, os neurônios que estavam compensando aquele déficit também estão mais hipofuncionais. Hum. Então. Caraca! É, isso acontece. Aqui, no caso, a gente está usando do ponto de vista legal essa propriedade. Mas isso acontece com muitas doenças. Isso acontece com miastenia graves. Tem várias doenças que elas, é, elas tendem a ter algum tipo de flutuação com a temperatura. Por exemplo, miastenia graves é uma doença onde a pessoa começa a ter. Meio que uma paralisia de alguns grupos musculares, pode ser dos olhos, da mão, é, do tronco aqui, do pescoço, e aquele músculo fica flácido e fraco. E essa doença é causada porque um anticorpo específico impede a ação da substância que sai do nervo e liga no músculo e faz o mecanismo de contração acontecer. Caraca! E esse mecanismo de contração, como que a gente faz para? Por uma das coisas que a gente faz no tratamento dessa doença, né, é literalmente usar um remédio que pega essa molécula que o nervo tá liberando e teria, existe uma enzima que pega essa molécula e degrada ela, uhum. faz ela sumir ali. Aí a gente usa um remédio que gruda na enzima que faz a degradação e não deixa a enzima funcionar, então sobra mais para que a pessoa consiga fazer fica os funcionar. movimentos. Exato. E aí tem até um teste que a gente faz nessa, nessa doença específica, é o teste do gelo. Às vezes a pessoa chega com o olho assim, aí você põe um gelo aqui desse lado por um tempinho, aí você tira, ela volta a conseguir abrir esse olho e o outro fica baixinho. É até curioso isso. Que, que engraçado. É, e é. é um teste classicão e que, e que de fato funciona, é que a pessoa não vai ficar andando com, com gelo no corpo todo.
0: Tá. O cara, o que mais que ele pode fazer, além do gelo, pô? Do... Além
1: do gelo, um banho Às vezes de água morna, é, principalmente é nessa região Porque às vezes bolsa é meio, meio incômoda
0: Tá, e o, 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 o que que rola Na internet que não funciona, velho?
1: Que não funciona, virar de ponta Cabeça
0: Cara, tu já viu uns malucos bater tipo um preguinho assim E sair espirrando sangue? Já Isso ali é pra enxaqueca? Teoricamente, Cara, eu é não que, sei nem o
1: que, qual que é a proposta É daqui, que eles ó. põem pra dores de cabeça Eles nem tá. se importam em dizer qual Cara,
0: aquilo ali é meio loucura,
1: né? É Idiota é estúpido. E o cara,
0: ele amarra uma toalha aqui, né? Normalmente eles amarram uma toalha aqui, tipo, dá uma pressão assim e bate um preguinho assim e sai esguichando, né? E é normal Por... esguichar, todas as cabeças vão esguichando.
1: Porque... A, aqui fora o que você mais tem são veias. Então, as veias, geralmente, como que funciona? O coração bombeia o sangue, ele vai bombear pelas artérias, que vão levar o sangue rico em oxigênios, que vai chegar no músculo. Uhum. Geralmente as artérias estão em camadas mais profundas próximas aos músculos tal, tem exceções, mas como regra geral. E esse sangue mais sujo, entre aspas, que já foi usado, já sofreu algum processo metabólico tal, ele vai voltar pelas veias, e as veias tendem a ser mais superficiais. O que é bom, porque se você for sofrer uma lesão, que seja na veia e não na artéria, entendeu? Sim, tem então um sangue não rico E aí o que, que o cara faz? Quando ele faz isso aqui, ele tá impedindo o retorno venoso, ele tá impedindo a volta do sangue. Por quê? Porque ele tá obstruindo esse retorno venoso no pescoço, ao um nível da veia jugular aqui. Então todas as veias aqui em cima ficam engurgitadas. É igual quando você vai tirar sangue e a pessoa põe aquele garrote Sim, no teu braço. Isso, isso. Porque aí a veia, ó aqui. Essa pra veia essa aqui, aqui né? pô, tá tirar pronto. sangue seu, é bom, hein, velho? Não, o meu, ela nem par
0: Ela, ela só nem foi. Ela o garrote. elogia toda vez. Eu tenho que fazer exame recorrentemente é, ela elogia, Então,
1: pô. aí é top. Aí, cara, você, do mesmo jeito, fica. Em enturgecido, e aí as veias daqui ficam também saltadas, aí o cara vai e faz uma lesão e dá um... Às vezes não é nem a artéria que ele tá acertando, às vezes é só a veia mesmo, é só porque ela tá enturgecida. E aí? É uma idiotice. É uma idiotice. Só que você já bateu o, o, o dedinho na quina da mesa e começou a esfregar? Já. E melhorou a dor? Sim. Por quê?
0: Não sei, mas é intuitivo até.
1: Porque existe uma coisa no nosso cérebro que ele não consegue interpretar uma grande quantidade de informações sensoriais ao mesmo tempo. Hum. A hora que você entope esse canal sensorial, por exemplo, fazendo isso daqui, é, e a hora que você cutuque, causa uma outra dor, você tá levando alguma dor aguda ali em cima de uma dor crônica agudizada. E lembra que eu te falei que dor crônica é muito pior que dor aguda, que a galera acha que que dor, é, eu sou forte, eu aguento dor, eles estão pensando em dor aguda, uhum. é tão mais de boa lidar com dor aguda, que o cara faz isso, ele se causa uma dor aguda. Tem gente que aperta, por exemplo, aqui, e aí fala que isso aqui é um ponto mágico da acupuntura. Não, ele tá se causando uma dor aguda... Tá desviado da crônica. Isso, é só um mecanismo de desvio de atenção, praticamente. Não é exatamente isso, mas assim, a grosso modo, ele tá causando uma entrada de estímulos sensoriais de outra via para entupir esse canal, é como se fosse um, um encanamento que tem um limite de vazão e eu tô enfiando e resolvi colocar um outro cano ali, menos do primeiro cano vai passar, vou ter que dividir o caminho. É basicamente isso que você tá fazendo. Uma outra coisa que, e aí só para diferenciar, porque eu falei da, da acupuntura, que a acupuntura tem a sua aplicação na enxaqueca, uhum. tá? E a gente usa, por exemplo, gestantes que é mais limitante, o que que eu vou usar de remédio ali, né? E Pô, você imagina que a gestante para vir procurar, ela não tava com a enxaqueca bem controlada quando ela engravidou. Ela tava na merda, né? Uhum. Então, você vai tentar fazer mudança de estilo de vida, mas você vai tentar usar tudo que eu puder, não farmacológico. Porque quanto mais remédio ela usar para tratar a dor, pior é pro bebê. Uhum. Então, pô, meio óbvio isso, né? E aí, uh, a gente usa principalmente nos pacientes que tem muita tensão na cervical. O paciente tem muita tensão. Isso, por exemplo, que você faz toda hora que você faz assim, é muito comum em quem tem enxaqueca, porque a pessoa vai sentindo isso aqui tenso, e ela faz isso aqui. No meu consultório, toda vez que eu vejo o paciente fazendo isso... Pô, eu faço bastante isso. Então, isso aí você vê, e a pessoa tem isso aqui tudo travadão, porque lá dentro do cérebro, onde tem o um nervo trigêmeo que... Aqui, mais ou menos aqui nessa região aqui de trás, né? Uhum. Você tem uma coluna de nervos que a parte de cima vai formar o um nervo trigêmeo e elas vão soltar uma ramificação que vem para a face, vai para as artérias cerebrais, vai para as meninges cerebrais. E a parte de baixo vai sair uma ramificação que vão, fazer, vão formar os nervos occipitais, que vem para o pescoço, que vem para os ombros. Então, tem pessoas que vão ativar a enxaqueca, a dor da enxaqueca, de baixo para cima. Por isso que eu te falei, 80% acaba tendo dor cervical. Porque lá dentro no cérebro é anatomicamente colado. É igual, um tá colado, é simplesmente a parte de cima tá saindo com uma ramificação que eu vou chamar de trigêmea, a parte de baixo vai dar origem aos nervos occipitais. Mas estruturalmente é um em cima do outro, não tem uma divisão. Falar, é, a gente divide arbitrariamente para estudo. Então, porra, isso faz... Por isso que aí a lógica de... Pô, colocar uma, uma toalha que desfaça aqueles pontos de tensão aqui e fazer uma analgesia aqui em cima. E a, e a acupuntura entra onde? A acupuntura entra no seguinte, esses pontos de tensão que vão fazer com que a musculatura fique muito dura, eu consigo desfazê-los com a acupuntura. Hum. Principalmente um tipo de acupuntura que é a mais estudada para isso, que é a acupuntura neuromuscular. Então, eu vou fazer o tratamento da síndrome miofacial associada à enxaqueca. Ou, quando isso já está muito grave, eu vou ter mesmo um caso de enxaqueca cervicogênica causada. Hum, hum, eu falei enxaqueca cervicogênica, uhum. desculpa. De cefaleia cervicogênica causada pela enxaqueca. Tá. Então, essa síndrome miofacial. Está, não sei se você sabe o que é síndrome miofacial.
0: Eu consigo imaginar, porque Só que a ligação entre...
1: Aqueles pontos de tensão, de tensão que a galera vai pegando e apertando... É como se fosse um nodo. Não é nódulo, isso, é né? um nozinho. Mas pode que pode... esfregar pra soltar. Isso, assim, faz liberação miofacial. miofacial. Uhum. E aí, você tem ideia do que, que tem nesse ponto de tensão? Se você pegar um microscópio, arranca ele, faz uma biópsia dele, arranca ele e põe no microscópio. O que, que uhum. você encontra?
0: Deve ter... Tá tudo
1: desorganizado, rígido? Você encontra isquemia. Então, que você isquemia? encontra falta de sangue. Sinais de falta de sangue. Caraca? Só que não é uma isquemia a ponto de gerar uma necrose. É uma isquemia leve. Só que a gente tem uma, uma percepção de que o nosso corpo... Pô, tu vai na academia. Você tá em jejum. Você sente que você tá sem força. Já reparou? Então, a gente acha... Que a gente usa energia pra contrair músculo. Uhum. Isso é intuitivo. Só que a gente não usa energia pra contrair músculo. A gente usa energia pra relaxar músculo. Quer apostar que você sabe isso? Você uhum. já viu morto, mole? Como que fica uma pessoa que morre?
0: Cara, eu não fico mexendo em morto, velho. Que papo é esse, mano?
1: Cara, nada na Ele natureza... fica duro. Fica duro. A, a gente galera chama...
0: fala, né? Morreu, tá lá.
1: A gente chama de rigor mortes. Qual é um estado na natureza que falte mais energia do que a morte? É, Eu zero, não conheço. Zero <risos> Entendeu? Então a gente usa o ATP na, no processo de relaxamento do músculo. E esses pontos são pontos onde eles vão ficando contraídos, porque literalmente não tem nutriente. Não e, tem o, e uma
0: massagenzinha rola aí também. Aí o que, que a massagem
1: faz? Rola. Liberação miofacial. Então, a maioria dos pacientes você vai tentar entender se para ele faz. Se ele tem isso, né? Se faz sentido complementar o seu tratamento com uma terapia adjuvante e você tem as duas opções, você tem a físio e você tem a acupuntura e você pode associar as duas coisas porque vão ser processos diferentes uhum. tem fisioterapeutas, por exemplo que fazem liberação o difícil é você achar alguém que trabalha com acupuntura de modo científico e não fique falando um bagulho bizarro de um meridiano não sei o que, que não tem comprovação. E isso, não sei não sei falando que isso vai, sei lá, ser a cura da depressão. e na, Basicamente, um, um efeito placebo ou um retorno à média, tipo, que não faz sentido. Mas assim, ah, tem trabalhos? Tem, só que você olha a qualidade desses trabalhos e tipo, porra, Aí é, entra a questão de qualidade, espero estar errado, espero que daqui a, sei lá, 5, 10, 20 anos, alguém me mostre um trabalho de alta qualidade falando que é um tratamento viável, por exemplo, para depressão. Uhum. Começa a entrar, por exemplo, no guideline, no consenso de tratamento à depressão. Super espero, por quê? Porque é muito menos problemático do que remédio dá muito menos efeito colateral. Tem o problema do custo, porque também é muito mais custoso, porque você está gastando um profissional. Uhum. Mas, porra, adoraria. Do mesmo jeito que tem trabalhos falando que Botox praticamente estético pode ter benefício para depressão. Cara, acho bizarro. Espero estar errado. Espero estar errado. Existe alguma lógica por trás? A lógica é que o movimento... facial E isso até existe mesmo um estudo mostrando que quando você sorri o seu cérebro percebe que você tá sorrindo e isso te deixa feliz. Uhum. E quando você faz um, uma face triste, o seu cérebro percebe isso e te deixa triste. É tipo
0: o um negócio ana, ana,
1: analogamente das power poses, vamos dizer assim. Uhum. Tipo isso. Tipo isso. Tá. Só que aí mais, mais localizado. Esse tá. estudo, o cara até pegava um eletrodo, colocava no rosto da pessoa e estimulava e fazia o músculo contrair. E as pessoas se sentiam melhor a longo prazo. Agora, é, é uma evidência muito fisiológica, perfeito, e agora qual que é a implicação disso na prática? a princípio, nenhuma entende? É, a gente sabe que um pensamento mais derrotista, catastrófico tal, tende a manter uma pessoa no processo depressivo aí a terapia é super útil para isso uhum. agora, falar a pessoa que ela vai ficar na frente do espelho sorrindo e que isso vai melhorar, ou que ela vai fazer botox vai virar o curinha e, exato, exa assim. exatamente <risos> Não, é, entende? Porra, eu super espero que seja, apareça algum estudo falando que, nossa, que dá pra realmente fazer o Botox pra isso e que isso vai dar certo. Porra, tenho super interesse. E tem uma... uma
0: questão da autoestima da pessoa também. Porque se ela fez Botox, Sim. ela tá se sentindo mais bonita e pode ser que a depressão dela melhore um pouco por Exato. ela se
1: sentir melhor. Aí Entendi. você vai entrar num fator psicodinâmico, por exemplo, da depressão. Que é aquilo que eu tava falando pra você. Eu tenho as depressões, eu tenho depressões que estão não dá pra dizer que ela tem uma causa, porque ela é multifatorial, mas eu vou ter depressões que vão ter um componente muito mais psicodinâmico, eu vou ter depressões que vão ter um componente muito mais neurobiológico, que é o caso da depressão da bipolaridade. Às vezes não tem componente, você olha e fala, cara, cadê o componente psicodinâmico? Não tem. Você fala, porra, cadê essa merda? Não tem o componente psicodinâmico. E a pessoa deprimiu. Por que ela deprimiu? Porque ela se você olha um pouco pra trás, ela estava em mania ou em hipomania. Então, é como se o cérebro dela tivesse hiperativado, gastado tudo que ela tem de energia e aí, puf, tá pagando a conta. Tá pagando a conta. E isso vai acontecer em várias doenças. E é o que eu te falei, a gente vê esse processo na enxaqueca, vê esse processo no TAB, vê esse processo na epilepsia, a pessoa convulsiona e depois que acaba a convulsão, ela acorda, mas ela fica letárgica. Ah, não consigo falar, sonolenta. Por quê? Porque o cérebro não tem mais energia nessa, nessa fase, nesse momento. Né? Que
0: bizarro. Essa semelhança aí eu achei um negócio bizarro. Nas e
1: sabe o que? Eu gosto desse exemplo porque epilepsia hoje ninguém vai questionar porque é muito é, possível. Júlio César tinha epilepsia, só que ele não podia falar pra ninguém porque senão ele ia perder o cargo dele. Porque iam achar que era espírito, iam achar que era fraqueza, iam achar as mesmas coisas que hoje acham, por exemplo, de depressão. E dor crônica? Qualquer é dor crônica, não precisa ser só enxaqueca. Dor crônica tá pelo menos uns 10, 20 anos atrás da depressão nessa jogada.
0: Porque todo mundo fala ah, coisa da cabeça, frescura.
1: Isso também falam para depressão. Só que há 20 anos atrás você via as pessoas falando isso, por exemplo, na mídia. Hoje em dia, se alguém chega na mídia e fala isso pra depressão, é a festa do cancelador. O cara vai ser cancelado até a alma, entendeu? Uhum. Agora, isso ainda acontece quando você fala de enxaqueca. Uhum. Eu preciso... Cara, às vezes eu preciso afastar um paciente do trabalho. E eu preciso colocar o CID, porra, de... Esse paciente tem depressão e enxaqueca. O que tá piorando e fazendo ele é, é uma depressão leve e uma enxaqueca grave, por exemplo. Eu tenho que afastar ele pelo quê? Pela enxaqueca. Só que eu preciso pôr o CID da depressão, porque senão o cara não afasta ele do trabalho. Ó oh, que merda! Ó, oh, que merda. Eu posso pôr assim: o Cid enxaqueca, enxaqueca complicada, né? E foda-se. Depressão leve, afasta. Porque agora aceitam. É, mas. Exato. Dor crônica tá foda. pelo menos 20 anos atrás. Então, você trabalhar com dor crônica é você ter que trabalhar contra a sociedade do jeito que ela funciona hoje. Cara,
0: e, e por que que tá todo mundo tão fudido, cara? Por causa do estilo de vida, tu acha, pô, Todo mundo com tanta coisa, assim.
1: Cara, eu acho que a gente formou um mundo problemático. A gente formou um mundo onde ninguém tem tempo pra estar na merda. Onde estar na merda é o maior sinal de fraqueza do mundo. E a gente já reparou que as pessoas não conseguem minimamente tolerar o ócio. Elas não conseguem ficar sem fazer nada. Uhum. Você fala assim, não, eu conheço que tem um primo, não faz nada. Não, ele tá no TikTok, ele não tá sem fazer nada. Ele tá fazendo algo o dia inteiro. O tempo todo. O tempo todo. Então, é uma sociedade doentia. Eu sempre gostei de ler e, no, eu, cara, eu gosto de fazer promessa de ano novo, eu sei que é uma coisa bem, bem cringe, né, mas eu não faço nenhuma promessa bizarra, eu faço promessa de pequenas coisinhas que eu quero mudar na minha vida. Então, a minha promessa de ano novo desse ano foi voltar a ler coisas que não tem nada a ver com medicina, porque eu vi que eu falo, cara, eu fiquei um ano inteiro sem ler nenhum livro que não era técnico. E eu fico assustado, porque eu falo, minha vida não pode se resumir a essa merda. Porque se minha vida se resumir a isso, eu vou entrar em burnout daqui a pouco. Eu não vou te, Não dá pra você viver com isso o tempo todo, só com isso na sua cabeça. É o que acontece na galera que eu às vezes eu vejo naqueles grupos do Facebook, onde a pessoa começa... Mano, tem uns grupos bizarros do Facebook, onde é só desgraça, só desgraça, só desgraça fala que ele tá literalmente alimentando um pensamento distorcido e bizarro, que só vai fazer mal pra essa pessoa. Na TV, né? Na TV, é, só passa TV desgraça, é você, você põe no jornal e, é. tipo, assim, não importa qual seja a notícia, é só merda, é, é só merda.
0: Negatividade, né?
1: é negatividade? É! E, porra, eu não tô falando que, nossa, o mundo é lindo, a gente tem que fingir que ele é incrível e maravilhoso. Não, mas, cara, o tempo, precisa ser uma merda o tempo todo, tá ligado? Precisa mesmo, a gente precisa disso, só porque vende? Porque, porra, tu vai fazer uma thumbnail, você vai colocar um bagulho chocante, porque é o que dá hype. Mas, mas é, é, é... tipo assim, tá, tá beleza, porque a regra mas, do sim, jogo... o negativo
0: vende muito mais. É, Até em thumb, pô. Os exato. vídeos thumbs negativas, tipo... Cara, se eu for fazer um vídeo que eu quero falar sobre água, e eu falar tipo assim, ó... Você benefícios vai morrer, da água. Se, se eu falar benefícios, ou se eu falar tipo... Você está bebendo água errado... Você você não fizer isso, você vai morrer, você precisa aprender a beber água, não sei o quê. Exato. Sempre que tem o viés negativo, tem muito mais clique. É, isso não sou eu que tô falando, tá? É estatística...
1: Não, eu sei, eu, eu sei disso. Eu não tô duvidando. A, a thumb desse corte aqui vai ser, você pode morrer por beber água. Tá. E É verdade. Isso. O Faustão, por exemplo, podia ter morrido. Por beber água? Por beber água. Ele tava com uma insuficiência cardíaca grave e fazendo diálise, inclusive. Se ele bebesse mais água do que ele aguentava, o nível de hidratação dele sobe, ele entra em hipervolemia e ele podia morrer.
0: Caralho, velho.
1: Então, tu é. parece aqueles médicos de série, mano. É muito massa, <risos> pô.
0: <risos> Nunca tinha visto, isso. Né? É da hora, pô. Que se derive em mil problemas, assim, né?
1: Só que é, aí é o TDAH que não tá chegando a uma... eu falar, pô, qual que Nossa, é o Nossa, esse
0: episódio eu não sei quem vai, quem vai fazer corte é o nosso Tá zígado. fudido! Tá fudido, tá 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 mano. Fudido. Não tem como fazer corte, mano. Nós somos assim, ó, igual dois malucos, assim, ó. Traçando a realidade, o tecido a, do episódio. A, o cara
1: vai ter que pegar, tipo, um pedacinho de um canto, um pedacinho de outro e falar assim, ó, faz sentido, Juntos os dois.
0: Isso, mas quem viu ao vivo deve estar se divertindo, por oh, é isso que Tomara!
1: Mas, mas, assim... Eu curto essas coisas. Imagina eu dando aula. Deve ser bem louco, mano. Cara.
0: aí deve, deve, deve abrir um loop infinito, daí depois, não, galera. Daí volta pro o, o ponto. O que
1: me ajuda é o slide. Só que assim, eu tomo mega cuidado pra fazer um slide que, que seja da hora, porque a coisa mais fácil que tem dando aula é fazer um PowerPoint que só forte a vida de todo mundo. Porque a galera não sabe usar PowerPoint, né? Uhum. Eu lembro que a última aula que eu fui dar, cara, antes é que agora as meninas entrar em férias. Mas eu, por curiosidade, eu pensei, oh, ainda tem... Acabou a aula e tal, aí a galera veio, veio agradecer, falou que gostou muito da aula e tal. E eu nunca confio muito porque, né, pô, o cara não vai falar na minha cara que ele não gostou da aula, tá ligado? E aí eu falo, pô, vocês ainda tem aquelas aulas com o PowerPoint fundo azul e letra amarela? Aí você vê na cara, eles não precisam responder, você vê na cara deles, tipo, sim. Você fala, amém, que não foi a minha. Ainda bem Mas qual que era o problema? Muita coisa ou pouca coisa? Cara, é um slide que parece karaokê O cara vai só, falta bolinha Sim. assim Ele vai lendo, é um fundo azul com letra amarela Que causa uma aversão pro olhar Sim. Horrorosa você não consegue enxergar, é aquele slide mega poluído, que se o cara tivesse que escrever tudo aquilo na lousa, ele não escrevia aquilo, mas nem a pau que ele escrevia aquilo, porque ele não ia ter dedo pra escrever tudo aquilo. Uhum. Mas no slide é fácil, porque ele só põe ali, é só apertar um Fora botão.
0: ele copiar a postila, o texto... E...
1: Porra, muito mais legal uma aula na lousa, mas muito mais legal, porque você acompanha o raciocínio, porque você chega, a lousa tá em branco. Aí você vai lá e vai colocando as coisas, então existe uma sequência, uma ordem lógica. Mais um... ou menos, cara.
0: É, cara, é porque eu, ti, eu tive professor na faculdade, cara, que passava a matéria inteira na lousa, cara. Tipo, não que o cara desse uma aula. Tipo, cara, eu vou explicar pra vocês aqui como é que faz, depois a gente resolve um exercício. Cara, é tipo, mano, copiar o bagulho, velho. Tipo, ah, passar, é. tipo, pegar caderno Nossa. e copiar... Nossa. E eu, cara, eu assim, mano... Cara, em 2019 teremos carros voadores, velho. Eu copiando aula de GIS, mano, na Universidade Federal, velho. Tipo, cara, põe na porra do slide, manda um e-mail com a apostila e manda Sim. a gente pra casa, velho.
1: Pra Não ela faz perder sentido.
0: tempo transcrevendo, pra eu perder tempo transcrevendo...
1: É um trabalho burro, né? É isso, é um trabalho burro. Pô, tá irrita. Que eu fiz um podcast, velho. mas oh. se fuder. Mas é, mas é real, é um trabalho burro, porque... Qual que é a função de uma aula, né? Eu, eu, pelo menos, eu sempre penso assim. A função de uma aula é, é transmitir conhecimento? É. Mas, cara, não dá para você transmitir todo o conhecimento que você tem numa aula. Porque ou você tem muito pouco conhecimento <risos> para <risos> dar para transmitir numa aula, ou então é, é tanto que ninguém vai conseguir absorver. Então, não dá. A função da aula é... Algum conhecimento vai ter que ser transmitido e esse conhecimento tem que, ser uma, tem que ter uma função. Uhum. Ele tem que ser o mínimo necessário para que essa pessoa possa se aprofundar sozinha. E aí eu gosto de pensar que além do mínimo necessário, tem que ter meio que aqueles highlights de coisas que você sabe que... A... Você já esteve no lugar daquela pessoa. Você sabe que ela vai ler e vai entender errado. Uhum. Então, porra, você tem que colocar isso na aula para facilitar o trabalho dela. A aula, ela tem que ser um facilitador. Né? E não a matéria. A matéria tu vai estudar. A matéria é essa. A aula, eu tô tá aqui para facilitar o seu trabalho. Se a aula dificulta... Porra, não, faz, não há lógica. Não há lógica. Mas o que eu falei da lousa que eu gosto é que as coisas vão aparecendo em sequência. Às vezes o slide, o cara põe tudo de uma vez. O cara bate no slide assim, caralho, 15 mil coisas. E na lousa, como ele tem que ir escrevendo, você vai conseguindo acompanhar o raciocínio sendo formado. Então, uma das formas clássicas de isso ser corrigido, até do pô, TED Talks, tal, que eles põem algumas sugestões para isso, é porra, tu nunca faz o slide. Primeiro, não pode ter muitas palavras. Tem que ter poucas palavras no slide. E as coisas têm que aparecer em sequência para as pessoas acompanharem o raciocínio. Porque você vai for Você tem ideia de como forma a memória na nossa cabeça? Tipo, como você imagina que você tá, tá Pô, tô conversando contigo aqui. Como você acha que isso aqui vai formar na tua cabeça?
0: Eu imagino, tipo, um disco rígido sendo registrado.
1: Aí forma a memória de curto prazo, ela vira memória de longo prazo.
0: É, e daí, tipo, sei lá, as coisas que... Que, que causam mais. A gente tem tipo aquela memória de trabalho, né? Uhum. Que é a memória aqui, e daí o que me causar emoções ou for marcante por algum motivo vai se consolidar nesse disco rígido. Mas eu sei que essa consolidação depende de eu revisitar essa memória e precisar dela para alguma coisa no período agora.
1: Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É, a memória de trabalho ela praticamente não é consolidada para começar. A memória de trabalho, ela serve para as coisas que você não tem que focar grande parte da sua atenção. Então, quando você tá escrevendo uma palavra, você vai escrever casa. para você escrever o primeiro A, você tem que saber que o C veio antes. Uhum. Então, a memória de trabalho serve para isso. Se eu vou escrever, minha casa é grande, quando eu vou escrever grande, eu tenho que saber que eu escrevi minha casa. Tá. Tanto que no TDAH é muito comum... O TDAH, ele tem problema de memória de trabalho. E aí, essa memória, ela não funciona tão bem como deveria, porque ele entuxa um milhão de coisas ao mesmo tempo na memória de trabalho. E você vai ler uma redação de um TDAH, tem, tipo assim, é, a minha CZA é grande, porque comeu A, porque ele não percebeu o que tinha antes, então ele foi pulando, às vezes ele pulou uma palavra inteira, tanto que o um diagnóstico diferencial é que é muito comum que tenha também no TDAH a dislexia, eu por exemplo tenho TDAH e sou disléxico, tenho as duas coisas Eu falei que enxaqueca eu nunca vem sozinho entendeu? E aí é, isso acaba fazendo com que o TDAH às vezes seja entendido como burro porque ele, porra, não sabe escrever tá ligado? Uhum. Na verdade é uma falha de memória de trabalho, agora imagina se você estivesse aqui lembrando da primeira palavra que eu falei quando você me conheceu Porra, essa conversa ser é esquizofrênica, não, tá, não ia eu... ter sentido. Então, é, é bom que a gente esqueça. Então, a memória de trabalho é uma memória para ser esquecida, ponto. A função dela é ser esquecida, e isso é uma função importante. Ah, o grande ponto é, enquanto existe a memória de trabalho em um canto, existe a memória de curta duração em outro. E essa formação não é, um, um, não é uma condição sine qua non. Você não precisa ter algo na memória de trabalho para ela virar para uma memória de curto prazo. E a memória de curto prazo ela não vira a memória de longo prazo. São coisas funcionando em paralelo. Então você tem uma memória funcionando em paralelo.
0: As três juntas. Exato. Se eu tivesse
1: três olhos. E isso, só que a memória. Só que aí, qual que é o lance? a memória de trabalho, ela funciona muito online, então é muito fácil dela as coisas entrarem ali, então elas entram e saem muito rapidamente, elas não precisam ficar nada a memória de longo prazo é uma memória que demora muito para consolidar e ela tem níveis de consolidação diferentes uhum. a própria memória de longo prazo, ela pode ser ela tem um nível de consolidação mais próximo, aonde você tem alterações elétricas, você tem na verdade alterações elétricas, depois alterações intracelulares dentro dos neurônios e num, na última instância ali você tem conexões, sinapses sendo formadas entre grupos de neurônios que representam aquela informação. Então, você tem uma espécie de, é, entre aspas, neuromodulação, entre muitas aspas é, aqui.
0: É, a memória, ela, ela literalmente se torna a física no cérebro, de Isso, alguma forma.
1: quando ela vai chegar no prazo mais longo dela, na duração máxima ali, porque ela vai literalmente ser mais consolidada. Só que esse processo ele é muito instável. Então, você precisa da memória de curto prazo para você poder ter acesso àquelas informações enquanto essa de longo prazo não Acontece, uhum. pensa num prédio que vai ser construído, por exemplo, uhum. aí você chega e estão construindo o prédio, só que é comum que lá embaixo no prédio tenha, por exemplo, um apartamento modelo. Esse apartamento vai ser demolido em algum momento, só que até o prédio ficar pronto, eles deixam o um apartamento modelo para as pessoas poderem ver e entender como vai ficar, uhum. só que ele em si não vai sobrar. Quem vai sobrar é o resto do prédio. Tanto que, às vezes, os caras fazem um apartamento de modelo que não tem nada a ver com o apartamento real, né? Sim. Mas a lógica é mais ou menos essa. A gente achava que era uma coisa, tipo assim, esse vira esse, que vira esse, que vira esse. Não, agora a gente sabe que tem processos que, são, que vão acontecendo em paralelo uhum. ao longo disso tudo. E aí, Foda, quando... que loucura. E aí, quando eu tenho, por exemplo, uma doença que pode ser enxaqueca, pode ser polaridade, pode ser um transtorno ansioso grave, principalmente, ou um distúrbio do sono, qual que é a caca? eu posso ter memórias que aparecem na, de curto prazo e não aparecem na né, de longo prazo, então olha que doido. Tá. E eu posso ter processos externos como esses que eu falei, que vão como se fossem destruindo ou poluindo esse meu processo de formação da memória de longo prazo. Uhum. E eu começo a ter falhas de memória. Uhum. E essas falhas de memória vão se tornando piores conforme a doença vai progredindo.
0: Cara, eu... A minha memória é um lixo, cara. A minha memória de longo prazo, assim... Eu não sei se é porque a maioria dos episódios marcantes que eu deveria lembrar foram em hipomania, cara. Mas pra mim, tipo... Encontra alguém, a pessoa vem... Não, cara, porque tu não lembra aquela vez... Tu tava em cima da árvore, não sei o que... Eu, cara, não lembro, velho. E aí,
1: o que que explica isso? Você, em hipomania, seu sono vai estar tá uma bosta... Então, você não vai ter um REM pra fazer essa consolidação... Não que toda memória seja consolidada no REM... A gente já sabe que não é assim... Mas ele é importante pra caralho... Então, teu sono vai estar tá um lixo... E você vai estar tá com o cérebro hiperativado... Num processo de formação de memória de longo prazo... Que é um processo instável... Então, é a mesma coisa que você querer, sei lá montar uma pirâmide de dominó com alguém fazendo isso aqui nessa mesa. Qual é a chance desse dominó subir? Não, não vai subir, uhum. saca? Então, você precisa ter um ambiente estável para ter uma consolidação de memória isso, decente. Isso é bem ruim, cara. Porque Péssimo. eu,
0: como eu vivi a maior parte da minha vida em hipomania, cara, eu não lembro a maioria das coisas que eu fiz, velho. Ao longo dessa vida, assim, alguém vem assim, às vezes eu... Cara, mas tem coisa que literalmente a pessoa fala cara, isso que aconteceu... Não só... Teve várias vezes que eu tava louco e tal, não, tudo Pô, bem, eu tinha beleza. fumado pra caralho, tinha bebido, mas inúmeras vezes eu não tava e fiz algo muito louco e cara, não, não simplesmente não me lembro, velho.
1: E não vai lembrar, porque o processo de consolidação foi totalmente zoado, em bom português, por um processo bem a, 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 não sei, falar processo externo para hipomania é meio, meio errado, mas você entendeu o que eu quis dizer. Isso, um é, um é, outro é. processo é. que veio, que pode ser a droga, pode ser o cara... Foda-se. Mas ali onde o cérebro deveria estar tá estável, ele não tá estável, ele nunca vai conseguir consolidar aquilo. Uhum. Qual que é o único jeito de você conseguir consolidar isso? É você estabilizando. Então, assim, até você estabilizar, cara, você vai ter esse problema. O que, que vai formar no meio de tudo isso? Vão ter coisas que o cérebro ele vai... Preferir selecionar para formação de memória, uhum. beleza? Aquilo que te causa um impacto emocional muito grande, por exemplo. E aí, esse impacto emocional muito grande é como se ele fosse um sinalizador, é como se colocasse, sei lá, um, um asterisco, uma estrelinha dourada e falar: ó, essa aqui é importante, guarda essa porra. Outra coisa que facilita é você repetir muitas vezes e repetindo ao longo do tempo. Então, é como se fossem colocando estrelinhas douradas ali. Esse é o melhor processo? Não, não é. Mas ele existe, né? A repetição, querendo ou não, ela, ela ajuda. Tipo, tu vai para academia
0: todo dia, pelo mesmo
1: caminho, tu decora o caminho. Isso, exato. Mas você vai repetindo, repetindo, até que o negócio internaliza. Então, aumenta, é como se aumentasse a probabilidade daquela memória ser selecionada. Tá. Quando você tem muita, muita, muita coisa... É igual a questão que eu te falei da, de esfregar quando tá com dor. Então, você meio que entope o canal. Hum. Se você tá em hipomania, tem um bilhão de meio de coisas acontecendo na tua cabeça ao mesmo tempo. Qual que é a chance de você selecionar aquela que é importante? Porra, baixa, estatisticamente hum. falando. É tipo assim, eu pego um... É, eu pego um baralho, jogo na mesa e qual que é a chance de cair, sei lá, o as de copas na tua mão com todas as cartas ali? É baixa, é muito baixa. Mas, é possível, é possível. Quanto mais carta, aí ao invés de um baralho, sei lá, eu jogo um baralho e jogo carta de tarô. Pô, diminuiu mais ainda a chance, entendeu? Cada vez tá mais difícil, porque tem mais informação sendo jogada ali para você selecionar exatamente aquela que importa. E, além disso, o processo de consolidação como um todo tá cagado. Uhum. E se ele tá cagado e tem um monte de informação, se consolidar, vai consolidar aquela que não importa. E aí, com o tempo, você não vai usar ela. E ela não importa, então ela vai ser esquecida e aí, se ela for esquecida você acha que não lembrou de nada porque só consolidou aquilo que não é relevante
0: cara, e, e dito tudo isso qual que é a melhor maneira então de memorizar algo por exemplo, como é que tu estuda sabendo tudo que tu entende sobre memória
1: vamos colocar em, em dois pontos primeiro, se eu tenho um transtorno eu corrijo esse transtorno, primeira coisa tá. ponto. <risos> é, é, é óbvio, mas é necessário, sim porque tá. a pessoa vai falar nossa, eu fiz tudo que ele falou e não funcionou é cara, tipo Pensa que você pode ter um transtorno, investigue isso. É hum. meio óbvio, mas tem que ser falado. Uma hum. doença, ou pode estar tá faltando alguma vitamina, pode alguma, ser alguma coisa. Por exemplo, vitamina B12 é muito associada à perda de memória. E aí é outro... Papo, porque assim, tem uma galera que, que põe todo na conta da vitamina, né? Tipo assim, tá o nível tá correto, tá normal. eu não tô dizendo por causa do nível do laboratório, porque a gente tem o nível do laboratório, que ele põe ali, que é uma coisa, que tem a ver com o grupo que ele usou pra padronizar o exame. E a gente tem o nível que a gente vê nos estudos científicos. Então, ó, ah, o nível que nos estudos científicos fala que é o ideal, enfim. Beleza, mas tá normal. E aí vai ter um monte de gente que vai falar, não, porque você precisa de tanto, e aí sempre tem o inimigo em comum, porque a indústria não sei o que, não quer que você saiba um nível verdadeiro e pra sua memória ser ruim e você ser burro e aí se você for burro, eles vão te controlar sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa, sempre, uhum. sempre sempre, e aí, pô, beleza corrija os problemas orgânicos, primeira coisa corrija os problemas, vamos dizer mentais, embora esse nome eu acho, deteste mas corrija os problemas do seu cérebro os problemas do seu corpo, primeira coisa depois, rotina sua rotina foi uma bosta Cara, você não precisa ter um transtorno para ter um sono de merda, comer lixo e... Pô, não treinar. Não treinar, é, não fazer atividade Exato, você não consegue manejar o estresse e talvez esse estresse ainda não tenha um nome específico que vai virar um transtorno, talvez ele ainda seja muito genérico, mas ele já vai começar a causar um impacto, uhum. tá? Se você dorme mal, você não consolida, porque você vai ter as fases do sono e aí a gente precisa que essas fases sejam bem organizadas. A arquitetura do sono, ela precisa ser organizada, né? Não sei se você tá ligado como funciona, a gente tem... Como a neurologia é difícil, né? A gente tem o sono REM e a gente tem o sono não REM. Ó oh, oh, que genial, né? O REM é aquele que não é o REM, a gente fez pra caralho. E esse não-REM é dividido em três fases: N1, N2 e N3. É, não existe o sono profundo que o reloginho fala. Esse sono não. Essa classificação é só do relógio. Ela não existe no mundo, pelo menos na ciência. Ah, o mais próximo disso seria o N3, que é o que a gente chama de sono de ondas lentas, porque as ondas de fato são com velocidade um pouco mais lenta, é, na, na frequência delas. E aí, esse sono N3, ele tá muito ligado à nossa reparação física, aquela sensação de, de bem-estar quando eu acordei e tal. E o REM, ele tá muito mais ligado à nossa reparação psíquica, à nossa capacidade neurológica, à nossa memória, à nossa habilidade cognitiva como um todo. Os dois fazem as duas coisas, mas se for priorizar, entendeu? E como que o corpo pensa? Ah, foda-se a sua estabilidade emocional, eu quero ficar vivo. Então, a prioridade é quem? É o N3, que é o que seria o sono profundo. Uhum. Então, a pessoa que dorme mal, ela vai sempre priorizar o N3. E vai sobrar quase nada de REM ali na noite dela. Uhum. E aí, se não sobra nada de REM, como que fica todas as outras coisas? Estabilidade emocional, memória, cognição, tudo pro saco, tudo pro saco aí, óbvio que isso não vai dar certo no longo prazo, então precisa ter uma rotina organizada, a pessoa que não vou falar pra demonizar carboidrato mas a pessoa que só come McDonald's o dia inteiro, é óbvio que ela não vai funcionar direito, isso não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão, o que não se que também não significa que o carboidrato é o demônio da terra, igual algumas pessoas tentam fazer parecer.
0: Mas, tipo, só, só come doce, pico de glicose, isso, obesidade, exa... flora intestinal é, fudida. Exa... Exato. Muita coisa.
1: Exa... E aí, flora intestinal fudida, você já aprendeu o nome que isso leva? É, como é que é? O cibo? É, é assim. na, não sempre, mas na maioria na das maioria vezes, vezes, entendeu? E o da hora da cibo é que ela vai causando intolerâncias, né? Então, a cibo ela causa intolerância à lactose, ela pode causar intolerância... A cibo pode causar rinite. um negócio de intolerância estamínica, onde a pessoa começa a se coçar, se assim, empipocar, aí começa a ter... Já viu gente falando assim, ah, tirei o leite e melhorei da rinite. Uhum. A chance dessa pessoa ter cibo é gigantesca.
0: Caraca.
1: Porque ela pode até ter intolerância à lactose, só que o que acontece? A maioria das pessoas sequer investiga. Então, ela vai tirando as coisas ali que às vezes alimentam a cibo. E, porra, o negócio dá uma parada nos sintomas, mas ela tá ali, ela tá ali, então ela vai cada vez podendo comer menos coisas. Chega uma hora que ela não pode mais comer nada, é uma questão de tempo. Ah, mas eu estou fazendo a dieta anti-inflamatória. Velho, você tem uma doença que você não diagnosticou, você não tratou, a sua dieta anti-inflamatória vai cagar em algum momento, porque ela não está tratando essa porra, não a está. Exato. Entendeu? Que, porque, na verdade, a porra de leite que a galera fala tanto de inflamação, os estudos saíram nos últimos anos, mostraram que o leite é anti-inflamatório. O leite tem característica anti-inflamatória. E aí vai ter alguém no comentário, seu bosta, é a indústria do não sei o que dos alimentos e blá blá blá. Agora, pergunta se esse jumento investigou, se ele tinha alergia à proteína do leite de vaca, alergia à caseína, intolerância à lactose, cibo ou intestino irritável, ou do... não, não investigou porra nenhuma, é mais fácil falar que a culpa é da porra do leite. Entendeu? É, é, é o alvo. Você achar um alvo é muito fácil. Vamos voltar para a memória. Foi. Aí a memória. Vamos lá. Onde que eu parei da memória?
0: Eu quero saber como estudar.
1: Então Ótimo. a gente. Então, beleza. Vamo, vamos para o estudo. Resolvemos é. o transtorno. Beleza. Aí duas. Tem duas resolvemos coisas.
0: Resolvemos os fatores biológicos, vamos tá. dizer assim.
1: Vamos para a memória. Especificamente técnicas de estudo. Primeira coisa. Você falou. Repetir algo ao longo do tempo é uma técnica. E aí, como que eu faço para. Conseguir repetir no menor período de tempo. Lembra que eu te falei que a memória de trabalho não consolida? Uhum. Como que a maioria das pessoas estuda? Elas leem e vão grifando. Uhum. Então, elas têm uma, uma sensação de recompensa quando elas grifam, como se elas estivessem cumprindo o objetivo. Só que aquilo tá na memória de trabalho. A memória de trabalho não consolida. Então, a consolidação é baixíssima. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso manipular a minha memória, como que eu manipulo a minha memória eu leio um parágrafo e eu explico pra mim mesmo o que eu li se eu não consigo dois segundos depois de ler um parágrafo, explicar pra mim o que eu acabei de ler pode estar tá tudo grifado, você acha que isso vai consolidar? nunca então você precisa manipular a memória, todas as técnicas de alguma forma, elas vão atrás de algum tipo de manipulação, eu leio o parágrafo, não 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 olho para ele e tento escrever um resumo. Não é tipo assim, eu leio e escrevo, não é monge copista. Monge copista não vai para frente a é memória de trabalho, ele não vai lembrar. Grifar não vai. A pessoa ficar fazendo post-it, não vai. Lê e manipula. Como é outra forma de manipulação muito legal, dar aula, explicar para alguém. Cara, para você explicar algo para alguém, você tem que entender o assunto dominar o assunto, você tem uma outra coisa para formação da memória, que é um objetivo, então você tem uma motivação, que é, eu, porra, eu vou passar vergonha se eu for explicar o bagulho e não souber. Uhum. Então, eu tenho uma motivação que funciona o quê? Como se fosse aquela estrelinha dourada. Isso aqui é importante. E aí você começa a montar a tua aula. E aí você vai ter que explicar pra alguém... Você não vai dar aula que nem o teu professor que lia transcrevendo. Entendeu? E talvez ele nem soubesse que ele tava transcrevendo. Esse é o pior. E, e aposto é... que tem uns caras que você sabe que não sabia tem, mesmo. Tem, tem uns caras que... Porra, é, porque o cara não sabe. Então, não faz sentido... Você precisa manipular aquela informação. Pode manipular com o tempo. Então, eu leio hoje e vou ler daqui a três dias. Vou ler daqui a uma semana. Ou revisita
0: mentalmente antes disso.
1: Exato. Exatamente. Então, você... o que é um revisitar mentalmente? Manipular a informação. Uhum. É você manipular a informação. O que é outra coisa que ajuda muito? Criar conexões. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar criando conexões. Você vê como que eu vou juntando as coisas? é Está pra...
0: tudo junto, misturado. Né?
1: É, porque eu passo... O tempo inteiro tentando enxergar a conexão entre as coisas. E eu decoro e guardo desse jeito. É o meu jeito de estudar. Como eu tenho dislexia, eu nunca fui de escrever, porque vai porque dar. tu não sabe. É. é Cadê? Droga. <risos> Droga. <risos> Lágrimas correndo aqui. Caralho, Mas... vai ser
0: cancelado, velho. É...
1: Não, não cancela ele não, velho. Ai, cara Mas é, é verdade Então assim, como que eu estudava? Com fluxograma Tipo, eu leio, eu falo, ó, isso aqui Setinha pra cá, setinha pra cá, setinha pra cá O que a gente acha que é uma memória Não sei se você já ouviu isso, que toda a memória é falsa uhum. Porque a gente não é grava Pensa numa situação muito legal da tua vida Tá E aí, uma das que você ainda lembra cara, foi... Tem poucas Cara,
0: é foda, velho Não, mas eu lembro
1: Tu lembra, tipo assim, do cheiro? Mais ou menos. Tira a maconha da jogada. Não, cara, tá. para. Minha vida não é só isso, velho. <risos> é, mas assim, tu lembra do cheiro, do gosto que tava na tua boca? Você é? lembra do som de fundo?
0: É que, na verdade, eu, tu vai meio que lembrando da onde era isso. e tu vai preenchendo. É, é, é isso.
1: É aí que eu quero chegar. Porque a gente vai gravando pontos e o nosso cérebro preenche lacunas. Uhum. Então, por isso que você vê uma pessoa, um, um idoso demenciado, por exemplo, com Alzheimer e ele não percebe que ele tá esquecendo. Inclusive, isso é uma das coisas mais, mais legais. Quando a pessoa percebe que ela tá esquecendo, então ela tem percepção do próprio esquecimento, provavelmente a memória dela tem solução ainda. A hora que ela não percebe que ela tá esquecendo, ela já tá confabulando e juntando pedaços pra formar... Que não, Aí... não fazem sentido nenhum. Exato. Juntando coisa da filha com coisa da mãe, com coisa... Cara, a chance de dar caca é muito grande. Por isso quando a pessoa chega no consultório e fala cara, minha memória tá horrível, eu falo amém... Agora, quando chega com a filha, a filha fala a memória dela tá horrível. Ela fala, não, não tá. Eu falo... Ai, Deus. Aí agora vai estar tá ruim. Entendeu? Então, a chance de dar ruim é muito grande. Porque essa pessoa, ela já tá confabulando, porque ela tem tanto buraco, tanto buraco, que ela confabula tudo. Tudo. Ela não tem mais nada preenchendo esses buracos. Ela tem pouca informação e vai juntando. Imagina que catastrófico seria, quando você ia ficar, você e qualquer pessoa, ia ficar bizarramente desesperada se, se lembrar de uma coisa e tivesse um buraco no meio. Pô, isso, isso acontece às vezes, e, e é meio desesperador. Agora imagina isso acontecer sempre, pra tudo. Mas é agoniante ao mesmo
0: tempo pensar que tudo que a gente lembra, a gente lembra, tipo, sei lá... Frações. 1%, sei lá, mano.
1: É, a gente não sabe quantos por porcento. Mas você não vai... tem nem como dizer, né? Não, já, já rolou de, de você estar tá conversando com algum amigo, alguma coisa que os dois lembram, e aí ele fala um negócio e fala, não, não foi isso e ele fala, foi, foi isso uhum, é isso, porque você confabulou uma história ele confabulou outra e assim, os dois viram o mesmo evento e cada vez que tu conta uma história, ela muda ela muda, exato, é isso, exato porque você vai contando a sua própria história pra você mesmo, por isso que uma das técnicas pra você enganar o polígrafo aquela máquina da mentira é você falar, 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 falar até aquela mentira se tornar uma verdade na sua cabeça
0: caraca
1: isso é usado, por exemplo, para treinamento da galera que tipo, foi na Guerra Fria, de gente secreta, essas porra aí. Tipo, treinamento militar. Só faz isso. O cara fala, 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 fala até ele uma mentira contada, sei lá, quantas vezes, vira uma verdade. É quase, quase isso. Ele se,
0: ele acredita. Isso. Exato. Ele vai Eu, eu vi também que não por esse mesmo motivo, mas em relação às memórias falsas. Por isso que eles isolam as testemunhas, tipo, quando acontece isso! Um, um assassinato. exato. Porque se elas conversam ou ouvem a história uma das outras, a história da cabeça delas já muda.
1: Exatamente.
0: Bizarro, velho.
1: Exato. Tudo é uma mentira. <risos> Matrix. Tudo é uma Matrix. Tudo cara. é uma Matrix. Mas, por outro lado, pensa como que isso pode ser interessante. Porque imagina uma pessoa que tem um trauma... E ela tem, por exemplo, uma crise de pânico, tem uma, sei lá, fobia de... Avião. Avião, beleza. Avião. Como que é o processo de dessensibilização? Não é só memória, mas é um processo onde aquela pessoa começa a sentir cada vez menos aquilo cada vez que ela revivencia aquela experiência. Ela vai
0: ressignificar.
1: Tu gosta é, dessa palavra? É meio mística, né? Deteste essa palavra. Muito. Mas é isso. É isso, é isso. Mas uma <risos> forma meio, meio esotérica demais pra mim, né? Isso. Mas ela vai mudando as conexões cerebrais. Então, aqu... aquelas informações que ativavam uma via que levava à ativação do sistema nervoso autônomo, que a pessoa vai sentir palpitação, mão fria e suada, vai sentir que o perto tá peitando aqui. Cara, essa pessoa vai essa conexão vai começar a ser desfeita e vai ser conectado com outras coisas. E dá pra
0: jogar umas, umas drogas loucas ainda que fazem essas, essas... esse processo terapêutico ser induzido, né? Tipo, e a não... galera tá usando psicodélicos e tal.
1: Aí é foda pela qualidade dos estudos que ainda são muito ruins. Mas a ideia é mais ou menos essa. Só que o próprio, sei lá... Vamos... Não pega... Esquece bipolaridade por exemplo que eu vou dar. Vamos pegar uma pessoa que tem um transtorno... Vou pegar uma pessoa normal... Agora eu vou ser cancelado. O bom que eu já falei tanta merda que eu tenho, que não, é, pelo menos não, vai ter um grupo que bem, vai me defender, é. tá ligado? A tropa dos bipolar contra é. os disléxico. Puta merda, eu vou chamar o Simon aqui pra ficar de juiz, então. É. Cara, daí, aí o que que acontece? Imagina, esse é um exemplo que eu gosto muito. É, imagina que você tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade, e tem situações que são gatilho e você acaba tendo crises de pânico, por exemplo. É, algumas pessoas desenvolvem isso muito com burnout, né? A pessoa passa perto do local de trabalho dela e começa a ter uma crise de pânico. Isso é uma coisa bem comum. Aí imagina, primeiro, eu preciso de alguma forma diminuir a quantidade de vezes que isso acontece ou pelo menos a intensidade, porque quanto mais acontecer maior reforço. Uhum. Então, eu preciso primeiro diminuir isso. Consolida
0: cada vez mais aquele trauma. Exato.
1: Tá. Então, eu preciso diminuir essa, esse estímulo para que essa pessoa pare de consolidar aquele trauma. Uhum. Né? Experiência de aprendizado. Do mesmo jeito que ela vai aprender o caminho, que ela vai toda vez. Porra, ela, o trauma é a mesma coisa. Quer fazer um parênteses
0: aqui? Até eu vi uma vez que dizem que a memória do trauma é pior que o trauma
1: em si. Tu muito, revisitar a memória muito.
0: dispara mais o cérebro do que o próprio trauma. Muitas disparou.
1: vezes. Muitas vezes. E, e quer apostar que você sabe disso? Pensa no cara. Vê, pensa aqueles filmes, sei lá, Resgate do Soldado Ryan. Uhum. O cara, mano, ele tem uma, uma experiência, um transtorno de estresse pós-traumático associado à guerra. E, cara, ele, ele surta ali na casa dele com tudo bem. Agora, lá na guerra, ele não surtava tanto. Por quê? Porque senão ele tinha matado o amigo dele, ele tinha morrido, tava numa trincheira, ele ia pisar do lado, ia ter uma bomba, ia matar ele. Então ele não morreu lá. Ou seja, a experiência, revivenciando a experiência, foi pior do que a, a, o objeto concreto que ele vivenciou. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente não percebe quando vê o filme, mas, na verdade, já tá, tá escancarado isso. Isso não é só pro resgate do Adrian ou para uma experiência de guerra. Isso é para trocentas experiências. Quantas pessoas que têm, sei lá, eu vou dar um exemplo meio merda, mas vamos supor que uma pessoa desenvolveu é, fobia por altura. Quantas pessoas, é, e que essa fobia foi por algum motivo relacionada a um tipo de trauma, que geralmente a gente não consegue achar o trauma específico. A gente procura e fala, não, mas já caiu de... Sei lá, de um prédio por se tivesse que de um prédio, teria morrido Provavelmente Paraquedas no abril, só aqueles caras que param na árvore Ali, essa pessoa provavelmente não teve nenhum Trauma, ela foi de alguma forma Revivenciando aquilo, ela alguma vez Foi subir em um lugar um pouco mais alto Sentiu um pouquinho de agonia, freou Voltou, sentiu de novo E aquilo foi aumentando, aumentando, aumentando e Ela
0: construiu uma crença Exato, então, mas eu gosto palavra. dessa palavra, ah, essa, tu
1: gosta, tu essa tu... eu gosto, essa eu gosto, <risos> eu gosto, eu gosto porque ela já, já tem é, é, é um certo preconceitinho nela e que é um preconceito que o paciente às vezes ele, ele ouve isso e ele já fica incomodado, então quando você fala que ele tem uma crença ele fica mega incomodado, ele fala, eu quero mudar isso. Tá, entendi. Então é, essa, essa eu acho é que funciona. é a didática. A didática, eu gosto dessa palavra. E Bom, Aí... tá. Aí, tipo, a pessoa vai formando essa memória que vai cada vez ativando mais o sistema dela de defesa e ela começa a ter essas ativações do sistema nervoso autônomo que são o um mecanismo de... Aquele clássico que a gente aprende na escola. Luta ou fuga. Então, adrenalina socada. E tem outro ponto. Oh, oh, isso é da hora. Quando você está numa crise, por exemplo, de pânico, e o seu cérebro ele dá um sinal de alarme. Uhum. E ele manda sinal, por exemplo, para um monte de coisa, mas, por exemplo, para o coração. E ele sente que o coração está disparando. Quando o coração dispara e ele percebe que o coração disparou, é como se ele estivesse, entre aspas, pensando assim, caralho, eu mandei um aviso de que pode ter alguma merda acontecendo. Esse cara aqui, que dispara quando dá merda, continua disparado. Eu acho que o meu aviso foi real, porque ele tá disparando pra cacete. Então, o meu aviso deve ser real, vou dar outro aviso. E vira um looping. É um, tipo, um
0: feedback infinito, infinito. E fica
1: preso ali. Exato. Só não fica infinito porque você tem cortisol, tem outras coisas envolvidas e que em algum momento é. vão dar uma freada. Mas se fosse só, resumindo de uma forma meio tosca, né? Se fosse só isso daqui, poderia ser um looping praticamente E infinito. tu consegue induzir isso tipo, com respiração, se tu quiser agora, né? Tu pode começar tipo... <risos> isso. Ou o contrário, você consegue frear isso com a respiração, com uma técnica de respiração profunda, por exemplo. Isso é muito louco. Porque aí você vai mudar desde a quantidade de gás carbônico que tem no seu sangue, a, e isso vai afetar alguns receptores de gases que vão mandar informação para o cérebro, que vão diminuir ou aumentar o estímulo respiratório, e vão diminuir ou aumentar o estímulo dos batimentos cardíacos. Então você tem um, um background físico que foi praticamente ignorado durante milhares de anos, onde em algum momento era tudo da sua alma, em outro momento virou tudo da sua mente, e agora a gente tá vendo que, o que é até bem óbvio, que você não consegue separar uma coisa do outro, porque, cara, eu sou neurologista, eu quero defender o cérebro, mas ele é mais um órgão do corpo. Por mais que ele seja da hora, eu acho ele o mais da hora que tem, mas assim, ele faz parte de um conjunto, ele não é um... um ele não funciona isolado, né? Tipo, a gente define, assim clinicamente, judicialmente, a gente define vida e morte por ausência de atividade cerebral. É isso que define. Então, morte cerebral é igual morte do ponto de vista médico e do ponto de vista jurídico. Só que se eu pegar um cérebro de alguma forma, alimentar ele e não tiver nenhum outro órgão, será que isso vai funcionar? Provavelmente não, entendeu? Uhum. Então, é, é, é muito complicado. Você não consegue dissociar. Tem pessoas que têm... É uma, algumas formas de epilepsia mais raras, aonde dá um impulso tão grande pro coração que a pessoa tem uma parada cardíaca.
0: Caraca, velho. Exatamente. de não volta.
1: Isso. Ela pode morrer. Ou ela vai ser ressustada, alguém vai fazer ressuscitação cardiopulmonar, massagem cardíaca, tal ela. Tudo bem, pode voltar. Mas ela pode simplesmente ter uma morte súbita por causa disso. Pode ser uma morte súbita abortada, às vezes esse sinal vai e como o coração é autônomo, ele pode recuperar o próprio batimento, em alguns casos acontece e a gente chama de morte súbita abortada. Mas ele pode não recuperar e a pessoa pode morrer. Caraca. Entendeu? Por quê? Porque recebeu um estímulo muito intenso que foi gerado numa crise epilética. Então isso pode acontecer. Tem uma, uma doença que é a HSA, a, que é um, um, uma espécie de um sangramento cerebral, que é a hemorragia subaracnoidea, é a forma aguda dela... onde... eu tenho um aneurisma... esse aneurisma rompe, explode... E chove sangue pra tudo que é lugar, esse sangue tem um efeito irritativo no cérebro, pode ficar parecido até com uma meningite, porque a pessoa tem um, uma crise de dor de cabeça muito, 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 muito voltando a sua dor de cabeça. Muito forte, a gente fala que é a dor, pior dor de cabeça da vida, que geralmente as pessoas têm muito medo de aneurisma, Fala, puta, eu tenho aneurisma, eu acho que minha dor de cabeça é um aneurisma. Cara, aneurisma geralmente dói uma vez só na vida, porque ele doeu, é porque ele rompeu e não vai ter outra se você não for para o hospital correndo, entendeu? Vai ser a primeira e provavelmente a única. Até existe cefaleia sentinela, que é um aviso que ele vai romper, mas a regra geral é a pior dor de cabeça da vida tem uma chance muito alta de ser um aneurisma. Em inglês o pessoal chama de thunderclap, né? É uma cefaleia, vulgo dor de cabeça, entrovoada. Então tem um conjunto de doenças que fazem essa dor de cabeça entrovoada. A, talvez uma das mais perigosas seja a HSA. E essa doença, que é uma doença do cérebro, os fatores mais associados aos prog ao prognóstico de longo prazo não são fatores cerebrais, são fatores do resto do corpo. Ó oh, que doido. Entendeu? Então, Mas aí resulta
0: aquilo. Né, eu... A gente é uma parada só, né,
1: cara? É, é isso. e, e, no final e fica... das contas... Sabe qual que eu, que eu acho, assim? É, quando eu me formei, era muito assim, porra, o lance é você ser ultra-mega especialista em algo. É isso aí que vai te dar futuro. Aí hoje eu olho e falo, cara, se eu dei certo, é exatamente porque eu consegui entender que não dá pra ser ultra-mega especialista em algo sem entender o, o, o resto. Porque sei lá, hoje, o que eu acho que eu faço diferente da maioria das pessoas... O trabalho científico é o mesmo, qualquer pessoa capacitada consegue ler aquilo e, e, porra, fazer o que tá falando ali. Qual que é a dificuldade? É entender essas conexões, é formar a teia de aranha na cabeça. Só que essa teia de aranha não adianta eu só saber tratar de uma coisa. Hum. Eu preciso saber tratar das que estão envolvidas com ela, ou pelo menos saber quais são e diagnosticar, porque aí eu posso precisar de um nutricionista, eu posso precisar de um fisioterapeuta, posso precisar de um psicólogo, e por aí vai. Eu vou ter que ir meio que ir comendo pelas beiradas daquele paciente, entendendo como que ele vai funcionar e o que vai levar à cronificação da doença dele e, consequentemente, à descronificação da doença dele, que é o que eu quero. Eu não quero, por exemplo, pegar um paciente com enxaqueca e falar, ó, essa aqui é a lista de 15 mil alimentos que você não pode comer, aí aqui tá sua bolha, entre nela e viva, seja feliz, toma 30 remédios aqui, cada um deles com efeito colateral que, pô, você não tá disposto a tolerar, entendeu? E tem um resultado bosta. Pô, a, a eficácia de medicação preventiva para enxaqueca, das medicações clássicas, é uma merda. Ela é por volta de 60%. Uma moeda é 50%. Então, não é boa. Como que a gente aumenta isso? Entendendo qual o mecanismo de cronificação daquela pessoa, porque se eu sei que ela está cronificando, por exemplo, por um transtorno ansioso não tratado, eu vou escolher uma medicação que ajude a prevenir a enxaqueca e ajude a controlar a ansiedade dela. Então, eu vou matar o máximo de coelhos que eu conseguir numa cajadada só, porque eu diminuo muito a quantidade de efeitos colaterais, eu consigo aumentar muito a tolerância e a adesão daquela pessoa e eu consigo mostrar para ela outros problemas que não são tão graves e é aquela analogia da bota. Eu não vou deixar ela no alvo, eu vou deixar ela próxima do alvo. para quê? Porque ela vai ajustando o resto. Uhum. Porra, eu não preciso dar remédio para tudo. Às vezes eu consigo, ela chega com 30 dias de dor. Se eu consigo por exemplo, 30 dias de dor. A pessoa não tem dia sem dor. É isso que significa ter 30 dias de dor. Ela tem dor todo santo dia, o tempo todo, às vezes. Se eu consigo diminuir de 30 para 8, é bom? É uma merda 8 dias de dor por mês. É um lixo. Só que... Perto de 30 é muito melhor, e com 8 dias ela já consegue começar a academia, ela já consegue trabalhar, se ela tá fazendo academia, tá trabalhando, o nível de humor dela melhora, fica mais estável, ela já consegue talvez aderir à terapia. Imagina fazer terapia pra uma pessoa que tá todo dia com dor. Cara, existe, existe act, que é muito usada para isso, mas, porra, é muito mais difícil, é muito mais difícil. Fica empacada, é tipo carro atolado Alguma hora você tem que enfiar uma madeira Ali embaixo da roda pra ele poder pra começar. Exato, pra ele começar a rodar E eu conseguir pôr ele pra rodar Porra, aí eu já penso que Vou manter essa medicação por um tempo E vou tirar essa medicação aos pouquinhos Pra eu conseguir Entendendo, ó, o que, que ainda tá falhando Pô, às vezes ele arrumou, sei lá, o humor Tá top, tá fazendo atividade física, não sei o que Aí eu tiro um pouquinho e esse cara piora Puta, como que tá a alimentação? Tá uma merda então vamos trabalhar mais na alimentação e com oito dias, por exemplo, que é uma merda, a pessoa já consegue minimamente viver, ela já consegue trabalhar, ela não vai mais ser demitida do emprego, porra, a pessoa vai ter que pagar, cara, é caro o tratamento, o tratamento é caro, pô, eu te eu, falei, eu, eu sou voluntário na Santa Casa, SUS, mas é limitado. É muito limitado. Isso su...
0: que... Ah, não, tu tá lá em São Paulo, eu ia falar. É... Porque aqui é bem melhor, assim.
1: Eu já ouvi muito isso. Aqui o SUS é muito bom, velho. Eu já ouvi muito isso. A realidade, pelo menos em São Paulo, não é essa. É que São Paulo é muita
0: gente. Mano. É. Começa por aí, tipo, porra. Mas
1: é... eu ainda acho mesmo lá o SUS muito bom. Eu olho muitos convênios, que o pessoal até zoa, fala que é tipo SUS+, Plus, que é tipo a hotelaria, é assim, é, 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 passou uma margamassa em volta, e... mas a qualidade é uma bosta. É um atendimento lixo, é, qualidade até de equipamento é pior que tem. O cara faz um... Ah, vai fazer um exame. Pô, sei lá, exame radiológico, vai fazer um ultrassom. Só pegar um exemplo meio nada a ver. Fazer um ultrassom qualquer. Porra, tem convênio que... É... Tem até amigo que fala assim, é benzer com gel. Porque ele põe o gel, para rapaz, é isso. Cara, o que eu já vi, paciente, assim, ah, fez um tração de abdômen. Não, veio lá a vesícula normal. O cara chegou assim, lê eu tirei a vesícula faz X anos. Meu Deus. E é, é isso, é benzer com gel. O cara, pô, falou que a vesícula tá... Não tem vesícula! Não tem como tá normal, porque não tem! Olha, foda e acontece pra caralho. Acontece muito. Muito, muito, muito. Isso é uma merda. Tipo, isso que a gente fala que é SUS+. Plus Porque, cara, é só a hotelaria. Mas a qualidade oh, é muito pior que a do SUS. É muito pior que a do SUS. O SUS bem feito, quando você vai num centro de referência, ele tem um monte de problema. Que eu te falei, pô, cara atender um paciente pronto-socorro e o SUS pagar 10 conto, cara, não, não dá, tá ligado? Não tem como. A conta não fecha. Uhum. Mas, é, cara, quando você pega um serviço de qualidade e, e com pessoas que são treinadas... Pô, você tem uma estrutura muito melhor, vai fazer às vezes um ultrassom no SUS, o cara tem, o médico mesmo, o radiologista que vai fazer o ultrassom, tem 15, às vezes 20 minutos para fazer um ultrassom, e ele vai fazer o mesmo cara, fazendo o mesmo ultrassom é, num convênio X qualquer, e ele vai fazer em 5 minutos, que é outro problema da medicina, que é você ganhar por produtividade, e aí, ganha por produtividade, o próprio convênio entuxa, quanto mais ele entuxar ali, melhor. É tão, tão merda, mas tão merda, que o convênio faz essa propaganda para os médicos. Fala assim, não, relaxa, aqui é só baixa complexidade. Como é que você pode julgar que algo é baixa complexidade? A pessoa pode vir aleatória ali e ter um bagulho bizarro, você não sabe dizer isso, entendeu? E ele fala, não, e aí é baixa complexidade a gente paga, sei lá, 10 reais pra você atender uma pessoa. Fala, para eu vou ganhar 10 reais pra atender uma pessoa? É, mas a gente põe aqui, não se preocupa, que eu ponho, é, sei lá, 100 em uma hora. Fala, pô, quanto que isso dá por minuto? Tipo, não faz sentido. E, e o pior, o mais triste, é que, pô, você entra em grupos médicos, a galera manda, tem lugar que oferece, assim, 10, 15, 20 reais pro sujeito atender uma pessoa. E não é a questão do valor, em si, é óbvio que o valor é relevante é importante, é óbvio, ninguém não tem como, você tem, tem que sobreviver caralho, é, mas a pessoa que vai receber aquele valor muito baixo por atendimento, ela vai de alguma forma enfiar um monte de gente no atendimento dela pra,
0: poder ganhar mais.
1: pra chegar no valor por hora hum. é isso, é basicamente isso.
0: Irmão, vamos fazer uma pausa para ir no banheiro, depois a gente volta e ler as perguntas, perguntas da rapaziada cara. Fechou. a gente passou aqui um, que horas tu acha que são? Cara, passou muito cara, tempo, Passa voando, cara. A gente foi numa teia de aranha infinita, pô. Eu, eu tô vou, revisitando eu vou, eu ela vou mentalmente, pô.
1: alto, que eu acho que é muito alto. Oito da noite? Não, pô, acho que é muito mais, pô. Ó. Caralho! Passa voando, velho.
0: Cara... Galera, mandem perguntas no superchat, leremos todos os chat aí, manda uma moral aí pra nós, manda um superchatzinho pra gente ler aqui no domingo à noite, e também leremos algumas perguntas do chat, se tiver alguma interessante aí, mas mandem no superchat que a gente vai ler, a gente vai fazer uma pausa aqui de uns 5 minutinhos pra gente ir no banheiro e a gente já volta, não saiam, e daí depois todo mundo direto pra cama pra ficar com o ciclo circadiano regulado, bom estilo de vida e não ter enxaqueca aí, síndrome do intestino e não ficar uns fudidos. é isso. Salve, galera. Estamos de volta. Vamos ler algumas das perguntas que vocês mandaram aqui no chat. E super chats. E... É isso. Deixa eu sortear aqui. Vou escolher por... Por... O que eu achar que é melhor. Manda aí. O nosso querido amigo Thiago Bats. Batch Não sei como é que se fala. Fala com combatedor toda vez, velho. Ah, nossa, é assim. Cara, gente boníssima. Ah, gente boa pra caralho. Ele mandou que tu é o Psyduck da neurologia, velho. Abraço <risos> aí. Pô, Psyduck. Psyduck é. Já viu o Pokémon com dor de cabeça? Deixa eu lembrar como é que ele é.
1: É aquele patinho que fica com Ah, é um tendo, patinho né? Psyduck. É, é muito bom, velho. Eu tô, eu tô pra comprar um bagulho de neon pra colar atrás, assim, que é um Psyduck. Tem uma... Eu quero mandar muito fazer uma canequinha dessas aqui. Que é uh. tipo um, um Psyduck escrito Some people give me headaches Tipo, tem no... Cara, YouTube, tem no YouTube, não, tem no, no Google Você jogar Psyduck, some people... Cara, é muito bom, velho Eu muito quero essa caneca, tipo, é muito foda tem um bom branding aí, velho É, ô, galera, quem quiser Santa, me dar gente. a caneca Eu aceito, inclusive
0: é, Aí eu, ele mandou também o Gabriel... Pergunta pro Alexandre se body splash pode ser um gatilho de enxaqueca, cara. acho que é uma piadinha interna aí, cara do. Porra não, não... body splash, cara. Eu não sei o que, que é. Eu não
1: entendi. Por que, que tu botou isso aí, que cara? É body splash. Body
0: splash é tipo uns creme que tu passa assim no, no corpo para dar, ah. para dar cheiro, velho. Pode ser cara. um cheiro muito
1: forte. Pode disparar um... Pode. Tu, tudo possível ou imaginável pode ser um gatilho, porque é um bagulho individual. Qual que é o lance? É, tem coisas que são mais frequentes. O que, que é mais frequente? Geralmente aquilo que... Outro lindo, ou está <risos> associado a alguma das questões de hipersensibilidade, e aí o cheiro, por exemplo, entra... Ou, por exemplo, está associado a algum fator de cronificação. Então, imagina uma pessoa que tem intolerância à lactose. Aí ela toma leite com lactose. Uhum. chance dela ter uma crise, e aí isso é um gatilho. Porque gatilho, por definição, é um estímulo que gera uma crise em até 24 horas depois da exposição. E você precisa que isso aconteça pelo menos 50%, mais de 50% das vezes. O, e daí a gente já tira duas conclusões. Primeira... Tem vezes que você vai se expor a um gatilho e não vai ter crise. Uhum. Primeira coisa, e por que que naquele momento você não vai ter crise? Porque o seu cérebro muda, o gatilho não muda, mas o seu cérebro muda. Então você pode estar tá com o cérebro muito menos sensibilizado e com a doença muito menos cronificada. Ou seja, para quem tem enxaqueca crônica num grau máximo onde a dor é diária, praticamente viver é gatilho. Viver, viver, por isso que eu falei, tem que estar numa bolha, porque viver é gatilho. Então, uhum. se você for procurar, ah, quais são os meus gatilhos para eu excluir esses gatilhos, você chegar à conclusão é que você tem que morar na bolha, entendeu? E de preferência, vai, olha o plástico da bolha, porque talvez até ele seja. Uhum. Então, não dá, é igual a pessoa falar, ah, pega os alimentos, pô, você tem dor todo dia, todo alimento vai parecer que é gatilho, você vai se alimentar à base do quê? Água e fotossíntese, sol, ah, mas sol também pode ser gatilho. Então, porra não dá. Quanto mais cronificado, mais as coisas vão se tornando um gatilho. o que é uma doença que ela gera quase que uma aversão ambiental. Você vai se tornando arisco e avesso ao mundo. E aí você vai, é como se o seu cérebro interpretasse o mundo como um fator agressor. E ele fica respondendo de forma disfuncional com essas crises. Quando você está em pródromo, a chance de você ter um gatilho aumenta. Ou será que esse gatilho era o próprio pródromo disfarçado? A gente não tem certeza. Porque, ah, você tem uma compulsão alimentar, e você come o chocolate e tem uma crise. Você teve a crise por quê? Porque você comeu o chocolate você já estava em pródromo e ia ter a crise? Mas o mais provável, e isso não tem evidência ainda, mas o possivelmente, como o seu cérebro está disfuncional mais do que nos outros momentos durante o pródromo, aquele às vezes horas, às vezes um dia, às vezes dois dias antes da dor começar é provável que ali seja um momento de alta sensibilidade. Então, coisas, às vezes, como, sei lá, o, o seu bar splash, talvez em outro momento não causasse nada. Mas ali no pródromo, talvez ele cause. Numa pessoa ultra-mega-cronificada, a sua massagem tântrica pode, eventualmente, causar uma crise. Qual que é a lição que tem que ficar disso? Quando tudo é gatilho, provavelmente... Porra nenhuma é gatilho, provavelmente é a sua doença que está muito cronificada e você está olhando a mesma coisa, só que você está cego, você não está enxergando o big picture dela. Você tem que olhar para ela de uma forma mais afastada, entender que o problema não são os gatilhos e sim os mecanismos de cronificação que levaram você a chegar nesse ponto, porque você não nasceu desse jeito. Essa doença foi mudando e cronificando ao longo do tempo. Quando a gente consegue intervir e reverter isso a sua doença começa a espaçar, ao invés de dor todo dia, vira dor de assim, de anão, dor semanal, dor uma vez por mês, e você vai espaçando tudo Volta isso. Volta
0: até vida. Exato.
1: Isso, até você chegar num ponto de equilíbrio. Tipo, o meu, cara, eu até sei o que, que eu precisaria fazer pra essa crise leve que eu tenho a cada um, dois meses, eu até sei o que eu precisaria fazer pra corrigir ainda mais isso. Só que não vale a pena. O que
0: que tu precisaria?
1: Putz, eu precisaria... Um tá... ajuste
0: fino de mais coisinhas. Eu estaria...
1: Ter uma rotina ainda melhor do que eu tenho... Só que o grau de privação ia ser muito alto. então Tu, tu, tu chegou num ponto de, de
0: custo-benefício ali. Isso,
1: tá exatamente. Eu tô num ponto de custo-benefício. Então, por exemplo,
0: se tu quisesse ser 100% rígido, tu não tava aqui agora. Isso, isso. Porque agora isso. são 9 e luz, até eu, com a minha bipolaridade. Isso,
1: exato, exatamente. Mas é, é isso, assim, é, é, um ponto, é um ponto de equilíbrio. E, e, cara, isso é importante, porque senão a vida fica uma merda. Tem até um negócio que chama rigidez cognitiva. Hum. Que a pessoa, não, porque eu tenho que comer no horário tal, acordar no horário tal, fazer atividade visual. É aquela pessoa que, mano, parece um robozão, tá ligado? De um Cristiano Ronaldo, assim. É, mas, cara, essa pessoa deprime. Em algum momento da vida dela, ela vai deprimir. Porque ela é tão rígida, mas tão rígida, que ela enfia na cabeça dela que ela precisa fazer tudo tão perfeito, mas tão perfeito que as coisas não vão sair perfeitas, ela vai começar a se frustrar e em algum momento esse excesso de frustração acumulada ela vai acabar entrando em depressão, vai fazer um burnout, vai fazer alguma merda. Vai dar merda, a verdade é essa. Não, é, não é, precisa ser um gênio para chegar à, à lógica de que, cara, ter uma vida equilibrada é, é o caminho e não o extremo nem para um lado nem para o outro.
0: Vou pegar a próxima aqui, para nós. Então... Tá liberado Body Splash o body Splash aí. Gabriel
1: <risos> <risos> Mano, eu tô imaginando a galera Colocando Body Splash no Google E vendo o que que aparece Eu vou fazer isso depois no Body Splash é
0: uns creme, velho Vou botar aqui Bota aí, ô Gabriel Qual que tu usa <risos> <risos> Ai, velho Eu tenho que viver cada momento
1: Cara, é bom. A
0: N mandou aqui, ó. Meu médico fala que tenho enxaqueca tensional. Cara, teu médico tá errado.
1: Ponto. Mas não sinto o pescoço, sinto uma pressão na cabeça. Não, eu posso falar com 100% de certeza que teu médico tá errado, porque enxaqueca tensional não existe. Eu, dá pra, eu bato esse martelo porque não existe, não existe enxaqueca tensional. Então teu médico está errado. Ou você entendeu errado o que ele falou. Pode ser também. Então, Mas não existe. O
0: que, que ela tem?
1: Boa pergunta, eu tenho que examinar. Agora, a enxaqueca crônica gera muita tensão no pescoço. Agora, a enxaqueca clássica são aquelas crises que eu te falei. Geralmente, metade da cabeça, mas pode ser as duas, e sensibilidade, a luz, barulho, cheiro, pu dor pulsátil, náusea, intolerância a exercícios, você vai criando as intolerâncias da vida, né? Só que quando ela vai cronificando, essas crises clássicas, o espaço entre elas, elas não só aumentam de frequência, como o espaço entre elas acaba sendo preenchido por uma outra dor que parece o que a gente chama de cefaleia tensional. Daí é que mora o erro, que geralmente quando a pessoa fala isso, é aí que mora o erro ela olha as crises clássicas e entre as crises, a pessoa continua com dor. Então, ela continua sentindo uma dor de cabeça, só que geralmente é mais leve, dos dois lados, não tem tanta sensibilidade sensorial assim. E ele fala, ah, então ela tem enxaqueca e tem cefaleia tensional, ou cefaleia tipo tensão, que é o nome mais novo. E aí, ó, o, o gênio resolve juntar as duas coisas. Ah, você tem enxaqueca tensional. Não.
0: Não é.
1: Não é. Não existe enxaqueca tensional. Dá pra... Isso dá para martelar, é. velho. Então, uhum. tá? a chance de ter uma pergunta aqui que eu posso martelar é, é minúscula, essa eu posso essa eu posso martelar, qualquer outra eu posso falar, não, vai, vai dá uma desculpinha sair pela essa dá pra martelar porque não existe então o mais provável de uma pessoa que, a maioria das pessoas que eu vejo com esse diagnóstico inexistente é uma enxaqueca crônica porque a pessoa olha as dores em separado ela não olhou o big picture ela não entendeu o que essa pessoa antes tinha uma dor que era clássica e foi mudando e o os períodos sem dor foram sendo ocupados por período de dor, e esse período de dor é mais parecido com uma cefaleia tensional. Mas não é a cefaleia, não é a doença cefaleia atencional, é a enxaqueca crônica. Agora, se esse é o caso dela, exatamente eu não sei dizer. Eu não examinei nem nada, mas, mas, mas que pode, é o... ser. pode ser. Mas pode que ser. não
0: existe enxaqueca atencional, não, não existe. existe. Bom, muito bem respondido. Vou pegar a saideira aqui. É, Silvana W mandou. Tem enxaqueca crônica há 45 anos, diária, excruciante, às vezes há uma vontade, é morrer. Meu pai, sofri a mesma dor, analgésico é difícil fazer efeito, tem dias que não consigo pentear o cabelo. Já fiz todos os exames, ressonância, tomografia com contrastes, não dá nada. Tudo certo nos exames
1: clínicos, não há motivo para dor, o que eu faço? Qual que é o erro? Não há motivo para a dor. A pessoa acha que não tem motivo porque os exames de imagem da cabeça e do sangue, seja lá quais ela fez, né? Estão normais. Chaqueca não aparece nos exames. Como depressão não aparece nos exames. Como ansiedade não aparece nos exames. Como fibromialgia não aparece nos exames. Tá, então, é uma doença onde o cérebro é disfuncional. E essa disfunção pode ser amplificada cronificada, ou reduzida e descronificada, dependendo do quanto seu cérebro está ou não sensibilizado. O que, que uma pessoa nessa situação precisa? Primeira coisa é, obviamente, investigar os cronificadores dela. Se ela tem enxaqueca crônica, você não vai descobrir o cronificador fazendo uma ressonância da cabeça. Quando a pessoa tem enxaqueca, ela nem precisa de ressonância, na real. A gente só pede um exame de imagem quando a gente suspeita que não é enxaqueca, porque eu não espero encontrar alterações numa ressonância. Agora, se eu acho que existe um mínimo de risco de não ser enxaqueca e ser outra doença que está simulando uma enxaqueca, aí eu peço um exame do cérebro. Agora, se eu suspeito que essa pessoa tem, sei lá, um mecanismo de cronificação, ela tem enxaqueca, e eu suspeito que ela tem um mecanismo de cronificação intestinal, por exemplo, com muita distensão abdominal, intolerância alimentar, não sei o que, que eu vou investigar. Vou investigar cibo, vou investigar a doença celíaca. Se eu tenho uma pessoa que tem, por exemplo, ah, um quadro depressivo grave, refratário, as pessoas, o que eu vou investigar? Bipolaridade, por exemplo. Se eu tenho uma pessoa que tem enxaqueca, e aí tem, sei lá, pegar, um, pegar um exemplo bem, bem aleatório, bem, só para dar um exemplo bem, assim, Estrema, que, que é. dificilmente alguém vai dar aqui, a pessoa tem depressão, não tem bipolaridade, mas é uma depressão refratária, tem um monte de coisa, você vai ver, ela tem mutação de um gene chamado MTHFR, que é um gene que afeta o metabolismo do ácido fólico. E aí, a pessoa começa a ter aumento de homocisteína, aumento de outros marcadores, que a gente sabe que tá relacionado à refratariedade, porque até o antidepressivo perde o efeito na pessoa que tem essa mutação. Então aí a gente precisa dar para ela uma substância que compensa essa mutação, porque se a mutação tá no meio e ela não consegue transformar o ácido fólico na substância mais ativa, o que, que eu faço? Eu dou essa substância mais ativa para ela aqui. E eu vai passo, faço um bypass dessa uh, lesão metabólica que ela tem desse, faço um shunt metabólico aqui. Uhum. Então aí eu consigo começar a melhorar essa pessoa. E vai, porra, ah, tenho, meu sono é uma merda. Pô, vamos investigar. Você tem síndrome das pernas inquietas, que não é aquela coisa de ficar batendo perninha que as pessoas acham. as pernas inquietas é uma doença do sono. Ela tem alterações que ocorrem no sono. Geralmente, vão gente voltar desfregar de as pernas, uma câimbra na perna, espasmos durante a noite, enfim, uma caralhada de coisa. Não pode ter apneia do sono. E aí, que nem a paciente que eu te falei, tava fazendo eletroconvulsoterapia, não melhorava. Quando a gente foi ver, a paciente tinha apneia do sono. Então... Grave.
0: Pode ser muita coisa. Ah, ela tem que -se investigar da maneira correta. Só que não só a
1: doença, bons. mas investigar o um mecanismo de cronificação da doença. Esse uhum. que é o detalhe. Porque senão ela vai fazer 10 mil tomografias. Hoje em dia, a gente tem um grupo de medicações que de anticorpos monoclonais. A gente tem dois no Brasil, por enquanto. Talvez tenha um terceiro que ia vir, depois não vem, sei lá, tá um rolaço. Mas é, eu posso até falar os nomes que eu só tem esses dois que é o Ajov e o Ingalite uhum. São duas medicações que parecem uma vacina. A pessoa dá, a, aplica essa vacina, por assim dizer, né? E dura geralmente um mês e você reaplica. Só que é uma medicação cara pra cacete, né? Que é, chuta quanto ela custa?
0: Mil reais. Mil reais.
1: Exatamente Nossa, mil reais é. por mês. Sem perspectiva de se você vai só usar o remédio e não vai fazer mais nada. Eu
0: chutei muito bem, pô
1: estou muito bem. Mas assim, se você só vai fazer o remédio e não vai fazer mais nada, qual que é a perspectiva de retirada? Nunca. Zero,
0: mil reais por mês o resto da vida, que é muito dinheiro. Pra caralho, dinheiro, então.
1: é muito dinheiro, faz a conta das Ferraris aí. Espero que a pessoa viva o bastante para comprar essas Ferraris. Então, isso é muito complicado. Agora, se você é, entende que essa pessoa tem um mecanismo de cronificação por trás, aí eu posso pegar esse remédio, por exemplo, e vou manter ele. Ele tem uma eficácia muito boa, tem um perfil de segurança muito legal, mas eu vou descronificando essa pessoa até o um momento onde eu não preciso mais do remédio, por exemplo. Saca?
0: Ele é uma, interfe... uma intervenção rápida, eficaz, que tu tira o cara daquele inferno que ele tá inserido.
1: Posso manter por longo prazo se eu precisar,
0: Tipo, ela, vamos supor, no, no caso dela que ela tá, pô há quantos 30 anos, anos eu sofrendo? Cá.
1: 45 anos. Ó, ah, não, eu tenho... Tem
0: enxaqueca crônica há 45 anos, meu
1: Deus. Eu tenho muito paciente que tá, assim, há 20, 30, 40 anos. Ó, eu, go eu gosto de guardar os meus recordes. Tá. Então, assim, o recorde de, de tempo, eu não vou lembrar, mas eu sei que o recorde de neurologista tem uma paciente minha que, acho que ela, até então ela não teve um próximo, mas eu fui o 37º neurologista. E ela tá sem dor há um ano hoje. Cara, trigésimo. Tipo, você tem noção do que é seu trigésimo? Ela vem pra consulta falando assim: mais um, pá, pra pôr na lista, pra falar que fez, entendeu? Pra falar que fez, só isso. E pela
0: vista funcionou.
1: Funcionou, o tratamento foi muito bom. Agora, ela tem uma rotina muito complicada. E ela não vai conseguir ajustar a rotina dela pelo tipo de trabalho que ela tem a ponto de ficar sem a medicação. Hoje, pelo menos, não, porque ela teria que abrir mão do trabalho dela. Ela passa mais tempo dormindo no avião, indo de um lugar para o outro, do que na casa dela. Então, é lógico que o sono não vai ser bom, entendeu? Como que uma pessoa dessa faz atividade física de forma decente? Ela faz o que dá. Então, lógico, quanto mais ela fizer, e ela encontrou um equilíbrio entre a medicação ajuda um pouquinho e o que ela consegue fazer ajuda outro pouquinho. Eu tenho uma outra paciente que usou o mesmo remédio que eu passo para ela... E que não tinha funcionado nada. Ela usava o remédio que eu passo pra ela e cinco outros remédios. Não funcionou porra nenhuma. E hoje ela tá tipo, a... cara, uma crise a cada seis meses, por exemplo, com só esse remédio e sem os outros cinco. Por quê? Porque ela decou o estilo de vida dela. Então ela potencializa o remédio. Então ela vai conseguindo muito mais efeito com muito menos. Então o remédio era ruim? Não. Só que tava numa situação onde merda nenhuma ia funcionar. Aí você consegue adequar. Agora, todo mundo vai precisar do remédio? Não, eu estou te falando de casos extremos. Mas qual que é o lance? Ela, por mais que tenha feito tudo, vai ter algumas coisas na, no estilo de vida dela que ela não quer mudar. Porque vão afetar, por exemplo, o rendimento dela. Vai ganhar menos dinheiro. E aí isso vai afetar a qualidade de vida. Então, essa é uma discussão que é muito mais complicada do que simplesmente falar ''Ah, porra, dava para ficar sem.'' tá, e aí? a pessoa estraga toda a vida dela porque a doença causa uma limitação pra ela? Porque ela não tá pedindo pra fazer nada absurdo, por exemplo. A, a do voo ainda você pode falar, ah, mas é o meu... Agora a outra não, a outra, tipo, é médica e tá, mano, tá trabalhando, só que a rotina de médico é uma rotina bosta, uhum. entendeu? Na maioria dos casos. Eu, por exemplo, não dou plantão noturno por causa disso, porque eu sei onde eu vou parar, porque eu já estive lá. Então, eu decidi pra minha vida que eu não quero, eu abro mão disso daqui, eu não, não preciso preciso desse dinheiro, porque esse dinheiro vai me fazer mal fisicamente mesmo. Uhum. E psicologicamente também. Porque a doença vai me levar a um precipício. Então eu não quero isso pra mim. Então, beleza, já desde muito cedo eu decidi, eu não quero. Tchau. Uhum. Acabou. Então, assim, Mas o
0: lance dela ali, cara, imagina: entra com uma medicação ou entra com a investigação
1: é, correta. Exato. Mas é raríssimo que você pegue uma pessoa dessas e tenha uma medida que vai fazer um milagre. É aquilo, não é, tem pílula é mágica. Tudo, é. Você vai ter que ir aos pouquinhos entendendo o que fez ela chegar nesse, nesse estado, porra, terrível, pra não dizer outra coisa, porra, entendeu? Foda, velho. Não, é péssimo, e assim, tem desde pacientes que vão nessa mesma situação e quando você vai olhar, tá, que tratamento você fez? Porra, enfiou tudo que tinha no cu, enfiou ozônio no cu, enfiou café no cu, fez enema disso, fez não sei o que... Cara, não fez nenhum tratamento, até aquele que fez todos os tratamentos medicamentosos e nada deu certo. Você fala, ah, e aí, além do remédio, o que mais você fez? Não, é isso, é isso o quê? Não, remédio. Não, cara, não é o remédio, é o, pode, pode ser o remédio também, mas não vai ser só o remédio, porque se for só o remédio, pode até dar certo, mas tem, cara em tempo curto, vai dar, vai descompensar vai descompensar, é, é uma questão de tempo. E tu, tu atende online também? A Atendo. Galera?
0: Então aí o Silvana <risos> tá feito já a propaganda, <risos> não, tá maluco
1: né? Não, cara, Porra. é foda é foda.
0: Cara, 40, mano 45, eu nem vivi 45 anos, mano, imagina nem tu também. Não.
1: Ah, imagina então. que merda tipo com
0: dor, mano. Meu Deus, velho. Aí quando eu te falo eu que Eu sou, eu fico gripado ultimamente, eu tô assim, velho. Eu tô gripado e eu já acho que é a pior dor que eu senti na vida, mano. Eu <risos> depois quando depois
1: Tá, é sinal da velhice.
0: <risos> tô ficando velho, tô virando <risos> aquele cara aqui. já e, a... esse,
1: esse é o DNA, né? Meu avô falava: data de nascimento antiga. Data de nascimento antiga. <risos> Na sequência de piadas infames aqui. Tá louco, velho. Eu vou pegar a última pergunta aqui, que
0: foi o, Josi, o Josimar Maia, mandou um superchat. Obrigado, Josimar. É, boa noite, chefias. Boa noite, irmão. Existe ligação de enxaqueca com diabetes tipo 3? Diabetes tipo 3 é o Alzheimer?
1: Eu não sei o que ele tá chamando de diabetes tipo 3, porque essa classificação não existe para começar, tá? A classificação é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Sim. Não tem classificação de é diabetes tipo 3. Alzheimer,
0: até onde eu sei. Tem essa pilha, tá ligado? Ca... Ah, mas não, 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 Tipo, é uma, é uma, uma, uma construção de raciocínio, pô. Uma vez ele, eu e o Wesley, a gente conversou aqui dele, apresentou uns papers falando sobre isso, que em, em alguma ótica... É, científica, o Alzheimer poderia ser encarado como um diabetes tipo 3 por causa da fosforilação do processo da... Mas o, a questão tá, mas é... é a, a, tipo... essa,
1: essa fosforilação que vai levar a hiperfosforilação de proteína tal e as clivagens anômalas da proteína beta-amiloide com os depósitos de proteína beta-amiloide no é cérebro... é impossível
0: entender o que tu tá falando, tá. É, é, uma, respeito, uma, velho. Tá.
1: Uma, uma sequência de merda muito grande acontecendo... De... Uma cascata de bosta acontecendo ela tem um risco aumentado pela pessoa ser diabética, só que aí, a pessoa que não é diabética, que nunca teve alteração glicêmica nenhuma e tem Alzheimer. E a pessoa que desenvolve Alzheimer, porque tem uma mutação genética... como
0: tá, excluiu o Alzheimer da jogada e tá. responde então, diabetes tipo 1 ou tipo 2, tem alguma
1: conexão com... Tem, tem. Com a gente, tem. Caralho, tudo tem conexão com enxaqueca. Por isso que é da hora. Mas quando eu, quando eu decidi trabalhar com isso, foi assim, porra, tu tem que escolher uma coisa. Como que eu escolho uma coisa que eu não escolho uma coisa? Que atendeu. Tudo. Exato. Então, pessoas obesas, pessoas, que aí entra muito diabetes tipo 2 dentro do contexto da obesidade, pessoas com diabetes, seja tipo 1 tipo 2, elas têm uma visão da enxaqueca que a gente chama de visão metabólica da enxaqueca. Isso existe. Uhum. Só que assim como existe a visão metabólica do Alzheimer, você não consegue explicar uma única coisa, tudo então assim eu tenho um componente ali por isso por exemplo que existe uma dieta que é usada para alguns casos de enxaqueca que é a dieta cetogênica onde a pessoa corta total os carboidratos só que ela não dá certo na maioria das pessoas ela é fácil de você descompensar dela ela é usada para outras coisas também como epilepsia por exemplo porque ela faz com que o nível de estimulação cerebral diminua ela usa vias alternativas para gerar energia no cérebro então a, a a teoria por trás dela é que o grau de excitabilidade do cérebro fica um pouco mais baixo. Entendeu? O uhum. Grau como um todo. E aí, no caso da enxaqueca, quanto maior a hiper mais isso acontece. Aí tem um estudo legal que fez o seguinte. Ele viu que antes da... é que na época a gente chamava de crise só a dor. Né? A ideia do pródromo tal, que vem antes da dor, ainda não estava tão difundida. E aí, é, a gente viu que antes da dor começar, essas pessoas tinham Pico de, de insulina. Essas uhum. pessoas tinham um pico de insulina. Depois viram que essas pessoas têm um pico de insulina e esse pico parece ser influenciado por um pico de, inclusive, glicemia. Meio doido isso. E isso acontece antes da crise. E aí você pensa, uma pessoa que tem diabetes, ela tem resistência aumentada à insulina. Uhum. Quando você está no pré-diabetes, é isso, é resistência aumentada à insulina. Aí o próprio diabetes, além da resistência aumentada à insulina... Puf, Sobe mais um monte de coisa junto na, na balança. E eu tenho essas alterações de insulina antes da crise, eu começo a ver o quê? Porra, pessoas obesas têm maior risco de cronificação. Uhum. Olha que doido. Não só maior risco de cronificação, como os tratamentos mais novos que a gente tem, que são esses anticorpos, nem por isso melhores, só mais novos. Ah, aparentemente, eles funcionam pior em pessoas obesas, por exemplo. E aí, porra, tem coisa esquisita envolvida. Pô, a obesidade começou a influenciar e o diabetes. O diabetes ainda não tá tão bem estudado. Mas a gente já sabe que para enxaqueca, como um todo, ele leva a pior e cronificação ao longo do tempo. Então, eu preciso tratar o diabetes. Tanto que quando eu vejo, por exemplo, aí ah, eu vou fazer uma medida dietética para um paciente, vou fazer a dieta da enxaqueca. Não, não vou. Eu vou entender como esse paciente funciona. Ele é diabético, então para ele restringir carboidratos pode sim ser uma coisa interessante. Precisa fazer cetogênica? Não, na maioria dos casos não. Mas, evitar picos glicêmicos, eu tenho estudos que mostram que pessoas com diabetes e enxaqueca, quando fizeram uma dieta que mantinha os níveis glicêmicos mais baixos, preferindo carboidratos complexos, produtos menos industrializados tal, elas também tiveram um benefício para as crises. Então, porra, mesma coisa que dieta hipossódica, vou tirar o sódio de todo mundo? Não. Quem que parece que teve benefício? Quem tinha pressão alta. Então, ah, eu tenho uma pessoa com diabetes e pressão alta que é um combinho comum. Então, talvez pra essa pessoa, uma dieta com menos sódio, assim como uma dieta com menos carboidratos, pode sim ser um ponto benéfico.
0: A, a que parece que é o... o a, a via final de muita via... merda. Isso. Isso. É a, a cereja de um bolo de merda. Merda,
1: exatamente. Por isso que ela nunca vem sozinha, ela sempre vem bem mal acompanhada. Entendi, velho. Faz sentido, velho. É louco isso. Exato. É como se você pudesse ter uma via que pode te levar à depressão, como se você pudesse ter uma via que pode te levar para uma enxaqueca crônica, como se você pudesse ter uma via que vai te levar para fibromialgia. E aí, esse conjunto de caca, ele vai ser definido se você vai para a direita ou para a esquerda, quando? Dependendo da sua carga genética. Mas percebe a relação com o estilo de vida que todos têm? Sim. O tratamento mais eficaz que existe para fibromialgia até hoje é atividade física. Atividade física é o tratamento mais eficaz, ganha de qualquer remédio que você for procurar, possível e imaginável. A galera hoje tá com o canabidiol. Cara, atividade física é muito melhor que canabidiol para tratar fibromialgia, é muito melhor. Só que a pessoa tem dor. E como é que você faz a pessoa com dor crônica fazer atividade física? Aí que mora o perigo. Então, o tratamento funciona, o remédio entra para você conseguir fazer ela começar a engrenar e seguir a vida dela sem que ela empaque, é, uhum. entendeu? Então, eu dei o suporte, agora ela consegue. Agora, adianta eu dar o remédio a ela não fazer mais nada? Ficar estancada? Não. Então, ela tem que começar a se mexer. Perfeito. Irmão, muito obrigado por
0: ter vindo aqui, cara. Foi muito da hora. Tamo junto. Obrigado por compartilhar todo o conhecimento. Eu não... O... Quando tu... Tu, quem, quem para e pensa assim, né? O cara olha, pô, o que, que os malucos vão conversar sobre enxaqueca? Não consegue imaginar não, tudo que vai ser conversado, pô. Não. não consegue imaginar. Não, eu
1: quero ver os cortes. É, eu,
0: eu também quero, ver Eu quero muito ver os
1: cortes. <risos> Mas eu acho
0: que a gente tá cada vez mais também focando nas lives em si, né? Da Porque hora. a galera tem que aprender, velho
1: a ficar mais E a galera tempo. tá
0: aprendendo, acho, de fato, tipo, a galera tá entendendo, assim, a gente recebe muito claro. comentário da galera falando cara, não é possível, que esse é um conteúdo que tem de graça na internet, velho. Então, aproveitando isso, galera, compartilhe um episódio aí, deixe seu like, deixe seu comentário, velho, manda pro, pro colega aí que vai se conectar de alguma maneira com esse assunto que tem Fora. enxaqueca, ou que quer aprender mais sobre tudo o que a gente conversou. É... Tutologia. Cara, eu queria que tu indicasse um livro pra mim aí, ou pra audiência,
1: Sobre enxaqueca
0: se Sobre o que tu quiser, cara. Pode ser sobre enxaqueca e outro que seja sobre vida aí, talvez, tá. que tenha te ajudado.
1: Eu vou te indicar um sobre enxaqueca que ele é... Cara, um... eu, eu gosto dele, eu não li ele inteiro ainda, pra ser honesto. Inclusive, eu ganhei de um paciente ele porque eu tinha ele... não tinha ele não, físico. Não, tinha é <risos> Nossa, filho da Puta! <risos> li, eu, é que eu só tinha ele digital E cara, pra ler livro digital Aí, aí a dislexia não dá, cara a Dislexia mais TDAH pra ficar lendo Ler artigo é uma coisa, ler um livro inteiro Que é um livro que chama Literalmente, o nome dele é Enxaqueca E o autor é um neurologista Chamado Nossa, fugiu o nome dele, cara É o mesmo cara que escreveu O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu é, não, Oliver Sacks ah, mas... Oliver Sacks e, cara, é, é um livro muito legal, ele separa vários casos e, e tem todas as enxaquecas mais bizarras que você puder imaginar. É, porra, tem, tem tudo. De, de aura com a pessoa com uma alucinação louca, com um déjà vu em pródromo. Ah, com... Só os casos loucos. são os casos loucos, louco louco, louco louco Então, é muito legal pra você quiser... É, tem um livro que eu não recomendo, eu não vou falar o nome aqui, mas assim... Tem um livro muito famoso que promete, que, que insiste que a culpa da enxaqueca é da pessoa que tem enxaqueca. Então, ele diz assim, que, que enxaqueca é uma doença que praticamente ele diz que a pessoa só tem quem quer a enxaqueca. Esse livro é um livro que eu não recomendo e é o, provavelmente o livro que a galera vai é, ir atrás pra olhar. Mas acredita nisso, com tudo que a gente conversou, tem um, um ser humano... Tem um livro que é isso. E tem um médico... Famoso. Que, famoso, que felizmente não é neurologista, amém né, aleluia, pelo menos isso, e que insiste que enxaqueca é uma doença cuja culpa é da pessoa. Tem muita coisa desse estilo de vida que a gente conversou? Tem. O primeiro que no livro ele é diz que tudo é dieta. Segundo que... Tá, foda-se, que fosse 100% do estilo de vida. E a pessoa que não consegue assumir um estilo de vida? Porque tem coisas que o sujeito prega, que não tem evidência científica nenhuma, coisas do tipo assim, você só pode comer frango que foi criado ciscando livre no chão. Fala, cara... Que, que, que isso? Você tem que visitar isso, a cozinha pai. dos restaurantes, você vai todos. Fala, ué, que isso? Que vida de merda? Então...
0: Coisas irreais.
1: Irreais, irreais. E é, e é aquela situação, a pessoa que vende uma coisa que é irreal, pra quando não funciona, ela fala que a culpa é tua, que não conseguiu cumprir.
0: Que não... Era a galinha errada.
1: É isso, era a galinha errada, é. Puta merda. E aí, é, e chega uma, umas desculpas bosta, entendeu? Porque a culpa nunca pode ser minha. Tem uma paciente minha que faz umas duas semanas. Ela falou, porra, é, eu vou poder fazer tal coisa? Eu nem lembro o que que era. E era uma coisa muito de boa, assim. Eu falei, cara, se você não puder fazer isso, o problema não é da Eu prometo O problema é do seu médico, porque eu sou incompetente do caralho. Porque se eu não conseguir fazer você minimamente poder, sei lá, sair, passar... meu tratamento é um lixo, não vai funcionar. E o objetivo do meu tratamento é de dar qualidade de vida. E não prisão. Não dá pra trocar prisão, doença, pela prisão, tratamento. Cara, que merda, Sabe? Então, eu, tipo, porra, se ela não conseguiu, culpado sou eu. A única conclusão que eu chego é essa.
0: É, cara, pra gente finalizar aqui, eu queria que tu deixasse uma pergunta. A gente sempre termina com uma pergunta.
1: Cara, a minha pergunta é... Por que ninguém se importa com a dor do outro? É a única pergunta que eu tenho. Por que é tão fácil hoje se importar, não é que é fácil, mas é tão mais comum eu me importar com sentimentos, é muito mais fácil eu me importar com empatia, mas eu tô cagando se alguém tá se sofrendo com uma dor, porque ah, eu também tenho, então eu sei como é. Cara, por que a gente acha que essa merda é de boa? Por que a gente acha que é uma doença que causa, pode que depende da gravidade, pode causar um monte de problema, ser confundida com bipolaridade, ser confundida com TDAH, fuder a vida de tanta gente... É tipo, é de boa, é normal. Tá por que, que as pessoas acham que é normal passar a vida tendo dor? Por que, que os médicos, por que, que os outros profissionais de saúde, por que, que um monte de gente que deveria estar tá ali pra te ajudar fala que é... Ah não, isso aí é igual a moça. Ah, meus exames o médico falou que tá tudo normal. Então eu não tenho nada. Por que isso acontece? Cara, é só isso que eu queria entender. Só isso, mais nada.
0: Porque clima é pesado, mas necessário. Valeu, irmão. Obrigado.
1: Valeu, mestre.